1: Bah Seb, bah qu'est-ce que tu fais là Non,
2: me dis pas que tu squattes le studio d'enregistrement depuis K2000 Euh, non, non. Oh, je passais
3: dans le coin. J'ai oublié mon micro la, la dernière fois. Euh, t'enregistres quoi ce soir Euh.
2: Um... On va faire une spéciale en blin. Tu sais la boîte de production de Spielberg
3: Ah, joli programme, en blin. Je peux rester avec vous Bah, euh,
2: bof, euh, c'est que le studio est petit, et Seb.
1: Bon, écoute, tu peux rester le temps que je fasse la balance, mais ensuite tu nous laisses. Hein.
2: Bonjour à tous, et bienvenue chez Décennies. je suis Mikado Twix mais bordel, tu fais quoi, Seb J'en peux plus de confinement. Laisse-moi ta place. Mais bordel, tu fais quoi, lâche-moi, bordel
0: Lâche-moi.
3: Bienvenue sur décennies. Non, vous n'êtes pas complètement fou. Euh, vous avez remarqué que j'ai réussi à me débarrasser du Mikado Twix. C'est MDJC qui vous parle dans vos oreilles. Euh, mon plan... Pour conquérir le monde est en marche et voilà décennies est la première des victimes et il y en aura d'autres je vous le promets alors je ne vais pas vous parler plus davantage de mon plan parce qu'on a plein de choses à se dire aujourd'hui et que je ne voudrais pas griller mes cartouches mais je ne suis pas tout seul évidemment pour parler du sujet dont on va parler dans un court instant je suis accompagné entre autres de celui qui est discret on ne sait pas pourquoi parce qu'il a tellement de choses intéressantes à dire qu'en fait on voudrait l'écouter tout le temps c'est notre ami gizmo
1: bonjour gizmo salut à tous tu vas bien oui super bien j'ai vu que tu veux faire concurrence à cortex en voulant dominer le monde donc on va peut-être un peu Parler.
3: Ouais, alors tu viens de griller mon plan là, donc <rire> ça, 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 ça. on va demander du coup euh, à celui qui fera le montage derrière et qui a un pseudo qui ne serait absolument pas renié par François François. Comment vas-tu, Wiz Plutôt bien, je suis assez content qu'on se retrouve pour ce podcast qui m'enchante. Eh bah, ben écoute, ça tombe très bien parce que je suis particulièrement euh, enchanté aussi et je suis intimement convaincu que notre ami Spade est, est également très 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 intéressé par ce qu'on va se dire. Spade qui, je le rappelle quand même pour les auditeurs qui ne le savent pas, nous envoie des chansons qui seraient à mon avis. Purement et simplement illégal dans plein de pays, en fait, dans les oreilles <rire> quand c'est offline.
2: Comment tu vas Très bien, très bien. Très content de participer à cette émission euh, qui va cumuler les pires accents mexicains du monde, <rire> je pense. Parce que alors là, on a du challenge. Hein.
3: <rire> en, en, en parlant de, de challenge Space, du coup, on parle de quoi exactement là En fait, on, on est, on est parti pour faire quoi On parle de quoi aujourd'hui
2: Donc là, on a décidé de profiter du concept de décennies pour parler d'une société qui s'étale sur plusieurs décennies. Donc une société très chère au cœur de tous les amateurs de culture pop, qui est la Amblin Amblin Entertainment, donc la société de production de Steven Spielberg. Avec un logo
3: que je crois qui est très connu, effectivement. Ça me dit quelque chose maintenant que tu parles de ça. Ouais,
2: c'est tiré d'un petit film obscur avec un extraterrestre et puis une histoire de vélo. Ça doit être une biographie de Viran, quoi, je sais pas.
3: On parle de quoi, en fait oh, Ça démarquant. Euh... Comme Comment on dit On dit, alors moi, je disais, moi, quand euh,
2: le petit français que j'étais, moi, je disais en blanc, moi, quand euh, j'étais gamin, et que j'ai ah, oh, t'as vu, il y a un film en blanc qui est sorti. Notre histoire, on va le faire commencer en 1978, en fait, lors de la pré-production du film de Steven Spielberg, 1941. Lors des rencontres de pré-prod, ils rencontraient les scénaristes du film, qui sont donc Robert Zemeckis et Bob Gale, qui sont quand même deux noms qui ne sont pas étrangers euh, pour nous, les amateurs de culture pop, et un certain John Milius, qui est pas plus étranger non plus. Et notre jeune et talentueux réalisateur. Steven Spielberg qui remarque que Medius, il a embauché une assistante du nom de Kathleen Kennedy et c'est à peu près la pire assistante du monde <rire> la femme tu lui demandes de prendre des notes elle te prend la moitié des notes parce qu'elle dit déjà passé à autre chose avant que t'aies fini ta phrase mais le problème c'est que malgré le fait qu'elle soit une assistante épouvantable elle a toujours des super idées de scénarios de production des petits détails qui font qu'en fait les films deviennent meilleurs quand ils en parlent avec elle. Donc Steven, il va devenir pote avec elle, il va commencer à l'embaucher donc sur la production des aventuriers de l'Arche Perdue. D'accord, donc à écouter ses idées finalement. Voilà, c'est vraiment, en fait, il trouve qu'elle a des idées de production absolument euh, dingues. Et suite à cette collaboration bah, un peu fructueuse, hein, je rappelle qu'on a fait une spéciale d'Idiana Jones, on vous invite à l'écouter. En fait, le duo, il va s'adjoindre les services du futur mari de Kathleen, donc le producteur Frank Marshall, qui est déjà producteur depuis près de 15 ans hein, à ce moment-là. Ils vont décider de lancer leur propre structure de production qu'ils vont nommer Amblin. Donc, Amblin, pourquoi comme ça à l'américaine Parce qu'en fait, c'est un verbe, c'est « to humble ». Et c'est en fait en référence au premier travail commercial de Spielberg.
3: Lequel, du coup C'est parce que là, tu nous intéresses.
2: Ben, en gros, euh, quand il était étudiant, il a réalisé un court-métrage qui s'appelle Amblin, qui raconte en fait la rencontre et l'amour éphémère d'un couple de stoppers. En gros, on peut dire que c'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est, <rire> euh, comment dire Le romance de voilà. mais Vraiment, hein, le scénario, c'est typiquement ça. Donc plus tard, euh, on va revenir sur la vie et l'œuvre de Spielberg. Donc on va laisser Gizmo faire ça tout à l'heure, mais ce qui est notable en fait avec ce court-métrage, c'est qu'il va créer une relation privilégiée entre lui et Universal parce que l'un des pontes de Universal va voir le court-métrage, il va dire hm, ce mec-là, il s'est filmé. Il y a du potentiel." Ouais. Et donc en fait, lorsque Kathleen Kennedy, Frank Marshall et Steven Spielberg vont chercher un endroit pour établir le siège social de leur entreprise, donc ça sera directement à Universal City, donc une zone de LA qui appartient intégralement à Universal. Ce qui explique pourquoi la plupart des œuvres du coup de Spielberg et donc euh, d'Amblin sont euh, chez Universal. Oui, euh, même s'ils ont travaillé à peu près à, avec tous les studios qui existent en fait. Donc les débuts euh, de l'entreprise vont être à la fois modestes et retentissants, parce qu'en fait le premier film de la Amblin Entertainment, c'est une comédie romantique qui s'appelle Continental Divide, qui est sorti en 81. Qui l'a vu Personne, Voilà, <rire> Ça résume bien la situation. Historiquement, en fait, tout le monde considère qu'Amblin démarre en 82 avec la sortie de E.T. D'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, hein, le logo de l'entreprise, ça laisse peu de doute sur l'importance du film dans l'histoire de l'entreprise.
3: Mais on est d'accord que le logo est arrivé après. Hein. Ouais, plus
2: ou moins. En fait, ils avaient le logo Amblin sans le vélo, puis ils l'ont rajouté en 82... Euh... Par la suite, euh, grâce au succès de E.T., quand ils ont vu le, le carton, ils se sont dit que c'était un peu bête de ne pas monétiser là-dessus. Parce que était plutôt malin. Et euh, donc, en fait, les premières années, elles sont émaillées de pas mal de plantages au box-office. Mais Amblin sort suffisamment de cartons pour tenir le coup. Notamment en 85, en fait, le cinéma, il va perdre 10% de recettes par rapport aux autres années. On présume que ça cause de la concurrence du marché de la location. Bah un peu comme aujourd'hui on dit avec Netflix. Quoi. Et euh, Amblin va tenir le coup grâce à des films réalisés par des copains de Spielberg, et on a déjà parlé euh, chez Destiny's, Kremlins, Retour vers le futur, ou les Goonies. Et pendant ce temps-là, en fait, certains films que nous on considère cultes, ça a été des plantages intégral au box-office, notamment bah, Explorer mm. et un des films dont on va parler tout à l'heure.
4: Je me souvenais pas que c'était de chez eux pour le coup, tiens. Si, si. Oh, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, j'adore ce film aussi. Ah, il est un peu mal
1: vieilli quand même. Je l'ai vu récemment. Hein. Oula. Ouais, c'est clair.
4: Mais il y a plein de films qui vieillissent mal, c'est pas le problème. <rire>
3: Une question que j'ai envie de vous poser comme ça, tout seul, les uns les autres. Euh, pour vous, en blind c'est quoi, en fait, en termes d'émotion Si je vous replace dans le passé, si jamais vous reprenez votre place de petit garçon, puisque là on est entre messieurs aujourd'hui, quelle émotion, en fait, vous aviez quand il y avait euh, le logo qui apparaissait
1: bah, Moi, en fait, c'est pas le logo vraiment Embeline euh, qui me marquait, c'était euh, ce qui arrive toujours avec cette société quand le film commence. Tu avais Steven Spielberg présente.
3: D'accord. Donc toi, c'est vraiment Spielberg, en fait.
1: Euh. Et là, je disais, il va m'offrir du rêve pendant deux heures, et pour <rire> moi, c'était magique, quoi.
4: Wiz. Oui, il prend un petit peu les mots. Alors après que ça soit Spielberg qui était effectivement euh, déjà un bon indicateur ou en blind, ça dépend de ce qui apparaissait en premier, qu'on avait quand même très très vite identifié. Oui, on savait qu'on allait rentrer dans une espèce de cocon merveilleux et qu'on allait être captivé à la première seconde, qu'on allait vivre quelque chose d'exceptionnel.
2: Et pour toi Space Eh ben pour moi en fait, euh, c'était l'assurance d'avoir un film qui correspond au gamin que j'étais vraiment je me retrouvais dans les personnages qui présentaient notamment dans les films vraiment familiaux comme Itty ou les Goonies je me retrouvais dans ces personnages là j'avais l'impression de retrouver des copains quoi c'était quelque chose comme d'assez unique
3: alors une petite question euh, qui est en lien avec ce que tu étais en train de dire euh, juste avant on, on parlait des origines tu disais qu'il y avait eu pas mal de plantages qui chez nous euh, avaient été cultes ça c'est un truc qu'on retrouve assez régulièrement dans le milieu du cinéma qu'il soit américain ou japonais voire même vidéoludique parce qu'il y a des perles vidéoludiques qui chez nous sont cultes et qui pourtant n'ont pas spécialement marché euh, de l'autre côté de la manche par exemple, ou de l'Atlantique, qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses chez nous, pour toi, qui étaient cultes et qui ne l'étaient pas de l'autre côté, qui se sont plantées
2: Déjà, en fait, il faut séparer le succès commercial du culte. Une œuvre culte, c'est une œuvre qui a fédéré des gens autour et qui fait que l'œuvre elle perdure malgré un succès qu'elle a ou pas. Par exemple, tu prends le Rocky Horror Picture Show.
3: Oeuvre culte, on est d'accord.
2: C'est l'une des œuvres les plus cultes qui soit, Et pourtant, en fait, euh, le film, à la base, ça a été un truc très marginal.
3: Et là, tu mets le doigt sur encore euh, quelque chose de plus spécifique. Parce que euh, le film dont tu parles, c'est un film qui est... Euh, euh très connu entre guillemets pour des gens peut-être de notre génération, qu'il est peut-être moins aujourd'hui, à mon avis, Enfin, euh, vu l'ambiance, c'est quelque chose qui aura possiblement euh, mal vieilli pour certaines personnes. Est-ce que les premières productions euh, d'Amblin, c'est la même chose pour nous Ou est-ce que c'est vraiment, on parle de, de choses cultes vraiment euh, du domaine du grand public Parce que là, tout à l'heure, on parlait d'E.T. ou on parlait des Goonies. On est d'accord que euh, ça, c'est des rats de marée pour nous, culturellement. Oui parlant.
2: et non, parce qu'en fait, le truc, c'est que la manière dont euh, Amblin avait d'aborder la jeunesse, c'était pas courant à l'époque. Tu prends E.T., un personnage comme Elliot, t'as rarement vu ça dans le cinéma à l'époque. C'est devenu un prototype. Les Goonies, pareil. Quand on présente des gamins, on présente plus souvent des gamins euh, qui réussissent plutôt que des losers de dernière catégorie comme euh, la bande des Goonies.
3: Qui ont donné euh, plus tard des, des bandes comme on a pu le voir dans Stranger Things par exemple, ou genre de choses qui aujourd'hui sont devenues des archétypes. Et
2: ouais, et à contrario, tu regardes aujourd'hui moi là, des gros reproches que je fais au cinéma euh, jeunesse, c'est justement en fait que ces gamins-là, qui seraient en fait potentiellement plus proche de ce que peuvent être les spectateurs euh, de ces films là. En fait, on va te présenter le quarterback de l'équipe de foot. Quoi. Mm. On va pas te présenter le tocard euh, de dernière zone, tu prends dans les derniers Spider-Man. Mm. Peter Parker, ils essayent d'en faire un marginal un peu cool, alors que c'est absolument pas l'ADN de Peter Parker et c'est absolument pas l'ADN des personnages que présente la Amblin. D'accord. C'était des losers, mais des beaux losers comme tu peux les aimer.
3: Ouais, auxquels tu peux t'attacher. Euh... Ouais,
2: quand je disais, voilà, c'était l'occasion pour moi de retrouver des gens qui me ressemblent. C'est que moi, vraiment, à l'époque, on n'était pas geek ou nerd ou quoi que ce soit. On était soit des mecs à la mode, soit des losers. Et si tu regardes, globalement, la plupart des mecs qui aimont ces films-là,
1: on était plus catégorisés dans la dernière catégorie, quoi. J'avoue, <rire> j'avoue. <rire> Après, je vais faire un parallèle qui va pas faire plaisir à tout le monde, mais Marvel Studios chez Disney, qu'on aime ou qu'on aime pas les films, quand on va les voir, si jamais c'est notre cam d'aller regarder ça, on sait qu'on va voir un film de super-héros, que le budget va y être, ils vont pas couper dedans, qu'il va y avoir un package d'acteurs qui va être soigné, etc. En fait, pour ceux qui aiment, c'est vraiment un gage de qualité parce qu'ils savent qu'ils vont exactement voir ce qu'ils veulent. Mmh. Et pour moi, Imblin, c'était ça. Voilà. Après, il y a des films, on va en discuter, qui sont plus ou moins bons, mais je pense qu'il y a aucun film qui a été fait un peu. Euh à la fleur au fusil, euh, tout est bien pensé au niveau des acteurs, des compositeurs de la musique qui est vachement important chez eux de tout, et je trouve vraiment que c'était un package sublime quoi. Et en fait la
2: réussite de ce point de vue là dans les années 80 de la Ramblin c'est mm. les années 80 qu'on considère réellement comme l'âge d'or de la société quoi. Mm. Et en fait c'est parce que les trois personnes qui dirigent donc Marshall, Kennedy et euh, Spielberg, ces trois personnes qui sont plus orientées vers le storytelling, vers le... raconter une bonne histoire que sur le business. Et
4: puis en termes de production j'ai envie de dire c'est plus homogène, mm. oui. ça part beaucoup moins dans tous les sens, euh, ce qui est pas quelque chose de mauvais non plus, mais par rapport à la filmo des années 90, elle part beaucoup plus dans toutes les directions. Elle peut partir dans toutes les directions en faisant des trucs intéressants à chaque fois mais il y a moins de cohérence sur ce qui est proposé on va dire. Tu veux dire quoi Wiz, du coup qu'il y avait une sorte de ligne éditoriale en fait euh, de production Bah il y a quand même beaucoup de films qui rentrent dans une certaine catégorie un peu pop-corn euh, de effectivement les Goonies, bah Explorers j'avais zappé, il retour vers le futur, enfin voilà, on reste dans quelque chose d'assez homogène, on va pas avoir de western, de film en noir et blanc muets, enfin voilà, il reste dans une espèce de, ouais, de ligne éditoriale un petit peu, marginalement ça peut partir à droite à gauche, mais bon globalement on sait à peu près dans quelle catégorie de films on va tomber. Dans les années 90, ça se développe un peu plus. Oui, c'est ce que disait Spike tout à l'heure. Je sais ce que je vais voir, en fait, quand je, je vais voir une production en Bline. Et justement,
2: en fait, dans les années 90, la raison pour laquelle euh, ça part un peu plus dans tous les sens, c'est parce que Kennedy et Marshall vont euh, pas vraiment quitter l'entreprise, mais ils vont créer leur propre structure. Donc, euh, Kennedy Marshall, production. Et euh, Spielberg, en fait, lui, va s'associer avec euh, l'ancien directeur de Disney, donc euh, Jeffrey Katzenberg, et le créateur de Geffen Record, donc David Geffen, pour créer une nouvelle structure qui va s'appeler Dream DreamWorks, SKG, hmm. et en fait, c'est DreamWorks qu'on va plus retenir sur les années 90 que Amblin Entertainment, à tel point en fait qu'aujourd'hui, que ce soit la Amblin ou DreamWorks, les deux sont réunis sous une même entité, qui est donc en fait devenue Amblin Partner, en... où ils ont ajouté une troisième branche. En fait, Amblin va être le contenu familial de Amblin Partner, DreamWorks, ça va être les gros blockbusters de bourrin, hein. et donc euh, Participant Media, ça va être en fait la caution euh, à contenu social, c'est très très orienté euh, social justice quoi. Maintenant, avec Amblin Partners, ils couvrent vraiment tous les médias possibles.
3: D'accord. Donc là, en fait, ils ont répondu à la problématique que pouvait être euh, Amblin tout seul si on parlait donc de ligne éditoriale. Voilà. Là, ils sont capables de couvrir en fait à peu près tous les secteurs qui sont potentiellement gages de rentrée d'argent.
2: Voilà. Mais après, faut pas se leurrer euh, que Spielberg fasse Munich ou qu'il fasse euh, le bon gros géant, ça sortira quand même euh, sous Amblin, même si euh, Munich c'est un peu moins familial que le bon gros géant, quoi. Certes. Mais pourquoi ce choix du coup <rire> Est-ce que c'est parce qu'il est chez lui ou euh... parce que c'est sa maison ouais, C'est autant euh, DreamWorks, c'est une qu'il a fait avec Katzenberg et Geffen mmh. qu'Amblin c'est sa maison à lui Amblin sera toujours une des sources de financement de ses films bon
3: bah là je tends la perche que tu me tends et je me tourne vers Gizmo parce qu'on parle de Spielberg depuis tout à l'heure mais est-ce qu'on peut retracer un petit peu la bio de Steven ou pas
1: Spielberg. Il a un parcours atypique comme tous les génies, hein, puisqu'il n'a pas été forcément brillant depuis le début. Donc il est né en 1946 à Cincinnati aux états unis Son père il est ingénieur et sa mère est... au début était pianiste avant de rester à la maison. Et c'est un élève médiocre, et c'est pas la première fois qu'on voit ça dans la bio de réalisateur. C'est un élève qui n'était pas très doué à l'école, et euh, du coup, il était quand même très 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 attiré par le cinéma, mais vu son dossier scolaire, il n'a pas pu intégrer les universités qu'il voulait, donc les fameuses universités du cinéma, et euh, il s'est reporté sur euh, d'autres études euh, d'art. Malgré tout, il a continué à faire ses courts-métrages, il en faisait déjà quand il était ado. Quand il était étudiant, il a fait le fameux aussi court-métrage Emblin, dont on vient de parler, qui donnera le nom à la société de production. À chaque fois que je fais une chronique aussi, je m'arrange aussi pour citer John Carpenter, donc je vais le faire aussi maintenant. <rire> c'est le point de Johnny. C'est ton commando à toi, ça. Hein. Voilà, c'est en plus on parlait des films qui se plantent et qui deviennent cultes après, donc euh, <rire> qui d'autres citer Puisqu'il a fait un film, un court-métrage qui s'appelle Firelight, et qui est euh, extrêmement inspiré de Quatermass and the Pit. Et Quatermass and the Pit, c'est vraiment euh, un des films cultes de mon Johnny Adoré. Et donc ça prouve qu'ils ont à peu près les mêmes bouts, donc Spielberg a très bon goût. <rire> c'est un film excellent, je vous le conseille beaucoup pour ceux qui l'ont pas vu, les deux d'ailleurs. Et euh, donc il fait ses études et ensuite il commence, comme beaucoup de réalisateurs, à participer à des, à des épisodes de séries télé... Il va réaliser deux épisodes de séries télé dans une série qui s'appelle euh, Night Gallery. Des épisodes que je n'ai pas vu, mais la série a l'air vraiment d'être super. Du coup, je l'ai découvert en faisant la préparation. Une série un peu horreur fantastique. Et il a réalisé l'épisode que tout le monde connaît normalement de Colombo, qui passe régulièrement. On annonce bien à la télé que c'est euh, Spielberg qui l'a réalisé. Mais c'est pas le seul hein, de la Amblin du coup, qui aura travaillé à la télé avant. Quoi.
2: On peut citer aussi Joe Dante, qui avait un parcours un peu similaire.
3: De oh, bah, toute façon, oui. Enfin, là, les deux, euh, en tout cas, au début de leur carrière, effectivement, partagent beaucoup de
2: Mais par contre, on parlait de Universal et de l'importance pour Steven. En fait, une anecdote qui m'a beaucoup fait rire quand je préparais l'émission. En fait, quand il était étudiant, il a été visiter les studios Universal pour voir comment ça se faisait. Ça l'a tellement impressionné qu'en fait, le lendemain, il s'est pointé en costume cravate. Il a squatté un bureau. Il a travaillé toute la journée jusqu'à ce que
1: quelqu'un réagisse. Mais qu'est-ce qu'il fout là, ce mec? <rire> c'est toujours l'anecdote <rire> qu'on a avec Michel Drucker. Hein. Je crois que je sais pas combien de moi. il est resté à la télévision faisant croire qu'il était salarié alors que pas du tout. <rire>
2: non, lui, ça a duré une
1: journée, quoi. <rire> mais, mais ça montre en fait déjà l'enthousiasme du bonhomme, quoi. Non, mais c'est bien quand t'es culotté comme ça. ça... T'as envie. Ouais. Et donc, après ces épisodes de séries télé, il va faire un exploit puisqu'il va tourner un téléfilm donc vraiment destiné à la télévision euh, Duel en 1971 et comme tout le monde le sait Duel a un succès tellement énorme que eh bien on dit que finalement ce film serait très bien sur le grand écran donc il va avoir droit à une version un peu rallongée et qui va sortir en salle et donc jackpot pour lui donc Duel, encore une fois, c'est un automobiliste qui est pris en chasse par un camionneur. D'ailleurs, il va y avoir plein de films avec un véhicule possédé par le diable, ensuite un autre camion qui vont s'inspirer de ça. Donc Duel va sortir au cinéma, un très gros succès, il va être bardé de prix, dont le prix du festival d'Avoriaz donc gros succès pour Steven Spielberg avec cette première sortie et donc ça lance son premier parcours sur le cinéma direct avec euh, malheureusement un film qui va pas trop marcher euh, c'est en 74 il va sortir Sugarland Express avec Goldie Hawn qui va donc pas être un, un succès commercial même par la suite euh, d'ailleurs et ce qui lui permettra par contre de rencontrer quelqu'un qui va lui suivre pendant toute sa carrière c'est John Williams au niveau de la musique donc c'est le premier point de rencontre des deux grands du cinéma et le succès arrive un an après avec Les Dents de la Mer en 1975 et que tout le monde qualifie comme le premier blockbuster mondial. Donc c'est vraiment ce film-là qui a lancé la mode du blockbuster de l'été que l'on prévoit pour attirer tout le monde en salle. C'est Steven Spielberg et donc Les Dents de la Mer.
3: Ah, il cumule les mandats, de toute façon, ce film. Si on regarde le nombre de choses qu'il a pu lancer entre les modes, le principe de montrer l'angoisse, un film, c'est absolument hallucinant. Et c'est toujours un film aujourd'hui qui fait que moi, j'ai parfois du mal à me baigner dans l'eau quand je ne vois pas ce qui est en fond. Mais c'est un autre euh... débat.
2: Non, bah, ça reste un film séminal. quoi. C'est un des films les plus importants du XXe siècle, clairement. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
3: Et donc, alors, du coup, là, on est arrivé, euh, bah, c'est le début du succès pour Steven, mais on est d'accord que là, on ne parle pas d'Amblin encore.
1: Non, on ne parle pas c'est euh, Après, bon, on, on a atterri directement sur ce que Spades a décrit sur toute sa société de production. Donc là, c'est vraiment, bah, une fois que la machine est lancée, on commence par les dents de la mer et après, il y a les films qu'on va rapidement aborder. Donc, tout ce qui va être le fameux E.T. qui va donner son logo et rencontre une troisième type, donc les tout premiers films de Spielberg qui vont être produits avec ce logo.
3: Bon, donc là, on est arrivé à un moment donné où euh, donc, euh, on voit le raccord entre Amblin et Spielberg et si je me tourne vers toi Weiss, par exemple qu'est-ce que tu retiendrais de Spielberg Quel serait ton choix si jamais tu devais proposer
4: un film à quelqu'un Alors on s'est un petit peu répartis donc euh, on va dire que moi si je mettais un top 3 il y aurait naturellement Les Dents de la Mer il y aurait naturellement E.T. et puis il y a le film que j'ai choisi qui est Empire du Soleil qui est un film qui m'a profondément marqué aussi Pour en parler brièvement, c'est un film qui est sorti en 87, qui est donc au niveau distribution, entre autres, avec Christian Bale et John Malkovich. Il est adapté du roman semi-autobiographique de 1984 de J.J. Ballard, qui fait d'ailleurs une brève apparition au début du film. C'est le premier film produit par une majeure hollywoodienne à être tourné en partie en Chine communiste. Donc ça, c'est pour la petite... La petite anecdote. La petite annonce de début. Voilà, tout à fait. Pour ce qui est de l'histoire, donc on est en Chine, on ne va pas aller tourner en Chine pour rien, on est en Chine en 1941, et plus précisément à Shanghai, et nous découvrons la vie de James Graham et de sa famille, membre de la bonne société britannique installée en Chine à l'époque, et cette vie se déroule dans une bulle confortable, totalement imperméable au sort des Chinois. On a bien l'image dans cette scène qui est quand même dans la toute première partie du film du convoi des Britanniques qui traversent Shanghai pour aller se rendre à une fête costumée pendant que la moitié de la population est en train de crever de faim, enfin c'est assez particulier. Et donc cette bulle va quand même éclater au lendemain de l'attaque sur Pearl Harbor le 7 décembre. Le Japon qui occupait déjà la région va déclarer la guerre aux états unis et à ses alliés. À ce moment-là, tout le monde essaye de prendre ses jambes à son cou et de fuir la région. Et en essayant de fuir le chaos, James va être séparé de sa famille il va être capturé, il va se retrouver dans un camp de prisonniers dans lequel il va rester jusqu'à la fin de la guerre. Et à l'intérieur de ce camp, il va essayer de trouver sa place dans un milieu qui est en équilibre entre des Britanniques, des Américains et des Japonais, et il va trouver d'une manière ou d'une autre le moyen de se rendre un petit peu indispensable à tous. Donc on suit 5 ans de sa vie, on va dire, de 41 à 45, ouais. et on le voit évoluer et grandir dans cet environnement un petit peu hostile. Hostile,
3: et... mais qui malgré tout devient chez lui, quelque part. C'est un, un film qui est magnifique. Hein.
4: Alors, quand je l'ai vu à l'époque, euh, je ne savais pas, j'avais pas la réflexion encore trop là-dessus, mais sur le papier, le film coche à peu près toutes les cases qu'il faut pour que j'accroche pas. Je m'explique. Explique-toi. Oui, explique -toi. Explique -toi, oui C'est un film sur la guerre. Coche. Quand même. Dans la Deuxième Guerre mondiale. Et globalement, les films sur la guerre, à part la grande évasion ou papy fait la résistance, ça me gonfle. C'est un film sur la guerre, vu à travers des yeux d'enfant, et généralement, quand on fait ça, c'est toujours du larmoyant, c'est toujours du mièvre, enfin bon, généralement, ça me barbe. Coche. Et en plus, c'est naturellement une thématique sur laquelle un réalisateur lambda est quand même tenté de donner une opinion, et souvent, quand il donne une opinion, c'est toujours... Mais le pire, c'est la guerre. On sait qu'on va se taper une espèce de leçon de morale qui me gonfle. Coche. Coche. Et... T'as adoré. Pour une raison étrange, Spielberg arrive à éviter je trouve avec soin tous les poncifs du genre et on a affaire à un film qui est sur la guerre mais globalement qui est pas violent on a un enfant, mais c'est pas l'armoyant. Non, il s'adapte, en fait. Et je trouve que Spielberg se garde de tout manichéisme, puisque, globalement, tout le monde s'en prend plein la gueule, puisqu'on a, globalement, on a quatre camps. On a les Chinois, qui s'empressent de se payer sur la bête, hein, dès que les Britanniques sont en difficulté. On a les Britanniques, qui vivent avec six siècles de retard, avec leur tasse de thé, le petit doigt en l'air, dans un mépris total de la population locale. Les Américains, le peu qu'on voit, c'est quand même des lâches, magouilleurs et parfaitement décérébrés. Et les Japonais, naturellement, l'envahisseur cruel pervers. Je trouve quand même qu'il force un petit peu plus la charge contre les Américains en particulier via le personnage qui est joué par John Malkovich. Oui. Et je trouve qu'il fait preuve d'une certaine indulgence à l'écart des Japonais via le personnage du sergent Nagata qui se laisse quand même un petit peu attendrir par James qui pète les couilles à tout le monde soyons clairs. Mais qui arrive quand même à péter les couilles aussi au grand chef japonais. Et puis on a l'image du garçon qui est dans le camp de kamikaze en face et qui devient son ami. Mmh. Il y a aussi, je trouve, un autre écueil que j'avais pas listé parce que ça, on peut le trouver dans n'importe quel film, qui était pas forcément très à la mode à l'époque, mais je trouve qu'il est quand même évité. C'est que le film est esthétique, mais pas esthétisant. Il ne se regarde pas filmer le truc. Et pourtant, il y a des images qui sont magiques. Ah oui, c'est magnifique comme film. Donc, je sais pas comment dire. En gros, moi, le film, il est extrêmement réussi à tout point de vue. Et il y a, pour finir, un dernier truc que je trouve assez hallucinant. C'est la manière dont ils ont réussi à faire évoluer physiquement James. Oui. Parce ils ont pas tourné le film pendant quatre ans. Voilà, c'est ça. Oui. Il devient Batman à la fin. Donc. <rire> il... <rire> il devient Batman à la fin. Non, mais, sans blague, je trouve que, visuellement, entre le garçon qu'on voit en 41 et le garçon qu'on voit en 45, on a vraiment l'impression qu'il a pris 4 ans. Donc, naturellement, il est pas habillé pareil, il a pas la même coiffure, il a de la boue plein la tronche, mais on le voit grandir, alors que, globalement, ça a dû être tourné sur 3 mois, quoi, comme n'importe quel film qui se respecte. Donc, il y a quand même un vrai travail là-dessus que je trouve super efficace. Donc voilà, c'est vraiment un de mes films préférés qui m'a énormément marqué. c'est, en termes d'effets spéciaux, c'est ce qui est le plus dur quand tu tournes sur une longue période,
3: quand tu fais avec des enfants d'essayer de un certain âge, coucou Harry Potter, <rire> à l'extrême inverse, quand tu de faire vieillir quelqu'un qui est encore jeune, c'est vraiment, vraiment pas simple. Là, on peut saluer le travail de toutes les personnes qui ont travaillé sur cette partie-là, notamment l'équipe des maquilleurs. Alors, si je me tourne vers Spades, j'ai une petite question parce qu'on en parlait euh, tout à l'heure avant de démarrer euh, l'émission. Toi, ça n'aurait pas été un choix, euh, euh, l'Empire du Soleil Est-ce que tu as quelque chose à rajouter que tu voudrais dire par rapport à ça Qui viendrait contrebalancer
2: euh, ce que vient de dire Wiz Que j'ai totalement détesté le film. Mais vraiment, <rire> viscéralement. À la décharge du film, j'étais dans un mauvais état d'esprit pour le voir, au moment où je l'ai vu pour l'émission. Ça n'a pas aidé. Ça aide pas, ouais. La réaction, je la trouve très bien, les acteurs sont de qualité, mais l'écriture du personnage principal... Tu l'as découvert pour l'émission Non, non, je l'avais déjà vu avant, ouais. j'en ai un bon souvenir, mais alors là, euh, le gamin, soit il est con, soit il est handicapé, quoi. Parce que euh, il est en plein milieu d'une émeute, lui, il sort un jouet et pfff, hey, t'as 12 ans, quoi, c'est pas un gamin de 6 ans. Et tout ça, en fait, ça m'a complètement sorti du film impossibilité d'avoir la moindre empathie pour lui, résultat des courses, il pouvait lui arriver quoi que ce soit, j'en avais rien à foutre. <rire> si vous voulez qu'il se fasse taper dessus, tapez un. Non mais c'est limite ça, en fait, le gamin est tellement mal écrit que ça ne m'intéresse pas ce qui lui arrive.
4: Ça m'a pas choqué, ça bizarrement, parce que le gamin, dès le départ, on le montre dans ce qu'il est, c'est-à-dire vraiment dans une bulle, une bulle sociale, mais il est vraiment dans une bulle, il n'a pas la moindre idée de ce qui se passe à l'extérieur, et en permanence, il y retourne, en fait. C'est une manière de se protéger, alors après c'est peut-être lourdo, c'est peut-être... Le...
2: Attends, le gamin, la scène là où il rentre dans l'avion, limite il y aurait eu le cadavre du pilote, il l'aurait enlevé pour se mettre à la place. Quoi. Bah,
4: il devient
1: très dur, il devient très dur quand même dans le film. C'est hein. enfin, euh, vraiment le débrouillard du tiff et un peu de trafic et tout. C'est son évolution aussi.
2: Ouais mais le problème c'est un peu comme la série Breaking Bad, le personnage est tellement mal écrit à la base que j'arrive pas à, à m'intéresser. <rire> oh <là. rire> Ce, Ce troll du qui du vient d'être lancé. <rire> le personnage de Walter White tel qu'il est à l'origine vraiment me donne pas envie de suivre la série. Ah. J'ai regardé trois épisodes, je suis incapable d'avancer sur la série tellement je déteste le personnage. Bon. Et là c'est exactement la même chose.
3: Écoute, moi je suis comme Wiz en fait j'ai beaucoup aimé le film et je n'ai ah, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu donc euh, je le regarderai avec grand plaisir sous ton angle mais j'ai pas souvenance en fait
2: effectivement de choses qui euh... après que le personnage soit con c'est un peu normal vu que le père le laisse jouer avec un avion en bois enflammé en faisant du vélo puis que ça l'inquiète pas le père Dé... déjà la méthode d'éducation est pas terrible ça positionne un peu <rire> tout
3: de même hein, d'entrée de jeu ah puis il serait pas devenu Batman de toute façon s'il lui était pas arrivé tout ça il faut pas non plus euh... exactement
2: c'est l'évolution bon bah, non il est devenu Batman parce qu'il était Dilo trésor et Charlton Eston <rire> bah en parlant trésor,
3: <rire> euh, si justement on sort de l'empire du soleil, euh, qu'est-ce que toi tu nous conseillerais comme film
2: Classique, euh, les dents de la mer, Iti, euh, e. euh, les Indiana Jones, dont je suis un grand fan. On a déjà fait une émission pour en parler. Puis globalement, bah à peu près toute la filmo de Spielberg, c'est ça qui est gênant. <rire> Mais le film que j'ai choisi pour parler un peu plus cette fois-là, c'est peut-être un des films les plus clivants de la carrière de Spielberg avec euh, Ready Player One parce que tu as beaucoup de gens qui aiment ce film et tu as beaucoup de gens qui crachent dessus aussi. C'est Hook. Euh, ah oui, donc on est beaucoup plus récent là. Ouais, c'est bah, 91, hein, pas tant d'écart que ça quoi. Ah
3: 91, hein, Street Fighter 2, moi aussi j'ai mes oh. points, je suis désolé, <rire> ça s'est coché. <rire>
2: Donc que euh, ça raconte quoi C'est tout simplement une euh, suite de l'histoire de Peter Pan. Donc c'est l'histoire de Peter Pan qui a décidé de quitter le pays imaginaire et qui est devenu un adulte. Il s'est marié à la petite fille de Wendy avec qui il a eu deux enfants. Et il a tout oublié de son passé. Il est devenu un homme carriériste et euh, qui fait absolument aucunement attention à ses gosses. Jusqu'au moment où en fait le capitaine Crochet revient euh, d'entre les morts pour les kidnapper. Et pour les sauver en fait Peter va devoir euh, retrouver le merveilleux qui est en lui pour défaire son pire ennemi. C'est un film qui a quand même un casting all-star pour l'époque. Ah oui, ah oui, carrément, oui. Robin Williams, donc euh, Good Morning Vietnam, euh, Dustin Hoffman, Julia Roberts, Bob Hoskins qui joue dedans. Non, vraiment, c'est du très très haut de gamme en termes de casting. C'est certainement en fait l'un des films les plus personnels de Spielberg vu son obsession pour Peter Pan et les thèmes abordés, donc euh, l'enfance euh, et, et compagnie. Et en fait c'est même le deuxième film de Spielberg où il aborde la relation au père autrement que par l'absence physique mmh. et la première où il le fait du point de vue du père. Mais le truc en fait c'est que c'est un film, on sent pas Spielberg dedans et c'est le gros problème qu'il y a avec ce film. Qu'est-ce que tu veux dire par on le sent pas dedans On sent sa patte, on sent la réalisation mais on le sent pas impliqué. En fait ça m'a fait exactement le même effet sur la couleur pourpre Où il essaye de s'engager sur des sujets ultra difficiles Mais sans jamais oser les aborder réellement D'accord, c'est très intéressant ce que tu dis Alors qu'à contrario tu vois tu prends par exemple la liste de Schindler Où c'est un sujet sur lequel il est impliqué euh, totalement quoi. Euh, c'est quand même euh, la perpétuation de la voix des survivants des camps de concentration La liste de Schindler Et c'est un sujet qui lui tient énormément à cœur. Il a créé une fondation pour ça Où vraiment il va te donner une charge émotionnelle folle Sur la couleur pourpre tu ressens pas ça Et là sur euh, Hook
1: c'est exactement le même chose. Tu sens qu'il y a des sujets où il veut en parler réellement et il n'arrive pas à trouver les mots. Mmh. J'ai trouvé le film tellement léger, je vois même pas quel sujet il aurait pu aborder dedans. Enfin, moi, c'est ce que je lui ai à, à ce film. Mais... La, la
2: relation au père, justement.
1: Parce que c'est une des grandes thématiques de Spielberg à travers son cinéma.
2: Que ce soit dans Elliot, dans E.T. qu'à son père absent, quasiment tous les gamins de Spielberg ont soit des parents qui sont euh, séparés, soit euh, des pères qui sont morts.
3: Il y a souvent, de toute façon, même au-delà même de ça, de toute façon des scènes par enfant. La scène de la relation entre le père et le fils dans Les Dents de la Mère, justement, elle est absolument magnifique
2: ouais et là je pense que voilà autant sur un film comme euh, Les Dents de la Mer où c'était plus lui euh, qui reprochait à son père de pas être là et compagnie quoi, c'est ce un peu la thématique aussi dans E.T là vraiment c'est une parole de père qui dit ouais je fais peut-être des conneries notamment euh, où il avait vraiment lancé à fond Amblin qu'il avait complètement laissé sa famille de côté et justement ça lui avait valu un divorce je pense que c'est tout ça qu'il essayait de remettre en question et au final il s'est planté intégralement mais même comme ça en fait c'est un film que j'aime bien
3: D'accord. Avec les qualités et les défauts du film, tu l'apprécies comme tel.
2: Voilà, c'est le film, je l'avais vu à l'époque, je l'avais pris comme un gros blockbuster, ce qu'il est, ouvertement, parce que chaque dollar mis dans le film, tu le vois à l'écran. Les décors euh, du Neverland sont absolument somptueux. L'intégration de clochettes qui est extrêmement bien faite, alors que c'est un truc qui est très dur à faire de miniaturiser comme ça des acteurs et de les intégrer dans les scènes. On prend par exemple Willow, qui est un film que j'adore les scènes avec les tout petits bronze hommes euh, c'est très mal fait tu les vois ça pique euh, les yeux aujourd'hui à ouais.
1: l'écran derrière ouais. ouais
2: tandis que là en fait tu regardes Julia Roberts c'est totalement intégré dans la scène alors que tu sais qu'il y a un effet spécial quoi et puis Bob Hoskins en fait me fait mourir de rire dans ce film
3: ah mais ça on le regrette encore aujourd'hui hein. ça c'est un acteur qui à mon avis a été sous-exploité mais ça c'est un autre débat
2: ah mais son mouche 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 <rire> euh, c'est un des bons moments du film pour moi non non pour moi c'est un film qui est mal aimé certainement avec beaucoup de raisons parce que oui c'est loin d'être un chef-d'œuvre de, de la filmo de Spielberg mais euh, c'est un film que j'apprécie quand même quoi
3: Toi, Gizmo, du coup, tu voulais nuancer un petit peu le hook ou pas du tout? Ce que je t'entendais tout à l'heure. Euh... En
1: fait, je suis un inverse. J'aimais bien l'Empire du Soleil, mais hook, ou Le problème, c'est que j'ai eu énormément d'attentes sur ce film. Bon, il n'y avait pas internet à l'époque, donc c'était via les magazines, mais on savait que ce film allait arriver. Je voyais les, fiches, les affiches du film que je trouvais magnifiques, euh, super bien faites, et même l'histoire de Peter Pan, j'aimais beaucoup. Et au final, j'ai été déçu de ce film, mais dès le début. Déjà, la musique de John Williams est assez particulière. Avant qu'il arrive à Neverland est assez particulière. J'avais pas trop accroché. Et au final, je regardais ce film et je me demandais à qui ce film était destiné. Parce que ce que j'aimais bien avec Amblin, c'est que même si on parlait d'adolescents ou d'enfants, ça pouvait intéresser tous les publics. Et là, j'ai trouvé ce film extrêmement gamin. Mais je pense que c'est clairement la
2: cible qui était visée. Hein. En fait, pour moi, Hook, on va ramener ça aux comics, hein, vu que c'est un peu mon champ de spécialisation. Dans le comics, il euh, y a un auteur qui s'appelle Judd Winnick, mmh. qui a quand même écrit quelques bons bouquins. Il y a quelques années, en fait, il a quasiment tout planté euh, sa carrière. Parce que, donc, il travaillait avec DC, il a fait beaucoup d'épisodes de Batman et compagnie. Parce qu'il a eu un enfant, puis un jour, son gamin lui a dit, papa, qu'est-ce que je peux lire que t'as écrit? <rire> Et s'est rendu compte Qu'il y a absolument rien Dans sa bibliographie Qu'il pouvait mettre Dans les mains de son gamin Je connaissais pas Cette anecdote Bah en fait euh, Il a écrit par exemple L'histoire de Red Hood ouais, ouais. Le truc c'est pas extrêmement violent Ce qu'il écrit Et compagnie Mais c'est plus adapté Pour des adolescents Que pour des enfants
3: Ouais enfin Même adolescents Sur certains trucs Qu'il a écrit Enfin hein. il y a des trucs Qui sont quand même assez durs
2: hein, Ouais non mais tout à fait hein. Mais euh, le truc en fait Il a complètement rompu Son contrat avec DC Et il a créé Une petite structure à côté Et en fait Depuis euh, quelques années Il travaille sur des BD Pour jeunes Qui ILO qui est très sympathique à lire pour les gamins et c'est vraiment il a pris conscience que bah, il n'avait rien à faire lire à son gosse et je pense que Hook d'un côté pour Spielberg ça a été ça aussi l'envie de faire quelque chose pour les gamins parce que les gamins en bas âge tu vas pas franchement leur montrer des trucs comme l'Empire du Soleil et compagnie quoi bah,
3: Gizmo tu as ta réponse en fait c'est un film qui a été fait
1: pour Michael Jackson en fait Ouais, c'est ça mais Michael Jackson adorait les films d'horreur attention
2: non et puis dis-toi qu'en fait l'idée de faire une suite à Peter Pan avec un Peter Pan adulte qui était désenchanté c'était une idée qui circulait depuis des années pour Steven Spielberg et qu'il avait même proposé à Michael Jackson d'en faire un clip vidéo dans le manière de thriller avec donc Michael dans le rôle du Peter Pan et en fait le fait que ça soit un Peter Pan adulte ça déplaisait fortement à Michael Jackson
1: <rire> Ben moi je ferai même un parallèle avec un autre film que j'aime pas de Spielberg c'est La Guerre des Mondes mmh. où là j'ai eu exactement le phénomène inverse pour moi, la Guerre des mondes, c'est toujours le film que j'avais vu je sais plus de quelle année C'est les années 60. Ouais. Et je m'attendais à un truc assez fun. Je m'attendais pas à In deep Indy Day qui tape dans tous les sens, mais quelque chose d'assez grand spectacle. Et à la place de quelque chose de relativement euh, léger et, et grand spectacle, je me retrouvais avec un Tom Cruise totalement dépressif, qui est enfermé par un mec encore plus dépressif que lui. Et du coup, j'ai pas vraiment eu ce que j'attendais. Et que c'est l'inverse. Je m'attendais à une espèce d'aventure justement avec Robin Williams adulte, et je me retrouve avec un truc euh, bac à sable. Et donc c'est pour ça que ça pas
4: j'ai envie de dire, même si c'est pour déjà renuancer après, mais je trouve qu'il s'adapte aussi, bon c'est au tout début de la décennie, mais il s'adapte aussi au cinéma de cette décennie-là. Les films grand public, euh, familiaux, popcorn, machin des années 90... De toute façon, quelle que soit la personne qui s'en occupe, j'ai envie de dire, c'est quand même pas aussi quali que ce qui a été fait dans les années 80. On est dans une ambiance qui est totalement différente. J'ai tendance à trouver que les films familiaux des années 90, c'est les films à télé. Oui. Les trucs genre Maman, j'ai raté l'avion. C'est vrai. Casper et compagnie. C'est les films que tu regardes à la télé, même sur une 36 cm, on s'en fout. Hook, il rentre déjà un peu dans cette catégorie-là, mais je trouve qu'il sauve quand même les meubles, naturellement, avec le casting. Avec les décors aussi, certainement. Les oui. décors sont magnifiques. On est d'accord. Mais parce que ça reste un film que as envie de voir au ciné. C'est pas un film de télé, ça reste un film de cinéma. Ah,
2: mais c'est ce que je dis. Hein. Chaque dollar euh, employé, tu le vois l'écran tout de suite. Hein. C'est irréprochable ça. Bon,
1: malgré les remarques que je fais, quand Robin Williams arrive à Neverland et je crois qu'il lui retire son baillon ou un truc qu'il a devant les yeux et qu'il découvre le bateau, même avec ce que je pense du film, je me suis retrouvé à Disneyland. J'ai vu les décors, les bateaux <rire> pirates. Ah, c'est beau. <rire> c'est ça
4: j'avais envie de dire. Parce que moi, je l'avais pas vu depuis super longtemps et j'en gardais pas un super souvenir. Justement, je l'avais rangé dans cette catégorie euh, film années 90, ok, un peu neune. Et puis en fait pas du tout. Enfin vraiment ça m'a fait beaucoup de plaisir de le redécouvrir. Mais effectivement cette scène-là, je dis oh mais en fait il a tourné ça à Euro Disney. <rire> c'est marrant, je me suis fait
3: exactement <rire> cette même remarque. Il y a vraiment un, un côté euh, Disney.
4: Euh, ouais. Moi c'est le truc qui me sort un petit peu
3: du film. C'est peut-être le truc qui fait un peu faux, c'est qu'à un moment donné en fait on te force la main pour rentrer dedans. C'est peut-être moi le reproche que je fais au film. Mais c'est le reproche que je fais à Disney en général de toute façon. Donc, euh... Mais étonnamment
2: même si je reste quand même mitigé sur le film, il y a quand même pour moi l'une des plus belles scènes de la carrière de Spielberg et de Robin Williams. C'est la scène où, justement, le petit enfant noir retrouve Peter en lui. Oui. Tout le jeu passe par le regard du gamin. Par l'interaction. Euh. Et c'est beau. Un jeu d'acteur de ce
1: niveau-là aussi bien filmé, c'est beau. Bordel. Bon,
2: alors, Gizmo,
3: est-ce que tu vas réussir à nous trouver un film qui va tous nous mettre d'accord, alors
1: euh, Je vais même vous prendre le film qui est le logo d'emblin On est obligé d'en parler. On, voulait... bah oui. on a vu quels étaient les films dont on voulait parler de Spielberg. Et puis, pour être un peu plus original, mais... Euh parler de Spielberg sans parler de E.T., ça allait être très compliqué. Donc du coup, j'ai pris E.T. et si tu me demandes les deux autres, là, je suis pas du tout original par rapport aux autres, j'aurais pris Les Dents de la Mer, qui me terrorisent toujours autant. <rire> et le premier, Indiana Jones, pour son côté très sombre. Alors moi je vais vous parlais d'ITI qui est sorti en 82. Alors euh, le pitch tout le monde le connaît donc c'est un vaisseau spatial qui s'est euh, posé dans une forêt pendant la nuit et il y a des formes d'extraterrestres qu'on découvre pas. au fur et à mesure du film qui sont en train de se balader dans la forêt qui cueillent des plantes et tout à coup il y a des voitures qui arrivent avec un fameux monsieur au porte-clés et leurs fameuses torches qui vont venir effrayer nos amis extraterrestres qui vont se précipiter dans leur superbe vaisseau, qui n'est pas un vaisseau à la Star Wars, qui est un vaisseau tout rond, tout mignon, et le vaisseau décolle en laissant notre malheureux E.T. sur place, qui se met à hurler d'ailleurs, pour aller les, les récupérer, mais trop tard, le vaisseau décolle, il se retrouve tout seul, arrive une superbe séquence où il aperçoit la ville éclairée la nuit, donc son nouveau territoire, et il va être obligé de venir à la rencontre de nos chers amis humains, et il va faire la rencontre de Elliot, une relation d'amitié, plus qu'amitié quasiment fusionnelle, va avoir lieu pendant tout ce film. Après le reste, je pense que tout le monde le sait. Au niveau de la production, Elliot, donc le personnage principal, est joué par Henry Thomas, qu'on connaît surtout pour un film Légende d'automne, qui est sorti avec Brad Pitt. Il y a aussi la toute jeune Drew Barrymore qui était euh, castée pour ce film, même à une naissance que moi, donc une collaboratrice. <rire> et pour la petite anecdote, ce qu'on a fait, une petite émission, je crois que c'était un podcast Halloween et on s'était posé beaucoup de questions sur le film Poltergeist. On se demandait si c'était vraiment euh, Toby Hopper qui l'avait réalisé ou Steven Spielberg. En fait, les deux films ont été réalisés en même temps et ils ont fait un switch d'actrices puisque l'une ne correspondait pas à l'autre. Et donc, il y a une fameuse photo de Spielberg qui porte dans les bras les deux fillettes de chacun des deux films, parce qu'il faisait vraiment les deux choses en même temps. D'accord. Donc, a-t-il tourné Poltergeist Peut-être pas, mais effectivement extrêmement lié entre les deux. Ouais, C'est le syndrome Carrie-Star Wars, quoi. Voilà. Donc, le, le film a eu énormément de succès tout de suite. Donc 663 millions de dollars au box-office mondial. Il a fait des ressorties au cinéma, donc on peut même rajouter 120 millions de dollars en plus. Il a eu plein de nominations pour des récompenses. Même Georges Lucas a dit que ce film était absolument magnifique. Je crois qu'il aurait aimé le réaliser. Une petite anecdote, c'est que le film... Alors ça, c'est la malédiction des années 90. On a découvert les ordinateurs et donc on s'est senti obligé de refaire les films en les édulcorant. Donc IT e est passé là-dedans. Donc 20 ans après, on a refait une version 10 avec des images de synthèse, donc on voit IT en train de sautiller. Non seulement on a rajouté des effets spéciaux, et en plus on a changé des éléments totalement inutiles, avec les flingues des hommes qui sont remplacés par des Tokiwoki, et d'autres éléments. Spielberg dira lui-même qu'il regrette profondément d'avoir fait cette nouvelle version d'IT, et d'ailleurs, quand vous prenez les Blu-ray maintenant, c'est la version d'origine qui est sortie, et non cette version refaite,
3: entre guillemets. Sur la version qui avait été refaite, moi j'étais très étonné de ne pas avoir remarqué que certaines choses avaient été bougées, alors que c'était un film que je connaissais très bien alors évidemment les scènes en plus bah tu peux pas les louper non seulement tu vois la 3d mais en plus comme tu n'avais jamais vu ces scènes là notamment la scène du bain il n'y a pas de quiproquo mais euh, j'étais étonné de voir qu'il y avait certaines scènes qui avaient été retouchées j'avais pas vu que c'était pas les scènes d'origine il y avait quand même un gros travail qui avait été fait même si à mon avis c'était pas nécessaire
2: disons que les changements ils ont été un peu moins brutaux que la pilosité fessière d'Harry Lanat dans splash récemment <rire> en fait sur Disney ⁇ ils ont corrigé splash pour pas qu'on voit les fesses donc ils ont fait un temps de cheveux qui va sur les fesses et c'est absolument immonde euh, techniquement autant si c'était bien fait c'était pas un problème alors là non <rire>
1: Sinon, j'ai quelques petites anecdotes pour le film. Déjà, en termes de bouquins, si, si vous êtes curieux, il y a un livre qui avait été commandé par Spielberg qui s'appelle E.T. et la planète verte. Donc assez curieux à lire. Hein. C'est E.T. qui vit sur sa planète et qui a un lien avec Elliot et qui va aller le revoir. Ce qu'on sait pas non plus, c'est qu'une suite était prévue. Spielberg avait déjà préparé les premières lignes de la suite s'appelait E.T. numéro 2 les peurs nocturnes donc euh, Elliot a été kidnappé et E.T. va venir à son secours en gros c'était Ken avec E.T. dans le rôle de Liam Neeson <rire> ouais, c'est ça <rire>
4: Je ne sais pas où vous habitez, ce téléphone maison. Je pensais qu'ils allaient faire un film où il y a E.T. qui revient pour se venger parce qu'on a fait un jeu vidéo pourri sur Atari 2600. Mais bon, a priori, non. Et ça faisait
1: partie des anecdotes, mais bon, on en a parlé déjà. Désolé. Et sinon, apparemment, dans des versions de script qui existent, Spielberg parle du vrai nom d'E.T. qui s'appelle Zrek, qui est beaucoup moins sympa que E.T. Donc, il s'appelle Zrek. Normalement.
3: J'ai failli faire une blague sur le nom au départ, je ne savais même pas que le nom existait pour de vrai, donc ça c'est chouette. Il
2: est cité dans la planète verte hein, d'ailleurs. Mais il ouais. euh,
3: y a une pub qui est sortie il y a peut-être deux ans de ça, je dirais,
2: euh, ou avec. Juste... Oh, même pas, ça a été pour les fêtes de Noël l'an dernier. Ah bon,
3: c'est que l'année que j'ai vécu, à mon avis, a dû peser très très lourd temporellement parlant. Oui, oui, mais du coup, euh, oui, oui, donc, effectivement, c'est pour la télécommunication, je crois, de mémoire. Ouais. Où on voit Elliot donc, euh, qui a des enfants et donc e qui est de retour, j'ai trouvé
2: génial cette pub. C'était mignon, c'était pas utile, mais c'était mignon. Ouais. Et de reprendre le vrai acteur. Quand il à Elliot, c'était une bonne idée aussi.
3: Et est-ce qu'aujourd'hui, comme c'est la mode avec plein de types de films, ce serait pas le moment justement de faire une suite euh, à condition qu'il y ait quelque chose à raconter
2: Non, surtout, surtout pas. Surtout pas. faut pas toucher à un monument pareil. Je suis d'accord. Hein. E.T., moi, c'est euh, le premier film que j'ai vu dans une vraie salle de cinéma. J'avais 5 ans. Je suis de 75,
3: il est de 82. Ouais, bah 7 ans. Ouais. C'est un des premiers films que j'ai vu aussi au cinéma. Moi,
2: moi c'est simple. Les deux premiers films que j'ai vu sur une toile projetée, ça a été euh, Star Wars euh, épisode 4 dans un ciné-club mais le vrai Star Wars épisode 4 hein, où t'as pas New Hope et compagnie hein. on est
3: bien d'accord on parle de La Garde des Étoiles et
2: le deuxième ça a été E.T c'est ma sœur qui m'avait emmené euh, d'ailleurs euh, la scène où euh, Elliot rencontre E.T euh, e. pour la première fois ça a été un coup de flip euh, <rire> assez improbable hein. <rire> ben, ouais j'avais 4-5 ans quoi. et euh, franchement ouais, c'est des films qui m'ont profondément marqué une suite à ça honnêtement je vois aucun intérêt c'est comme Elliot à la fin faut regarder E.T partir et puis euh, pas s'attendre à ce
4: qu'il revienne oui si tu rejoins tes camarades euh, c'est Pff, je l'ai vu hier j'ai attendu la dernière seconde pour le regarder ça fait vraiment vieux Prozac, <rire> mais c'est presque douloureux pour moi à voir ah bon c'est-à-dire Vraiment, parce il y a un avant et un après. C'est un film qui m'a envoyé sur la stratosphère. C'est vraiment un souvenir de malade. Je sais qu'on était allé dans le 13e pour le regarder. Je ne sais pas pourquoi on n'allait jamais dans le 13e pour aller voir un film. Probablement parce que l'écran était plus grand, machin. On y était allé en famille avec ma mère, ma grand-mère, machin. Enfin, voilà, tous les gens qui ont disparu. Donc c'est pénible. J'ai l'impression d'avoir de nouveau 7 ans quand je regarde le film. Et bizarrement, il y a des tas de films d'époque que j'ai plaisir à revoir. Alors, bien entendu, j'ai plaisir à le revoir, mais ça me fait un coup au cœur. Quoi. je sais pas pourquoi mais... c'est un
2: film qui fait partie de ton histoire et puis c'est pas forcément un truc sur lequel t'as envie de revenir quoi
4: Absolument, en plus je pense qu'il y avait eu un tremplin dans le fantastique parce que pas longtemps avant j'étais allé voir Dark Crystal hein, mm. qui m'avait aussi mais complètement, en plus il y avait une expo sur des cristaux qui étaient à Paris je sais pas ce que j'ai fait du catalogue de l'expo que j'avais mais bon ça m'avait déjà vraiment plongé dans un univers qui était très particulier et là pouf, quelques mois après E.T. ça m'a vraiment sidéré et honnêtement j'avais l'impression, et puis je l'ai toujours, qu'on a vécu collectivement quelque chose d'hallucinant. Je sais pas ce qui s'est passé pour qu'en 82, on ait globalement le meilleur film du monde qui sorte et puis le meilleur disque du monde qui sort vrai. 82 c'est ouais. thriller et en plus que histoire d'en rajouter, on a les deux qui se retrouvent ensemble. Ouais. Je sais pas, c'était too much quoi, c'était une épiphanie cet ensemble de sorties et ouais, j'ai rien à dire si ce n'est que je pense que c'est le meilleur film du monde. Hmm.
1: Et même en dehors de ça, si on parle un peu technique, regardez la réalisation de ce film Itty, E.T., qui correspond d'ailleurs au premier Indiana Jones. Imaginez ce film refait aujourd'hui, si vous regardez tous les jeux de lumière que fait Spielberg, avec la petite cabane en bois du jardin où E.T. va apparaître juste en termes d'ombre, l'éclairage de la maison, le personnel scientifique qui arrive avec leur combinaisons. on les voit débarquer peu à peu là de la rue. Il n'y a rien, rien qui a été fait au hasard. C'est grandiose, quoi. Ah ben, bah, mais la photographie est
4: sublime. Ça, c'est un truc qui m'avait complètement euh, pas échappé, mais que j'avais oublié, parce que je dis, ça doit faire au moins 15 ans que je l'ai pas vu. Et c'est effectivement ce côté ombre chinoise qu'on retrouve tout au long du film, que je trouve assez... Euh, ouais, enfin, on ferait pas ça, maintenant. <rire> Clairement pas.
3: Ah bah, le travail de lumière, effectivement, est exceptionnel. Là, les scènes dont vous parliez, moi, je rajouterais la scène où Witty est déguisé en jouet, entre guillemets, où là, y a vraiment... il réussit à filmer un truc que tu retrouves quasiment nulle part Espèce d'ambiance qu'on a tous connue, gamin, quand t'avais les volets qui étaient à moitié fermés, qui a encore du soleil dehors et que t'es en train de jouer à l'intérieur sur une espèce de pénombre, mais où c'est malgré tout bien éclairé, il arrive à capter ça et c'est totalement logique.
1: Après, je me pose une question parce que pour avoir vu plusieurs fois le making of des dents de la mer, il y a beaucoup de choses qu'on aime dans les dents de la mer, mais c'est tout simplement parce que euh, techniquement, il pouvait pas se permettre de montrer le requin plus que ça. Oui, oui. Ça marchait pas.
3: The shark is not working.
1: Ouais, et c'est ça. Et je me suis demandé pour ce film-là, tout ce que je trouve beau avec ces jeux d'ombre, avec la lumière qui passe à, par les interstices des volets est-ce que c'était vraiment l'ambiance de production de design qui était voulue ou est-ce que finalement la marionnette même d'Itin ne permettait pas une exposition très forte je sais pas je pense que ça mélange des deux en fait
3: ouais c'est ça je te renvoie à Alien de toute façon la problématique est toujours la même il y a des moments suggérés c'est plus efficace que montrer et ouais. tant que malheureusement certains réalisateurs n'auront pas compris ça on continuera à bouffer certains trucs
4: mais ça c'est un point de vue totalement personnel hein. ouais. et, et si tu restes sur la même année euh, tu prends un autre film euh... Comme Blade Runner par exemple Qui a aussi un travail sur la lumière qui est hallucinant quoi. Et qui pourtant Donc. montre beaucoup là pour le coup Oh pas tant que ça. Enfin pas tant que ça. Je trouve justement qu'on est quand même plus dans des ambiances qui sont un petit peu tamisées. Toutes ces scènes dans la grande salle avec des reflets, pas possible. Non
3: c'est pas une démonstration.
4: On n'est pas dans le solaire quoi. Voilà
3: on n'est pas dans le solaire c'est
4: ça. Mais
2: on montre beaucoup.
4: La... On est dans le gigantisme. Oui. En fait.
3: Si tu fais une comparaison là on parlait des dents de la mer juste avant où le requin doit apparaître en tout et pour tout cinq minutes dans le film. On est vraiment dans autre chose. D'ailleurs et c'est pas du tout une critique que je ferai à la suite de Blade Runner qui est sortie il y a pas si longtemps. Mais on a l'impression dans la suite d'un espèce de grands espaces vides que tu n'as pas du tout dans le film d'origine parce qu'ils ont su montrer dans le film d'origine assez pour qu'on s'imagine que c'était immense. Tout à fait. Et bondé de personnes. Mais bon, là, on s'écarte <rire> méchamment de notre sujet. Et pour rester un petit peu dans l'ambiance d'IT puisque vous me parliez de jeunesse, on sait que Spielberg n'a pas fait que du film live. Est-ce que ce serait pas le moment qu'on parle un peu de dessin animé
2: En fait, nous, les vieux de la vieille, on oublie vraiment souvent que Amblin a aussi fait quelques dessins animés qui ont eu beaucoup d'influence, en fait, plus sur les gamins de la fin des années 80-90. Et surtout, c'est une personne, un certain Don Bluss.
3: Ah, là, tu me fais plaisir, là.
2: Donc, Don Bluss, euh, qui est-ce C'est -ce est un type qui est né le 13 septembre 1937 à El Paso, au Texas. À 6 ans, il va découvrir Blanche-Neige. Et il sait ce qu'il veut faire plus tard. Il veut faire ça. Pas être une princesse, il veut faire des dessins animés. Il hein. veut pas faire nain <rire> Donc sa famille euh, quand il va être adolescent va déménager en Californie à Santa Monica et euh, du coup il va en aller en profiter pour aller taper à la porte des studios Disney pour dire hm, j'ai envie de faire votre boulot il y a moyen de bosser en sous-main euh, chez vous. Et donc du coup il va se faire embaucher en tant qu'assistant animateur alors qu'il est encore étudiant en littérature anglaise. Au fur et à mesure de sa carrière il va tenir euh, plusieurs postes jusqu'à devenir animateur sur des classiques comme La Belle au bois dormant, Robat des bois ou Grox et Rookie. Donc, on peut pas dire que c'est les plus mal animés de chez Disney. Oui, oui, oui. Et euh, en fait, vers la fin des années 70, avec deux potes, il va décider de monter son propre studio. Et comme monsieur, il a un peu le melon, ça va être le Dunblust production, hein, le nom du studio. Et à cette époque, il va se décider à allier sa deuxième passion dans la vie après l'animation, traumatiser les gosses. <rire> Parce qu'en fait, la philosophie de Dunblust, elle est simple. Tu peux faire subir toutes les mésaventures que tu veux à ton personnage, même les pires. Tant que la fin elle est heureuse, les gamins ils vont tout supporter sans problème. Et c'est pas euh, totalement faux, euh,
3: mais... <rire> ça, 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 oui c'est des fois c'est pas totalement vrai, mais je te laisse aller jusqu'au bout de ton propos. <rire>
2: <rire> mais on va dire, ouais, ça laisse pas indemne non plus. Hein. Euh, je vous renvoie à notre épisode sur les œuvres malaisantes, où je crois c'est Mikado qui parle de Brisby et le Secret de Nîmes. Par
3: exemple, ouais. T'as ramé le chaudron magique qui à certains moments était terrifiant aussi. Bah
2: c'est pas lui, ça... Euh... Non,
3: non, 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 on est d'accord.
2: Ouais, mais oui, aussi, dans l'ambiance, c'était particulier. Ouais. Mais euh, donc, euh, Brisby et le Secret de Nîmes, c'est son premier film en tant que Don Blush Production. Et c'est un film remarquable et marquant pour tous ceux qui l'ont vu. Ouais, il y a des scènes euh, quand même très angoissantes et bien marquantes.
0: Pour d'un enfant, arrêter le temps. Pour cela, une larme. Et pourtant, les chagrins de la nuit se sont évanouis. Le bonheur au fond des cœurs a fleuri. L'aventure laisse aux blessures un goût de miel Quand l'amour au point du jour a dans ses ailes Un morceau du ciel, un morceau du ciel
2: mais ça, en fait, ça a été surtout un, suc un succès d'estime. Ça a même été, euh, limite, un flop. Mais c'est surtout dû à la crise que vivait le cinéma à l'époque. Donc, pour enflouer les caisses, Don Bluth et ses associés décident de se reconvertir dans un nouveau médium qui a l'air de pas mal marcher, le jeu vidéo. Donc là je pense que nos gamers de service vont savoir de quel jeu je vais parler
1: mmh, Un jeu très chiant
2: <rire> Ah bah il reste traumatisant euh, Ah si
1: t'appuies pas sur le X au bon moment c'est
2: mort ah, C'est un vrai traumatisme pour tous les joueurs Dragon Slayer et euh, suivi après de Space Ace C'est deux jeux mais alors euh, Absolument sublimes oh, pour... oui. C'est certainement les plus beaux jeux de cette génération De jeux vidéo, sauf sur Game Boy Il faut juste que tu
3: recontextualises peut-être euh, Dragon Slayer parce que c'est un titre qui est connu Mais c'est surtout le principe du jeu qui est traumatisant
2: En fait, Dragon Slayer, c'est quoi? C'est un dessin animé à choix multiples. Tu as que des mauvais choix et un bon choix, faut que tu le trouves bon en un quart de seconde. C'est en fait le principe des QTR. Donc, as un vrai dessin animé. Là, c'est pas, euh, le jeu vidéo ressemble à un dessin animé, c'est un vrai dessin animé qui met en scène, donc, un Dirk, de mémoire, le, le du personnage, ouais. Un chevalier qui doit aller sauver une princesse des griffes d'un dragon. Et donc, il va passer par tableau par tableau et il doit faire un choix pour continuer d'avancer dans l'aventure. Et c'est vraiment, mais au poil de cul, que c'est millimétré cette saloperie, quoi. C'est une horreur. <rire> Ce jeu est une horreur. C'est vachement bien quand t'enlèves toutes les parties gameplay que tu regardes que le film en fait. C'est ça qui est dramatique
3: d'ailleurs et moi c'est ce qui m'a valu de perdre beaucoup de pièces dans cette borne, <rire> c'est que l'animation est tellement belle. T'oublies jouer. Tout ce qui sort du gameplay Est tellement euh, captivant ouais. que t'as envie de savoir ce qui va se passer. Ah
2: bah c'est simple, qu'est-ce qui se passe Tu meurs. Oui, tu meurs. C'est <rire> une relation très conflictuelle avec cette borne. Tout le monde. De hein. toute façon, euh, je connais personne qui a réussi à en à bout. Hein. Oui, euh,
3: alors euh... que tout le monde se plaint des Tortues Ninja. On finit les Tortues Ninja. faut arrêter ouais, les, moi, les Tortues Ninja. Fini, hein. Mais oui, alors que Dragon Slayer.
2: Non. Ah ça suffit maintenant. Mais bref, enfin, pour Don Bluth, quand t'as pas de bol, t'as pas de bol. Et puis alors là, justement, il sort Dragon Slayer, Space Ace, mais des jeux qui sont des cartons hein, en borne d'arcade. Pas de bol, le jeu vidéo entre en crise et c'est une faillite.
3: Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu de sa faute tout ça quand même, du coup on
2: a l'impression? <rire> ça y est, -y. donc on va lier les deux, puis on va, en fait, il va reprendre sa carrière d'animateur de dessin animé, mais chez La Hamblin en, en sortant en fait un dessin animé qui va avoir un grand succès. Mais ça, je laisserai donc Gizmo le présenter un peu plus tard et plusieurs en fait séries qui vont beaucoup marcher notamment en fait la série des petits dinosaures. Tu nous recontextualises un petit peu les petits dinosaures Petit dinosaure, c'est l'histoire d'un petit dinosaure, petit pied. Il va donc voir sa mère mourir sous les attaques d'un tyrannosaure. Il va être séparé de toute sa famille et donc il va devoir. C'est euh... bambi ça non C'est encore pire. Honnêtement, je te jure, moi mon neveu, il a grandi en regardant cette cassette vidéo du petit dinosaure. Je l'avais emmené voir le roi lion au cinéma. Le seul gamin qui a pas chialé à la mort de Mufasa, c'est mon neveu. quoi. Il les regardait genre de petits joueurs. De petits joueurs. C'était pas ma
4: guerre. Ça c'était quand même édulcoré par rapport à Brisby tout de même. Ouais. Visuellement, on est quand même sur des personnages qui sont beaucoup plus meunions beaucoup plus arrondis enfin voilà. voilà alors que les rats de Nîmes ils sont quand même euh, michetaux quoi
2: ouais mais la mère de Petit Pied qui met des plombes à mourir en lui parlant <rire> c'est la seule la est un peu dure quand même j'avoue donc euh, Petit Pied va partir à l'aventure il va trouver des alliés au fur et à mesure du film pour retrouver la grande vallée et retrouver sa famille c'est un film qui est très agréable à regarder hein, pour le coup
4: je sais pas qui d'autre l'a regardé euh, moi il l'est à longtemps maintenant mais euh... je l'avais vu aussi mais je crois qu'on en avait dit quand on l'avait préparé à l'émission, c'était drôle parce que je l'ai vu au ciné quand il est sorti à l'époque d'une fête du cinéma. Mmh. Il y avait trois films que j'avais sélectionnés. Le premier, c'était Trop belle pour toi, que j'avais adoré. Ensuite, c'était Pink Floyd The Wall, mmh. où j'ai duré cinq minutes avant de me barrer <rire> parce que ça m'a profondément gonflé. Et après, c'était Le Petit Dinosaure. J'avais une sélection éclectique. Oui, c'est clair, parce que là, là on est dans le. <rire> ah oui,
1: rien à voir.
4: Waouh. Ah oui, c'est particulier. Et j'avais adoré Le Petit Dinosaure. J'ai trouvé ça vraiment super chouette.
2: C'est super agréable, hein, comme tous les films de Don Bluth euh, En autre, que c'est qu'il a sorti chez la Amblin, il y a aussi euh, Charlie, qui est donc sur l'histoire d'un chien qui meurt, qui se retrouve en enfer, et qui réussit à s'échapper des enfers. <rire> c'est <dumbless>, quoi. <rire>
4: voilà, c'est Don hein. <rire> C'est pas le chien, en fait. Et pour couronner un
2: petit peu la touche glauque, quand même, autour de ces films-là, donc euh, Le Petit Dinosaure et euh, Charlie, il y a donc euh, une des doubleuses, donc une actrice, qui s'appelait Judith Parcy, qui a été assassinée par son père à l'âge de 10 ans, et donc euh, Charlie va lui être dédié à sa mémoire, quoi.
3: C'est très très gay, tout ça, hein.
2: Ouais, c'est non mais tout le temps avec donne Bluss hein. le titre le plus connu de sa carrière je pense que sans aucun doute c'est Anastasia oui. qui est une calotte en termes d'animation, ce film. Ah oui, ça par contre, oui. Autant le film me parle peu, hein, mais euh, visuellement c'est magnifique. D'un point de vue technique, c'est waouh, c'est fou.
3: C'est un animateur de génie tout court. De toute façon, ouais. quand tu regardes toutes ses productions en général, enfin, il a un talent indéniable.
2: Et Titan, aussi, il a fait Titan. aussi. Malheureusement, ouais. ouais, il a arrêté sa carrière avec, pour moi, l'extraordinaire euh, Titan A.E., qui est donc un film de science-fiction. Donc, euh, je sais pas que c'est que la vue à part moi il se bah, on est trois. Ah, non, mais j'adore ce film. On est trois. Ouais. C'est pour moi l'un des derniers grands space-opéras qui a été produit, quoi. Il s'est totalement vautré. Ça a été un bide lamentable et le film mérite
1: pas. Il mérite tellement d'amour, ce film-là, quoi. Vraiment. Mais je crois qu'il s'est planté parce qu'il est sorti en même temps que Star Wars. Il me semble qu'il y a un truc de calendrier comme ça.
3: Il a cumulé de malchance, je crois, hein, le film.
1: Ah, mais Don Bluss,
2: hein, toute sa carrière, ça a été de la malchance. Hein. Et pourtant, c'est intégralement des chefs-d'œuvre. Il n'y a rien à jeter dedans, quoi. Ah,
3: bah, c'est le syndrome Springfellow Hawk. Hein, euh... <rire> Pour y revenir.
2: Ouais.
1: Pour les connaisseurs.
2: <rire> voilà. Et d'ailleurs, Gizmo, je crois que tu vas nous parler, en fait, d'un de ces films.
0: Même s'il Cité qui nous sépare me fait mal je sais que tu confies le même vœu à la même étoile quand le vent tristement chante sa plainte sur les toits je sais que tu vas t'endormir sous le même ciel que moi Très
1: donc FiveL qui est sorti en 86. Alors pourquoi ce film-là bah déjà c'est vrai que c'est son flagship hein, en termes de films et en plus ça fait partie des films qui m'avaient... j'ai toujours aimé les films Disney les dessins animés même maintenant et j'aimais beaucoup le côté très sombre de ce film et d'ailleurs en film qu'on a cité Taram et le chaudron magique que beaucoup n'ont pas aimé enfin euh, qui a fait un bid euh, qui était très sombre lui aussi c'est vraiment quelque chose que c'était Tim Burton je crois de mémoire Taram hein. non de loin ouais je pensais que c'était beaucoup plus proche que ça non il aurait été pire en il aurait
2: été pire encore <rire> oui je pense que ça
1: aurait été encore plus glauque <rire> Don Blues Tim Burton sur le même projet je veux voir ça. <rire> on mon avis, la tête du cochon, ça a été. <rire> donc, ce film, il est sombre, mais le sujet se prête à ce côté très sombre. Qu'est-ce qu'il nous raconte Il nous raconte l'histoire de la famille Souriskiévits, donc Mauskiévits en anglais, même nom, qui est une famille modeste, donc de souris, qui est en Russie et qui vit sous la crainte permanente des chats. Et le film commence, justement, ils sont chez eux, ils font une célébration, et euh, à ce moment-là, une attaque du village, donc à la fois des humains et des chats qui ravagent le village du dessus et du dessous, et donc c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et la famille décide d'immigrer vers les états unis d'où la fameuse chanson dans le film « There are no cats in America », donc il n'y a pas de chats en Amérique, c'est la légende, Me paraît-il qu'il n'y a pas de chats en Amérique, donc ils sont tous contents, ils abandonnent tout, mais pour un monde totalement meilleur. Donc ils embarquent sur ce bateau dans la cale avec Fievel qui est totalement surexcité par le voyage et qui va faire preuve d'énormément d'imprudence. Et avec son imprudence, pendant une tempête, ben il va passer par-dessus bord avec une mer sublimée qui ressemble à un, à un monstre. Et sa famille va le croire mort alors qu'en fait il va se réfugier à l'intérieur d'une bouteille à la mer. Et finalement les deux bouts de famille se retrouvent à New York mais séparés. Et tout le film va raconter le parcours de Fievel pour retrouver sa famille, sa famille le croyant mort, donc ne le cherchant pas. Et voilà, donc c'est un film très sombre. Il est sombre au début dans toute cette partie en Russie avec l'attaque des chats. Il est aussi très sombre quand il arrive à New York. Donc bien sûr, il y a pas mal de chansons dedans, beaucoup plus légères. Le syndrome Disney. Il y a pas mal de chansons à la Disney. Là, c'est clair qu'il tape dans le domaine. Mais par contre, tout le fond est quand même bien sombre. Si je voulais le rapprocher de films, je dirais que ça a un côté horizon lointain avec Tom Cruise et Nicole Kidman. Donc mm. le fait d'immigrer avec le fait de galérer énormément, de se faire arnaquer et tout. Et a un côté aussi très fort Oliver Twist. Pas le film le plus gay du monde, mais vraiment très très sympathique.
3: En puis il y a un parallèle évident qu'on peut faire avec le peuple juif, de toute façon, euh, qui est omniprésent dans l'œuvre.
1: Hein. ouais c'est ça. Ouais. Parce que Spielberg, donc, euh, sa rencontre avec Don Bloss, euh, Space en a parlé, c'est pas lui qui a écrit l'histoire, mais il s'est quand même pas mal impliqué dedans, parce que justement, ça lui rappelait bah, le fait que sa propre famille est euh, immigrée de l'Europe de l'Est pour aller aux États-Unis. D'ailleurs, le nom de Five est le nom du grand-père de Steven Spielberg. Et il a aussi inspiré pas mal de scènes de films avec sa propre expérience. Euh, sinon juste un point de vue technique on a parlé de Don Bloss qui est un très bon animateur mais il fait aussi quelque chose que Disney ne fait pas en théorie il y a des aspects techniques de rotoscoping donc euh, il y a un autre réalisateur qui est fanatique de ça qui s'appelle Ralph Bakshi oui. et ça vous le voyez très bien quand ils arrivent aux états unis quand ils arrivent à la douane vous avez tout un tas de personnages qui débarquent et c'est une animation qu'on ne peut pas faire euh, la main levée c'est pas possible donc ils ont vraiment décalqué des personnages pour le faire donc euh, Don Bloss comme Ralph Bakshi sont deux réalisateurs qui le font de ah bah, toute façon ils ont une patte assez unique à tous les deux, hein, donc, de façon, euh, ils ont le même style, même même sombre d'ailleurs tous les deux.
2: Ouais.
3: Je nuance, mais c'est arrivé euh, plein de fois chez Disney, hein, que j'utilise le retro pour euh, justement euh, dans les
1: premières euh... œuvres. Ouais. Tout à fait dans Blanche Neige je crois l'avoir vu et Alice et Alice peut-être
3: il l'utilise aussi à certains moments dans Robin des Bois Donc, alors que c'est que des animaux donc il n'y avait même pas l'obligation entre guillemets même s'ils sont euh, de forme humaine ils n'étaient pas du tout obligés d'en passer par là
1: Donc, euh... c'est d'ailleurs chez Disney qu'il a appris la rotoscopie hein, donc ça. Euh, mais dans ce film c'est clairement visible quoi. on voit limite le film derrière et sinon gros succès pour le film 84 millions de dollars aux Etats-Unis et du coup il aura droit à sa suite en 1991 euh, Five Frival Far West qui lui par contre de faire un petit bid avec 22 millions de dollars de recettes mondiale. Mais bon, le film principal est super. Mais est-ce que j'ai le droit de dire que c'est un peu mérité Il est sympathique, mais il a tellement rien à voir avec le premier que oui, c'est mérité. Bah, en plus, le problème, en fait, de ce deuxième film, c'est que t'as surtout
3: l'impression, en fait, que c'est presque comme si le premier n'avait pas existé entre guillemets c'est ça qui est dramatique en fait
1: exactement en fait ça ressemble beaucoup à maintenant Disney le fait plus mais il faisait des films qui sortaient au cinéma et ensuite ils décidaient de faire un numéro ouais. 2 mais en sortie directe DVD qui était soit des mini épisodes soit quelque chose qui n'a rien à voir et uh, Firewall numéro 2 bah c'est ça ouais. ils l'ont sorti au cinéma ils auraient peut-être pas dû on ouais. est d'accord mais il y en a eu d'autres après il me semble il n'y a pas eu que au far west euh, ils ont dû en sortir
2: encore deux ou trois derrière non mais là tu comprends avec martine <rire> non non mais ils ont dû sortir en direct tout vidéo juste. Justement, en fait, des épisodes supplémentaires, mais qui étaient plus réalisés par euh, Blues. Donc t'as plus l'animation euh, chia t'as plus d'intérêt, quoi. C'est tout simplement. Bah t'as bien résumé. Tu cherches la terre, après, c'est surtout ça, quoi. Puis, euh, non, non, suivent. Ouais, c'est incroyable à regarder, vraiment. Même encore maintenant, en, en tant qu'adulte. D'un point de vue technique, c'est simplement fou. D'un point de vue histoire, tout se tient. Pourtant, les personnages euh, se croisent, se décroisent en permanence. T'as la famille qui arrête pas de pleurer leur enfant mort, l'enfant le, mort euh, qui pleure l'étage au-dessus parce qu'il retrouve pas sa famille, quoi. Et c'est ça en permanence, il y a un petit côté vaudevillesque. t'as des personnages tous plus attachants les uns que les autres, non, c'est vraiment un grand film. Non, c'est très
3: bien. Ouais. Ah, puis les seconds rôles, entre guillemets, quoi. les personnages qui viennent en parallèle sont super intéressants aussi, mais c'est vraiment un film qui, même encore au aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, a très bien vieilli, hein. moi je le conseille.
1: Hein. Ouais. Et j'en remets une couche, je suis désolé, mais ce film est pour enfants, mais il sait être pour enfants et sombre, contrairement à
2: Hook. <rire> ouais, mais il n'y a peut-être pas d'intérêt de faire du sombre dans Hook, c'est peut-être là la démarche aussi.
4: Moi je l'avais pas vu, je l'ai vu pour la préparation de l'émission. Ah et ton point de vue alors Ça m'a un peu barbé. Ah bon L'animation oui bien sûr, euh, le côté son me pose pas de souci, j'adore euh, Brisby et euh, Taram c'est le seul Disney que j'ai en DVD. <rire> ça donne une direction <rire> mais il y a cette espèce de patte lourde, de bon sentiment et de politiquement correct qui m'a gavé. J'ai eu l'impression de voir l'équivalent d'essai animé de Patrick Bruel à 7 sur 7. Ça <rire> m'a fait chier.
2: <rire> Donc toi il te faut du cadavre pour que ça taille.
4: <rire> ouais, la guerre. Ça n'est pas bien. Non, mais, mais tes préservatifs et tout. Euh, J'ai trouvé ça too much. J'ai trouvé ça trop lourd. le côté. Oui, on va vous montrer ce qui est bien, ce qui est pas bien et tout. T'as ça souvent dans pas mal de dessins animés. Mais là, je l'ai trouvé supra maladroit parce que ça veut trop montrer qu'est-ce qu'il faut penser, euh, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut boire. Donc, je l'ai regardé. J'ai trouvé qu'il y avait plein de trucs qui étaient sympas. J'ai adoré le fait que les chansons, en tout cas dans la version française, soient interprétées par des gens qui chantent mal. <rire> que j'aime. Non, mais sans blague, parce que le côté, comme c'est devenu maintenant, des trucs de Starak, c'est insupportable pour moi et là pour le coup t'as vraiment l'impression que c'est le petit personnage qui est là et qui va chanter sa chanson parce qu'il a besoin de passer son message et il chante mal et puis c'est, on s'en fout bon
1: dans la version anglaise Frivel chante pas très bien bah voilà et puis ça change de certains films où
2: justement ils prennent un doubleur et un chanteur quoi. où le personnage a une petite voix malingue et puis d'un coup il va te sortir une voix de stentor <rire> c'est
3: ça <rire> oui ça ça te sort du truc mais je remarque deux trucs euh, par rapport à ce que vous êtes en train de dire déjà hormis Les Dents de la mer et IT... Bah, finalement il y a que des œuvres clivantes hein, depuis tout à l'heure et puis je remarque une deuxième chose c'est que très souvent les films n'ont pas été euh, appréciés quand ils ont été découverts finalement sur le tard donc euh,
4: est-ce que finalement euh, Five Fievel c'était pas un film qu'il fallait voir à l'époque C'est une vraie question hein, c'est pas du troll hein. Honnêtement même s'il y a plein de trucs que j'ai pas apprécié dedans je trouve qu'il a pas perdu en pertinence donc effectivement qu'il vit effectivement très bien et que ce qui marchait à l'époque marche aujourd'hui et que si t'es pas euh, rebuté par le message de base et le côté je trouve vraiment euh, bon sentiment politiquement correct. Ça marche aussi bien aujourd'hui qu'à l'époque C'est pas du tout un truc qui me gêne D'accord Ouais
2: c'est juste que ça te convient pas à tes goûts Mais d'un point de vue purement technique c'est irréprochable Ah oh bah bien entendu Voilà Et donc rien
3: à acheter. Mais alors du coup euh, là on parle de cinéma depuis tout à l'heure On parle des productions donc qui sont sur le grand écran Mais toujours du côté des dessins animés Je crois savoir qu'il y a des choses qui sont arrivées plutôt sur le petit écran Est-ce que tu veux continuer avec la main Wiz
2: Cette nuit,
0: La même chose que chaque nuit Minus Essayez de conquérir le monde C'est Minus et Cortex C'est Minus et Cortex Cortex le génie Minus l'abruti Leur obsession profonde C'est conquérir le monde Quel duo C'est Minus et Cortex Cortex, Cortex
4: Alors je du dessin animé puis un petit peu télé juste parce que il y a eu aussi des productions télé mais je veux bien je veux bien aujourd'hui je suis ultra open tu peux vas-y lâche-toi qui est magique donc on va parler de Amblin Télévision qui a été créée en 81 et cette division petit écran donc va proposer des séries classiques avec des vrais gens. Euh, la première étant l'excellente Amazing Stories qui démarre en 85, mais va proposer aussi donc des séries animées, ce qui nous intéresse plus particulièrement ici. On a été obligé de faire un choix, hein, donc c'est compliqué. Il faudra pas nous en vouloir. On a laissé à côté plein de trucs dont on aurait euh, adoré parler, mais sinon on faisait un podcast de 25 heures. <rire> on va commencer donc par, enfin euh, la toute première qui sorte euh, en série. C'est les Tiny Toons dès 1990, donc je vais reparler un petit peu plus tard, ainsi que l'autre énorme carton sorti en 93 que sont les Animaniacs et leur fameux Salut non! Hello! <rire> Je m'en suis toujours parmi. Et les séquences annexes tout aussi inoubliables avec entre autres Minus et Cortex dont on parlait tout à l'heure. <rire> les pigeons affranchis ou alors Tubo et Mindy. Ce qu'il y a à noter, c'est qu'Amblin TV va puiser... Copieusement dans le catalogue d'Amblin Entertainment pour trouver des idées de séries qu'elles soient animées ou non côté séries on peut citer euh, Ariel et Andersons en 91 les aventures du jeune Indiana Jones en ouais. 92 Minority Report en 2015 et on a un Jurassic World à venir côté dessins animés on a aussi une pléiade d'adaptations dont Retour vers le futur en 91 les aventures de Fievel au Far West en 92 Casper en 96 Men in Black en 97 et bientôt Gremlins les secrets du monde. Il y a une série qui devrait plaire à notre ami Gizmo.
0: Gizmo papa. <rire>
4: <rire> là, je suis très, très, très loin d'avoir visionné tout le catalogue, que ça soit série comme dessin animé. Faut dire qu'il y a beaucoup de choses, là. Ouais. Franchement, il y a de quoi se passer plus d'un confinement. T'oublies le rouleau compresseur
2: urgence aussi. C'est une production en
4: Ça casse un peu ce que j'allais dire après, que je trouve que de manière générale, pour les prods de télé, c'est comme pour les prods de film, c'est que généralement c'est quali. Le côté sobe d'urgence, pour moi c'est pas vraiment quali, quoi, mais bon. Ah, est-ce que je peux me
3: permettre de nuancer? Parce qu'évidemment, on pourrait dire qu'ils ont duré trop longtemps pour plein de trucs mais si tu recontextualises c'était quand même l'une des rares séries ou pour pas dire la seule série qui était filmée pas en vidéo mais vraiment comme au cinéma avec le même titre de production avec des épisodes entièrement réalisés parfois en plan séquence avec vraiment un gros travail au niveau de la lumière du scénario parce qu'on rigole du côté saut mais tout ce qui avait été au départ mis en place avait été fait avec l'aval de médecins c'était le lancement de beaucoup d'acteurs aussi certains ont duré d'autres pas j'ai jamais pu il hein. n'y a pas rien quand même et puis il y a eu un avant et un après urgence euh, en termes de série.
2: Mais, ouais, non, c'est vraiment une série extrêmement importante des années 90. Hein, vraiment, à tel point qu'elle a été diffusée quand même en prime time euh, en France. quoi.
1: je mettrais plutôt X-Files, moi, en série marquante.
2: Ah, mais ça va
3: avec C'est arrivé en même temps. Hein. Ouais,
2: Twin Peaks, X-Files et euh, Urgence, ça a été les trois séries qui ont changé la manière de regarder les séries télé en France, hein, réellement. Et c'est
3: pour ça que j'aime Spade.
2: <rire> et, et les... <rire> Comme tu dis, c'est une série qui a su se mettre en danger. Ils ont quand même sorti des épisodes tournés en direct.
4: Et euh, ça, c'est une sacrée performance aussi, quoi. C'est peut-être après une histoire de sensibilité personnelle, mais pour moi, Urgence, c'est une coloscopie sponsorisée par Nespresso, quoi. <rire>
2: Ah non mais ça je suis totalement d'accord euh, que tu puisses ne pas aimer du tout ce qui urgence. Ah du tout non. Faut <rire> le remettre réellement dans son contexte. C'est une série qui est extrêmement importante.
4: C'est le côté Georges Clooney. C <rire> non mais
1: c'est. <rire> bon, moi euh, je crois que pendant quatre saisons je ne pouvais pas rater un seul épisode donc euh, je vais pas cracher dessus.
4: La coloscopie était d'avant-garde en fait c'est pour ça.
3: Je fais une dédicace à Mosinor qui à euh, chaque fois qu'il limite euh, Georges Clooney euh, et qui lui fait. Non bah là pour le coup c'était pas mon slip. Ça me fait rire voilà bah, c'est <rire> gratuit je, je vous le lance <rire> vous le recontextualisez mais j'adore. <rire>
4: Modern
2: président. C'est ça, c'est cadeau. Euh, après, ouais, ça a duré beaucoup trop longtemps.
4: Donc, on va oublier les <rire> réserves sur urgence. De manière générale, je continue à trouver que le gros de ce qu'ils ont produit, c'est systématiquement de qualité. Au niveau dessin animé, j'en ai vu plus que de séries. J'ai, par exemple, pas mal suivi Men in Black quand ça passait à l'époque. Je trouvais ça plutôt sympa. Même Retour vers le futur, le dessin était un peu space, mais moi, j'aimais bien la série. Mais pour moi, la grosse, grosse marque de fabrique au niveau dessin animé, c'est leur capacité à produire des séries complètement déjantées, comme les Tiny Toons, les Animaniacs. Et un tout petit peu après, que j'avais oublié, que j'ai retrouvé avec grand plaisir, Freakazoid en 95.
3: Oula oui Bertinus qui se glattent, Freakazoid, Freakzoid En pijam, écarlate, Freakzoid, Freakzoid Il sauveur à Washington, Freakzoid, Freakzoid À moins que la
0: télé le passionne, Freakazoid, Freakzoid Électrochoc dans ses ronds, en vie de
3: chocolat chaud C'est un cas pour Sigmund Freud, Freakzoid, Freakzoid
4: et c'était complètement frappé aussi comme série. Ah euh, ça fallait pas te prendre un speed avant parce que tu fais un infarctus direct. Hein. <rire> non complètement. <rire> bon après c'est probablement euh, même sûrement une image des années 90. C'est impossible de ressortir des pépites pareilles aujourd'hui. Oh je suis pas sûr. Hein. Tu prends la bande à Picsou la nouvelle version
2: a plutôt une bonne presse. Personnellement j'ai pas regardé moi c'est ça... Mais euh, les retours dessus sont très très dithyrambiques. Hein.
4: Non mais dans le côté vraiment barré quoi. Euh, la bande à Picsou c'est devenu barré euh, Apparemment. Ah bah est-ce que tu m'intéresses
2: Je vais fouiller Et puis le peu que j'ai vu des nouvelles versions de Mon Petit Poney Je pense que les scénaristes ont attaqué le stock de cannabis du voisin avant d'écrire Parce que c'est quand même bien attaqué Ils
4: ont fumé de la paillette quoi Ah ouais, grave Après il faut dissocier les séries qui sont barrées de séries qui sont faites par des mecs drogués Attention, c'est pas forcément la même chose
2: À mon avis les Tilly si c'était pas genre
4: non Mais pour contextualiser Les t <rire> C'est quand même arrivé À un moment donné Où
3: il y a la Warner derrière C'est quand même pas rien Il y a tout un vivier de personnages Et puis ça faisait suite aussi À Roger Rabbit Et donc euh, il y avait quand même Cette espèce d'idée Qu'il y avait un monde Où tu avais tous les personnages Qui vivaient ensemble Et là en plus Il y avait une idée d'école Enfin ça allait très très loin
0: On est et gentil Et un peu aussi Et leur enfin est arrivé Dans On s'amuse, on fait rire. La censure, on la fait fuir. Les aventures des Tiny Toons sont là pour vous ravir. Voici notre monde, c'est le pays appelé. Pays qui doit sa renommée, compter sa animé. Le script est refugé, il va falloir tout changer. Les, Les aventures des Tiny Toons vont commencer. Joyeux eh? des c est c est et dégourdi, c'est pas c'est Buster Montana est plein aux as, mira Mirador aux agas. Anton et Plucky, Disney le loup l'abruti Timinet, le Chéri et Gogo sans souci À l'université, appelé, tout sont diplômés Et nos propres érirent déjà dès 1933 On est plus et gentil et un peu macho aussi Les nous vous invite vous et vos amis La chanson est finie
4: alors oui, ça repart sur l'idée de Toontown, qui d'un seul coup là va devenir le pays acme dans les Tiny Toons. Ça revient aussi à un format de cartoon assez classique en fait. Le truc est barré, mais en fait on revient dans des codes qui sont relativement classiques. Alors pour recontextualiser les Tiny Toons, c'est une série euh, en trois saisons et 98 épisodes d'une grosse vingtaine de minutes chacun, plus un long métrage direct ou vidéo, les grandes vacances des Tiny Toons. La série a été diffusée aux États-Unis dès 90. Elle est arrivée sur Canal+ l'année d'après dans Codes pas bunny et l'année suivante 92 sur Antenne 2. Elle présente des aventures de personnages qui sont des versions enfants des stars des Looney Toons, hein. mais c'est pas comme les Muppets Babies quoi. Ils ont un petit peu plus de présence. Le public n'est pas le même.
2: Non, et puis voilà, les Muppet Baby, c'était vraiment la version gosse de Kermit et compagnie, tandis que là, c'est des versions. Voilà. En fait, c'est quasiment les neveux, c'est James Bond Junior et compagnie, sauf que là, c'est bien fait. <rire>
4: Complètement Alors juste pour parler des principaux Et peut-être que toi Tu auras justement Des indications Les deux qu'on retrouve Dès le départ C'est Babs et Buster Bunny Qui seraient donc J'ai trouvé sur Wiki Que c'est deux déclinaisons De Bugs Bunny On m'aurait dit Que c'était Daffy Duck J'aurais été étonné Mais que Buster Serait une adaptation Du Bugs Bunny De Chuck Jones Et Babs Bunny Du Bugs Bunny De Bob Clampett. Oui qui aimait bien La déguiser en fille euh, Que d'ailleurs euh, Garce dans Wayne's
2: World Trouve sexy
4: D'accord Foxy Lady Ok Non
2: non du tout La fameuse scène Où ils sont couchés sur la voiture après que Garth ait sifflé le thème de Star Trek et puis qu'il se tourne vers Wayne et lui dit, quand tu vois Bugs Bunny déguisé en fille ça t'est déjà arrivé de le trouver sexy euh, Non. <rire> et il paraît' qu'à fou rire c'est phénoménal. Mais non, non ouais, voilà, c'est surtout ce délire là. Ouais.
4: D'accord, oui parce qu'effectivement, euh, Bugs Bunny passe sa vie à, à essayer de pécho. À tournoyer sur elle-même et pouf et, euh, ouais. à... <rire> et à changer de costume, de perruque, de machin. Ouais. Effectivement. Mais j'avais pas trop trouvé plus d'infos donc j'étais sûr que tu aurais une anecdote intéressante là-dessus. Donc on retrouve Plucky qui et euh, le neveu, on va dire, pourquoi pas, de Daffy Duck, Hampton pour Porky, Timinet pour Sylvestre, euh, Sweetie pour Titi, on a un Taz, un Bip Bip, un Coyote, un Pépé le Putois. On a aussi deux méchants Alors là c'est pareil J'ai trouvé que Elmira serait plus inspiré d'Elmer Fudd oh Et Montana oui. Max serait plus inspiré de Sam le Pirate Bah oui Ouais voilà Pourquoi pas Bah si Yosemite Sam en VO Oui oui tout à fait Non mais c'est vrai
3: que graphiquement c'est plus éloigné que les autres qui sont euh... Enfin là il n'y a pas de quiproquo quoi
2: Disons que euh, Montana Max tu mettais la moustache de Sam Ça va peut-être pas coller pour un gamin de C'est plus dur C'est plus dur Mais Elmira c'est quand même ma chouchoute hein.
4: Ah mais moi aussi Fais un bisou, fais un bisou! Viens euh... faire un calidou! <rire> Qu'est-ce que ça mm -hmm. peut être capricieux les bébêtes des fois? <rire> <rire> fais un bisou,
0: fais un oh, bisou, fais un oh. bisou! Parce que ça pourrait être capricieux les babas
4: des fois. Et puis on a plein, 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 plein de personnages annexes qu'on voit que une fois de temps en temps, mes deux préférés c'est Arnold le pitbull qui fait référence à qui on sait. <rire> et surtout Byron le basset que j'adore et qu'on trouve pas mal dans les grandes vacances des Teeny Toon. Mmh. Donc voilà, mais ça c'est <rire> moi. <musique>
0: Bolognese, ravioli, gratin, macaroni, nocchi carbonara, penne gorgonzola, on est mort de faim, escalope milanel.
4: Alors, la série en elle-même, elle est construite autour soit de trois histoires distinctes, soit d'une grande histoire qui couvre tout l'épisode. Dans les deux cas, on a affaire à une propre qui, pour moi, se hisse au niveau d'un texte C'est rythmé, c'est barré... Et en fait, je trouve que c'est une bonne mise à jour du concept, tout en restant très respectueux de l'héritage. De l'ADN, tu veux dire oui. Bah oui, de l'ADN. En fait, ce qui m'avait, parce que j'avais pas revu les épisodes depuis quelques temps, pas depuis l'époque, mais depuis quelques temps, ce que j'avais complètement oublié, c'est la musique. Et en fait, le travail musical ah, est, est absolument bluffant, parce que la bande-son, tu aurais pu l'utiliser sur n'importe quel Looney Tunes d'époque. Et pourtant, ça ne semble absolument pas vieillot ou... Non, ça marche nickel. Non, non, il y a un vrai respect du matériel original,
2: quoi, qui est totalement dingue. Il
4: n'y a rien qui est en décalage. On a vraiment pris les bonnes recettes. On a actualisé un petit peu. On a adapté, fait évoluer la déconne plus sur un mode années 90. Mais on est sur quelque chose qui est d'une certaine manière très fidèle à ce que... Et tout aussi intemporel, pour moi, à ce qui pouvait être fait dans les années 40-50 ça marche bien et puis petit clin d'œil pour les grandes vacances des Tiny Tout quand même parce que même si c'est du direct to video c'est pas Five, c'est pas tout ce que vous voulez puis ça reste un de mes longs métrages d'animation préférés et je l'ai vu au moins 700 fois <rire> il faut que je le vois alors
2: moi je l'ai découvert pour l'émission et je vais te dire que sur la durée en fait ça m'a fatigué c'est le rythme est tellement frénétique, autant sur un format court. Je prends mon pied à regarder les Teeny Toons, que là, le long métrage, euh, ouais, euh, au bout d'un moment, j'étais limite dans un coin de la chambre, roulé en boule avec la bave qui sortait tellement c'était trop frénétique.
3: <rire> Je veux pas remettre une couche, mais on en revient toujours à celui qui découvre le truc sur
2: le tard. En général, il aime moins. <rire> non, mais c'est pas que j'aime pas, mais c'est trop frénétique et tout le temps. Mais les gags ils sont super drôles. La séquence délivrance, elle m'a fait hurler, quoi.
4: Avec les opposables. Non, mais franchement, c'est terrible. <rire> Thank uh -huh.
1: Je me disais Est-ce que toi t'as un point de vue Sur les Teeny Toon euh, Teeny Toons, je l'ai regardé Enfin j'avais surtout Les personnages de Minus et Cortex Animaniacs euh, du coup Mais Teeny Toons Oui je regardais Mais j'étais pas vraiment accro à la série Si je ratais les épisodes C'était pas grave quoi. Mais petit point commun Entre
2: les trois séries Animaniacs Batman Et euh, Tiny Toons C'est la présence de Paul Dini euh, Sur les scénarios hein. Dont Batman Bah ben, non les trois Il a travaillé sur les trois hein, euh... Il est connu pour Batman Mais je pense qu'il y est Pour beaucoup Sur le succès des trois séries Moi pour ma part Animaniacs Je suis totalement passé à côté à l'époque. J'ai vu quelques minutes et Cortex qui passaient par là, ça me faisait rire mais euh, c'est vraiment un truc que je regardais pas quoi. Mais
3: peut-être après qu'on commençait aussi, à cette époque-là, était un peu plus âgé, peut-être qu'on était moins la cible.
2: Non, c'est même pas une histoire de cible, c'est juste voilà, c'était pas dans mon créneau horaire euh, de regarder ça quoi. Parce qu'à l'époque, on avait tellement choix qu'il fallait qu'on établisse des listes, <rire> Il y a des règles. Bon Batman en
1: premier, Gargoyle <rire> en deuxième donc.
2: Bah écoutez, moi je vous propose après ce petit tour d'horizon ma foi fort
3: intéressant et très clivant. Moi, j'ai bien aimé cet aspect-là. Qu'on se fasse une petite sélection et qu'on se fasse à partir de film est-ce que ça vous va tout messieurs? À fait. Oui. Tout à fait. Est-ce qu'on commencerait pas par justement on en parlait en tout début d'émission par le côté un petit peu qui nous a fait euh, presque rentrer, j'ai envie de vous dire d'emblée est-ce qu'on commencerait pas par le popcorn? On n'enchaînerait pas sur Gizmo un petit peu qu'on n'a pas entendu là beaucoup?
1: Oui, parce que j'étais un peu à sec sur les KineTools. <rire> non, mais j'ai bien compris que c'était l'une de tes séries préférées que tu voulais pas monopoliser la parole. Tu as été très clair. Eh bien, moi, je vous parlais d'un des films que j'adore énormément et je suis toujours surpris que des personnes ne le connaissent pas. Bah,
2: imagine mon choc quand j'en ai parlé dans décennies et que Sirf et Mikado m'ont dit
1: qu'ils n'avaient jamais vu ce film là. Quoi. Ah bon? Pour moi, c'est inconcevable. J'adore, mais absolument. Ça fait partie des films où on se dit, il y a rien à acheter. Donc c'est le secret de la pyramide en 1985. Amen. Il y a plusieurs titres en anglais, alors je ne sais pas si c'était une histoire d'Angleterre ou des états unis il y en a qui l'appellent Young Sherlock Holmes, il y en a qui l'appellent Pyramid of Fear.
3: J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois qu'il me semble que c'est une question de droit pour la sortie euh, vidéo, non C'était pas un truc comme ça Je
1: ne sais pas, mais j'ai vu qu'il y avait deux titres différents, et euh, j'ai pas eu d'explication dessus. Donc ce film que j'adore vraiment euh, énormément, Donc euh, l'histoire c'est Londres en 1870. On suit un notable londonien qui savoure un succulent repas dans un restaurant. Donc, au moment où il va trucider la volaille qu'on est en train de lui servir, eh bien cette volaille se met à venir à la vie et lui saute au visage. Ah, au moins, c'est de la viande fraîche. <rire> elle bouge encore. <rire> elle est encore en vie. Donc vous avez une superbe <rire> séquence en stop motion. Très bien faite. Donc Avec ce cadavre qui lui saute au visage. Bien sûr, la volaille ne bouge pas. Il hallucine totalement. Puisqu'il a été piqué par une fléchette précédemment donc ce n'est pas du tout un hasard et donc cette personne est prise de panique devant tout le restaurant médusé et quitte le restaurant, va chez lui et les hallucinations continuent avec son porte-manteau qu'il attaque, etc., etc. et il n'en peut plus et il se jette par la fenêtre et donc ça passe pour un suicide alors que l'on sait très bien que c'est une mystérieuse fléchette qui a été envoyée et le générique du film commence avec un, un mystérieux personnage dans une capuche de Jedi en train de se balader dans les rues de Londres avec le superbe générique et la musique du film et là le film commence avec Watson qui est un jeune étudiant qui arrive dans une prestigieuse école pour faire ses études qui va rencontrer son futur collègue Sherlock Holmes qui est quelqu'un d'aussi brillant que narcissique Connu pour ça dans tout l'établissement. Et ces deux jeunes étudiants vont devoir résoudre le mystère de plusieurs disparitions, meurtres à Londres, et notamment quand le professeur Wax Flatter, qui est hébergé par le collège et qui est le mentor de Sherlock Holmes, passe aussi dans la liste des trépassés. un superbe film d'enquête avec un petit fond fantastique et égyptien, vraiment très très belle production, beaucoup de matte painting un film que j'aime vraiment vraiment beaucoup au niveau de la production on a Barry Levinson donc vous allez voir de toute façon il y a que du bon je ne parle pas des acteurs, ils sont totalement inconnus j'ai regardé, ils ont quasiment rien fait après sauf un personnage mais qui n'est pas principal
3: bah 1800 et des brouettes, ils sont morts depuis, c'est normal, ouais
1: c'est ça et donc réalisateur Barry Levinson Good Morning Vietnam Rain Man Sleepers et Sphere au scénario vous avez le fameux Chris Columbus donc Gremlins Goonies Harry Potter Maman j'ai raté l'avion L'homme bicentenaire qui est un film magnifique
2: c'est vrai et d'ailleurs en fait dans le secret de la pyramide tu trouves tout ce qui sera après dans le Harry Potter de Chris Columbus
1: quoi. oui mais la production design c'est tellement semblable que je pense qu'il est ouais. allé pas très loin pour aller chercher
3: enfin, c'est une préquelle hein, ouais. Ouais, 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 clairement
1: et ensuite au niveau des essais spéciaux donc c'est toujours ILM qui fait les effets spéciaux et on citera surtout du matte painting et de la stop motion donc pour la volaille et pour d'autres petites friandises euh, des patachoux qui vont venir euh, agresser euh, Watson mais ce film marquera aussi un grand événement numérique puisque en dehors de Tron qui était en numérique c'est la première fois au cinéma qu'on voudra faire des effets informatiques photoréalistes et dans cette scène là vous avez un chevalier euh, dans des vitraux dans une église qui va se décrocher les vitraux pour venir attaquer le prêtre des effets magnifiques, même vous le regardez maintenant, bon ça vaut peut-être pas les effets qu'on fait aujourd'hui, mais il faut remettre le film dans son contexte, c'est super bien fait et qui nous avions à la barque, c'est Pixar donc les Pixar de Toy Story et plus précisément John Lasseter donc euh, que des grands noms. Moi, je me rappelle encore
2: de la première fois où j'ai vu cette scène. La mâchoire, elle s'est décrochée d'un coup, quoi. C'était euh...
1: saisissant. C'est formidable, mais en plus euh, le vice, c'est que au lieu de filmer simplement, comme on aurait pu le voir, le chevalier en train de tomber et puis voilà, il s'amuse même à faire presque un 180 degrés autour du chevalier en bougeant la caméra. Ouais, pour nous montrer qu'il est plat. Ouais. Non, c'est beau, puis c'est beau.
3: Mais c'est-à-dire qu'à l'époque, en tant que téléspectateur, euh, tu ne sais pas comment c'est possible, quoi. Tu ne sais pas comment ils ont fait. C'est ça qui est génial.
1: Oui, surtout que chez toi, t'as ton ordinateur qui affiche les couleurs noire et la couleur orange. Et que tu de te persuader que ce que tu es en train de voir bouger, <rire> c'est un avion de Top Gun. Oui. C'est ça. T'as vu mon pixel Oh, il est vachement beau. Et bon, par contre, pourquoi personne n'en entend réellement parler Effectivement, ce film a fait un bide a fait un échec commercial et, euh, et c'est vraiment dommage surtout que on va pas spoiler la fin mais j'ai tellement aimé ce film qu'à la fin vous avez une fin à la Marvel donc faut attendre que le générique est fini ouais voilà Marvel c'est comme ça qu'on fait une scène post générique hein.
2: <rire> voilà c'est exactement ça. comme ça
1: et là vous annoncez clairement le numéro 2 qui devrait venir et qui n'est jamais arrivé ouais.
3: mais on sait pourquoi le beat du coup du film ou euh... pareil on sait pas non plus
2: non absolument pas c'est comme exploreur en fait mauvaise année quoi tout simplement en fait, il y a eu trop de cartons euh, cette année-là et ça a été le film de trop pour Amblin.
1: Ce qui m'a étonné, c'est que, on a parlé en début d'émission de films qui avaient pas forcément marché, mais ensuite qui ont un énorme succès VHS ou qui sont devenus cultes. J'ai pas l'impression que celui-là rentre dans cette catégorie et pourtant Dieu sait, si c'est pas mérité. Oh,
3: je pense qu'il est culte pour certaines personnes, ouais, mais voilà. euh, le problème c'est effectivement il a pas le côté solaire dont on parlait tout à l'heure d'un gremlin mmh. sous d'un
1: Non non c'est clairement
2: il est culte parce que tous ceux qui l'ont découvert à l'époque, bah il nous a marqué, hein, vraiment, ça a eu un impact, réellement. Je pense que si autant de générations génération euh, aime euh, Sherlock Holmes ça a pu contribuer. Ah je pense, oui. Ah tout à fait. Ça et le dessin mmh. de Miyazaki, clairement, quoi quand on a vu débarquer les premiers Harry Potter, on a fait tiens ça me rappelle quelque chose quoi.
3: Non puis c'est une vision en plus de Sherlock Holmes que je trouve très intéressante, alors moi depuis j'ai préféré celle qui a été interprétée par Benedict Condom mais c'est très personnel, mais à l'époque c'est vraiment une vision du personnage que je trouvais nouvelle, c'était une nouvelle lumière en fait qui était mise en spectacle.
2: Et puis là on te sort un scénario original qui en plus est palpitant, parce que vraiment le film t'es pris dedans quoi, quand t'es gamin, même adulte, hein, si tu rentres dedans sans problème, mais là gamin t'es happé par le film réellement quoi c'est incompréhensible que ce film ait échoué. En tout
1: cas, pour ceux qui nous écoutent, il ne l'a pas vieilli, enfin, je pense. Et, et franchement, allez le voir, c'est... Malheureusement, encore une fois, il n'est pas embourré, Il est qu'en DVD. Mais... Voilà.
3: Alors, attention. Est-ce que tout
4: le monde est d'accord ici Parce qu'à chaque fois, il y a eu une nuance... Oui, non, non, moi j'en ai pas, au contraire, je l'ai pas vu au ciné à l'époque, je l'ai vu quand il est sorti euh, en vidéo. Bah pareil, moi je l'ai découvert en cassette. Moi hein. sur la 5, ça a été... Ça a été un grand coup dans la tronche, il y a ce côté quand même sombre, un peu à la Don Bluth justement. Ah, T'es moins
2: le poulet au bout de 5 minutes de film, moi ouais, c'est sûr. <rire>
4: oui c'est ça, il y a quand même des scènes qui sont un petit peu gore. Spooky Il <rire> y a quand même la partie Rametep qui fait un petit peu ressuscé d'Indiana Jones. On a pris vraiment plein de bons éléments pour en faire vraiment quelque chose que, effectivement, je suis complètement... Halluciner que ça n'ait pas fonctionné et qu'à la limite ça n'ait pas récupéré de la popularité au fil du temps parce que il a tout pour être un carton total quoi. moi j'aime beaucoup 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 ce film bon on est tous d'accord alors là pour une fois alors lui c'en est un que je regarde mais régulièrement avec toujours beaucoup de plaisir et si vous l'avez jamais vu que vous
2: avez des gamins qui est Harry Potter qu'allez-vous avec eux devant le film vous allez passer une super soirée
1: quoi réellement ah, mes filles ont passé le test euh, il y a une semaine et je peux vous garantir c'est un carton plein
0: <rire> elles
3: ont passé le test sinon on ne gardait pas les filles quoi <rire> bon,
4: bah écoute, c'est Bervé. Bah écoute, Wiz, garde la main. Parle-nous de ta suggestion popcorn. Euh, ma suggestion pop-corn s'appelle Miracle sur la 8 rue. Ah, mais encore un bon film! Ah, mais absolument! Batteries Not Included en VO, c'est un film de 87 de Matthew Robbins, avec Hume Cronin et Jessica Tandy. Ce que j'ai découvert en faisant mes petites recherches, pas très loin, c'est que l'histoire était à l'origine écrite pour un épisode d'histoire fantastique, mais que Steven Spielberg va tellement apprécier qu'il va suggérer qu'on en fasse un film à part entière.
2: Oui, et puis bon, que la NBC ait annoncé l'annulation rapidement de la série, ça a aidé aussi. Quoi
4: Quoi qu'il en soit, quelles que soient les raisons de base, quelle bonne idée. Oui, quelle bonne idée. Alors, niveau histoire, justement, donc c'est celle de Frank et Faye Riley, qui sont un couple de personnes âgées habitant dans un immeuble tout aussi âgé de l'East Village. Ce bâtiment est le dernier vestige d'un quartier qui est devenu, en fait, un gros chantier, un promoteur l'ayant rasé pour quelques projets immobiliers plus ou moins pharaoniques. Avec les quelques rares originaux qui habitent encore dans l'immeuble, ils résistent autant qu'ils peuvent aux pressions, intimidations... À l'envahisseur. À l'envahisseur <rire> bah, !« Ma m'appelle
2: pas Bobby <rire> !» et... <rire>
4: et à toutes les enveloppes garnies de billets qui les incitent à déguerpir, ils vont néanmoins être aidés dans leur lutte par un couple d'extraterrestres deux petites soucoupes volantes en quête d'une prise de courant pour recharger leur batterie et doués du pouvoir merveilleux de tout réparer. Et l'obsession même de tout réparer, je crois. Hmm ils ont eu du
3: bol euh, les extraterrestres d'arriver aux États-Unis parce que du coup les prises de courant n'ont pas forcément les mêmes formes partout et moi je
4: trouve que c'est du bol. Oui quand même ouais. Oui, bon après ils avaient le choix, ils auraient pu aussi atterrir au Japon et ça marchait. Et puis en plus c'était le même voltage. Donc c'était Pratique.
2: Donc, un petit point extraterrestre chez Amblin, donc on a E.T. qui bouffe ta facture de téléphone <rire> et donc euh, les bestioles de Mirax sur la 8 rue qui bouffent ta facture d'électricité, quoi.
4: fois ce film c'est une vraie petite madeleine et je vais le rapprocher parce que je peux vraiment pas faire autrement de deux autres films pour moi c'est un peu le troisième cocoon. Ah oui, oui oui.
1: Exact, c'est exactement ça ouais.
4: C'est le deuxième parce que Cocoon le retour ça sort l'année d'après en 88. On y retrouve les deux acteurs principaux qui étaient d'ailleurs mariés femme à la ville depuis 1942 sauriez-vous le croire et d'ailleurs à ce propos les vieilles photos du couple qu'on voit dans le générique de début en fait pour le coup c'est des vraies photos oh c'est génial on y retrouve aussi une ambiance musicale totalement similaire bizarrement la BO est composée dans les trois films par James Horner qui reprend des thèmes très très proches et il y a ces morceaux de jazz qui sont vraiment mais identiques qu'on trouve dans Cocoon et dans Miracle sur la 8 e rue on a aussi des extraterrestres bienveillants, dotés de pouvoirs qui, dans le film qui nous intéresse, réparent les vieilles pierres, et dans cocoon, réparent les vieilles peaux. Donc en fait, il <rire> y a quand même une certaine proximité. Et dans les deux cas aussi, ou les trois, ces extraterrestres vont faire l'expérience de la connerie humaine, mais vont passer outre parce qu'ils sont profondément gentils. Alors, moi, la manière dont j'ai pris ce film-là, mais en fait, les deux autres aussi, Cocoon, c'était en 85, donc j'avais 10 ans. miracle c'est en 87, j'en avais 12. Je trouve que dans ces films-là, et donc celui-là en particulier, la figure des grands-parents, ça a quelque chose de toute façon d'émouvant et d'attachant pour faire une autre digression, qui n'a pas adoré Poupette dans la Boom 1 et 2. Oui. Pour tout le monde, c'était ta grand-mère à toi, quoi. Donc, d'une certaine manière, c'était aussi mes grands-parents à moi dans ce film-là. Et je pense que l'image des grands-parents associée aussi à la bienveillance et à la gentillesse des visiteurs de l'espace, sans que ça soit trop ni cucu la praline ni machin, ça a créé un lien vraiment particulier qui fait que le film demeure vraiment particulier encore aujourd'hui. Et c'est pareil, c'est un film que je peux regarder. Alors lui, c'est pas committee bizarrement. Je peux vraiment le regarder tous les trois jours. Après, en dehors de l'affect, les effets spéciaux, je les trouve supra réussis. Oui, ça m'a vraiment
2: surpris,
3: ça. Bah, on est en 87, quoi.
4: On parlait de clochette mais alors là. Oui, et non, parce que
2: il y a des moments où, en fait, les échelles, ils s'en foutent un peu, quoi, le réalisateur sur le il Y a des moments avec les mouvements, les sous-coupes, elles passent de 30 cm de diamètre à 80 cm, quoi. C'est des moments qui m'ont assez troublé quoi Ah oh, mais c'est parce que t'analyses trop en fait Ouais ça doit <rire> être ça
4: T'es pas dans la magie du film c'est pour ça après l'histoire elle est simple enfin euh, ce genre de truc ça a été euh, exploré un nombre incalculable de fois mais elle en tire le maximum et les personnages sont tous d'une certaine manière attachants même euh, même Bobby même Carlos la petite frappe d'une mmh. certaine manière parce qu'il finit quand même Par une rédemption ouais. et voilà il y a sa rédemption à la fin donc tous les personnages ont quelque chose d'attachant et puis naturellement il y a la scène avec les petits bébés sous coupe hein, qui sont tout mignons enfin voilà je peux pas dire autre chose j'aime beaucoup ce film et ben, ça a été l'occasion de le revoir encore encore une, une 378ème fois et ça marche toujours à chaque fois aussi bien
1: Et chez vous du coup Spades et Gizmo ça marche toujours aussi bien aussi Pour moi c'est un film qui se regarde vraiment avec beaucoup de plaisir il est vraiment super, je trouve que c'est un mélange entre cocoon oui et peut-être un peu une délicatesse ah. dans cette histoire d'immeuble, enfin il y a tellement de choses à dire sur ce film parce que quand on parle d'analyse de la société, sans parler du gros méchant capitaliste qui veut raser l'immeuble mais même les relations à l'intérieur de l'immeuble, on voit que quand les problèmes commencent à arriver les voisins se découvrent entre eux parce qu'ils sont même obligés de préciser dans quel appartement ils vivent alors Qu'en fait, l'immeuble est totalement minuscule. Donc jusqu'à l'arrivée des extraterrestres, ils n'avaient même pas de relation. Et je trouve que ce film marche super bien. Les effets spéciaux sont super. Les robots avec la scène finale, de l'aide, de l'assistance massive qu'ils vont recevoir est vraiment très bien. Et il n'y a rien à acheter. Pour moi, c'est un film aussi que personne ne connaît. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut l'avoir en DVD, d'ailleurs. Mais vraiment très bien.
2: Il existe en DVD, oui. Et moi, pour ma part, en fait, j'ai commencé le film dans le mauvais contexte qui m'a <rire> fait détester euh, l'Empire du Soleil. Mais j'ai mis pause, j'ai regardé le film plus tard, parce que vraiment, là, je sentais que c'était vraiment le contexte qui me posait problème plus que les films en eux-mêmes. Pour ça que même sur euh, l'Empire du Soleil, je suis pas totalement négatif. J'ai repris donc le film depuis le début plus tard, une fois que ça allait mieux. Et bon, on va être honnête, c'est pas un grand film. Mais c'est un excellent moment en perspective C'est une très très bonne euh, comédie fantastique Tu passes vraiment un bon moment Après tout est cliché Mais c'est du cliché qui marche Et donc là toi ce film pareil, que tu l'as découvert sur le tar aussi Non non du tout je l'avais vu à l'époque euh, J'ai dû le revoir une ou deux fois euh... C'est pas un film que je regarde tous les 2-3 jours Comme dit oui, euh, quoi mais c'est un film que je connaissais mais,
4: euh... non, Moi j'aime bien mais je pourrais pas le regarder non plus Tous les 2-3 jours non plus hein, Faut pas... <rire> Non j'exagère un peu comme d'habitude hein, Mais je l'ai quand même vraiment vu beaucoup Voilà
2: non, non, moi j'ai dû le voir deux, trois fois euh, avant de préparer l'émission, quoi, et euh, ouais, ça faisait quelques années que j'avais pas revu, hmm. le problème, ouais, c'est que c'est vraiment très, très cliché sur beaucoup de choses, mais c'est des clichés qui fonctionnent, comme le...
1: Ça fait du bien.
2: Voilà, c'est comme le gros boxeur euh, qui est un monsieur tout gentil, en fait, euh, voilà, euh, ça... le film serait tourné euh, de nos jours, euh, on aurait exactement le même type de cliché, quoi. Non, franchement, c'est un bon film, ça passe très bien. Il y a pas grand-chose à dire. Brad Bird au scénario, donc euh, déjà, c'est... <rire> Je
3: pose ça là. Bah
2: Non, mais voilà quoi, Brad Bird... Euh... Là, on parlait justement de Pixar, qui est quand même sorti quelques-uns des plus beaux Pixar, mmh. avec euh, notamment les Indestructibles. Et puis même la scène finale de Miracle sur la 8 rue, en fait, elle me rappelle le début de là-haut, ouais. avec la maison qui est coincée ouais. entre les gros immeubles. Et puis, euh, il oui, 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 oui. euh, y a ça qui est assez marrant. Après, il y a le côté rédemption de Carlos, qui est visible à 100 Quoi, Tu sais au début que lui, il va être gentil à la fin. quoi. Mais non, voilà, si vous connaissez pas, c'est un film à voir. On recommande.
3: Bon, bah écoute, Spade, moi, je te propose de garder la main et de nous
2: proposer tout film popcorn bah on a fait très très classique hein, pour le coup euh, un film réalisé par Robert Zemekis on a euh, donc pas retrouvé vers le futur parce que malheureusement on l'a déjà traité donc je pouvais pas revenir dessus hein. donc j'ai pris l'autre qui veut la peau de roger Rabbit
3: J'ai une petite anecdote pour vous, d'ailleurs, sur ce film. Moi, je suis un gros, gros, gros fan de la VO en général. Moi, je ne jure que par la VO. C'est l'un des rares films que je ne regarde qu'en français parce que je trouve que la version du Lapin est tellement, mais un milliard de fois mieux... Le Camet,
2: ah il est fou. Ouais.
3: Ah oui, dans la version française que tant pis pour Bob Hopkins, je regarde le film en VF.
2: Moi, euh, concernant la VOVF, euh, les vieux films comme ça, comme euh, Retour vers le futur et compagnie, que ce soit en VO ou en VF, ça me dérange pas parce que les VF sont de super bonne qualité. Le travail de tout le monde sur Roger Rabbit est exemplaire. Hein. Luc pour rejouer Roger Rabbit. Mais bon, on va peut-être présenter un peu le film avant. Ah oui, 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 Imaginez un monde où les Toons existent. Roger Rabbit, lui, c'est une star de cartoon, donc un lapin de dessin animé, qui va se retrouver accusé de meurtre. Et pour prouver son innocence, son seul allié sera le détective humain Eddie Valiant, un alcoolique désabusé qui déteste donc comme tu l'as dit, on retrouve Bob Hoskins, euh, donc Super Mario. <rire> c'est pas gentil, c'est pas gentil.
3: Vous êtes pas gentil,
2: monsieur. <rire> je, je, je demande à couper cette émission. <rire> But, hey, franchement, c'était pas le plus gros problème de Super Mario, Bob Hoskins. <rire> c'était le film, le problème, c'était pas l'acteur. On retrouve Christopher Lloyd, donc Doc Brown, de Retour vers le futur, ou aussi récemment dans I Am Not Serial Killer. Spoiler dans le film, lui il est un serial killer. Non, de <rire> choses Non, un très bon petit film indépendant, c'est assez intéressant à voir. Donc il s'agit d'une adaptation euh, très libre de Heights* de Roger Rabbit. Donc qui a censuré Roger Rabbit C'est un roman euh, polar fantastique Boyd, écrit par Gary Keowolf. Donc en fait le bouquin racontait le meurtre de Roger, qui comme il était un Toon, il allait recruter un, sous forme de fantôme un détective pour enquêter sur son meurtre. Clairement, ils en ont fait une version un peu édulcorée et ils ont rajouté en fait, des éléments inspirés par le film de Roman Polanski, Chinatown. Donc tout le côté très, très roman noir, plus que vraiment du hard boil. Notamment, en fait, toute la trame qui est autour des bus Cloverleaf, en fait, elle vient de ce qui aurait dû être le troisième volet des aventures du détective de Chinatown. D'accord. Donc il y avait un deuxième film qui était réalisé et interprété par Jack Nicholson. Ça devait être The Two Jacks. Et euh, donc, en fait, il devait y avoir un troisième volet qui s'intéressait, en fait, sur une, un rachat de tramway, quoi. Et donc, euh, vu que le film s'est pas fait, bah, ils ont récupéré cet élément-là, ils ont créé de l'histoire autour. C'est un film qui mélange animation et réalité, et franchement, c'est encore bluffant aujourd'hui. Oh oui, oh oui. L'histoire est très, très bien ficelée. Ça en fait, tu te retrouves pas dans une parodie de roman noir, tu es dans un vrai roman noir, mais avec la folie des Toons qui arrive par-dessus. Je trouve ça complètement fou qu'ils aient réussi ce mélange totalement improbable. Donc on retrouve des personnages de Toons très connus, que ça soit autant chez Disney que chez Warner. On retrouve même Betty Boop qui vient faire un petit tour.
3: Mais c'est ça l'un des trucs les plus incroyables du film, pour de vrai. En fait, c'est qu'à un moment donné, la crédibilité émane du fait que, contrairement aux films Marvel dont on parlait tout à l'heure, où DC, c'est des univers qui sont complètement cloisonnés. Là, on a vraiment, c'est comme si tout d'un coup, tous les dessins animés... Américain existait réellement.
2: Et justement tu prends ça euh, d'entrée dans la gueule avec euh, le petit dessin animé de début puis le couper et que ça transite avec euh, donc Joel Silver en réalisateur euh, qui essaye de faire son cartoon et puis tu viens se mêler à la scène et que tu vois la caméra qui te montre moitié coulisse, moitié le décor des dessins animés et à un moment tu fais wow
1: C'est à ce moment là que je suis rentré dans le film parce que je suis allé voir le film à reculons, je voulais pas aller le voir ça m'intéressait pas du tout. Et franchement, cette scène, quand il y a eu la transition, tu vois le studio derrière et tu vois le lapin qui passe du décor dessin animé au décor je dis, c'est pas possible.
2: Ouais, non, tu te prends une claque. Hein. Là, c'est vraiment le terme. Tu te prends une calotte dans la gueule d'un coup. Quoi. Mais ce qui est incroyable, c'est le travail autour des décors, en fait. C'est-à-dire que
3: le fait que les acteurs interagissent correctement avec l'animation, c'est génial. Mais quand tu quittes la scène,
2: effectivement, que tu as toujours la cuisine en arrière-plan, que tes yeux disent, non mais attends, mais c'est du dessin ou c'est du réel, ça,
1: c'est génial. Ouais, non, non, c'est incroyable de réussir à faire ça, quoi. Pour moi, c'est un absolu classique, Roger Rabbit. Ah oui, oui. Mais ce qui est bien avec ce film, c'est que c'est pas juste un défi technique, parce que le film lui-même est vraiment très bien, et c'est vraiment un piège je pense, pour faire de chose.
2: T'aurais pu euh, remplacer les Toons par euh, la communauté noire, et puis faire de Roger Rabbit on va dire un jour de jazz, tu gardais la même histoire t'avais exactement le même film. Et là ça fonctionne réellement à 100% et tous les acteurs sont absolument fabuleux, c'est tous des gueules. Dans le bar là. Ouais, non, et puis même euh, l'actrice qui joue euh, Dolores ouais. c'est pas la bimbo du coin, quoi c'est là une présence réellement à l'écran, quoi ce film est
1: inattaquable, quoi, tout Fois. Par contre il y a eu quand même un énorme défaut à ce film là, c'est qu'il a une chanson aussi <rire> horripilante que Small World. Que quand on commence à l'écouter, on se met à le fredonner juste après et ça y est, ça va pas là. <rire> Au
0: revoir
4: Eddy <rire> D'ailleurs, tu vois, je trouve que la version justement, la chanson de Toontown, elle est vachement mieux en français. J'ai
1: jamais vu en anglais, en fait.
4: J'ai essayé parce que bon, j'ai fait deux, trois recherches côté musique en me disant que, bon, maintenant, ils se mettent à sortir des éditions monumentales de toutes les BO, de n'importe quelle fibre des trucs les plus anecdotiques sur deux, trois, quatre, vingt-cinq CD euh, avec... Attends, il y a le preneur de son qui pète, on va faire un morceau avec. L'exagération, il y avait que 24 CD dans l'édition en question. Tu exagères tout le temps. Ah, bah ben oui et ils ont fait un rejet rapide sur quand même trois CD... Il y a trois ou quatre versions alternatives De la chanson de Toontown Ils ont laissé que la version originale Je trouve que quitte à remplir 3 CD Ça aurait été intéressant De mettre sur le CD La version française La version espagnole Enfin je pense que ça aurait apporté Quelque chose sur cette réédition D'autant plus que je trouve La version française Vraiment plus sympa quoi Alors là monsieur Wiz Je vais complètement dans votre sens
3: Hormis Disney de temps en temps Qui a fait des trucs comme ça De très rares exceptions On a rarement euh, des éditions Qui cumulent
4: plusieurs langues Et je trouve ça vraiment dommage C'est jamais fait de la même manière Bah ben ouais Donc il y a toujours quelque chose Après on va apprécier plutôt ou telle version, mais c'est jamais de la copie brute de décoffrage, donc c'est toujours intéressant. donc de mettre cinq versions alternatives, où globalement c'est juste que c'est pas Michel, c'est Jean-Louis au violon, enfin honnêtement ça n'apporte rien. Enfin oui, mais Jean-Louis quand même, mince, <rire> c'est Jean-Louis. Hein.
0: Some other man
4: Sinon sur le film J'ai rien à ajouter C'est indépassable La surpassable Ça l'est d'autant plus Pour moi Que C'est la première fois Que je suis allé au cinéma Avec des amis T'avais pas d'amis avant Non mais avant C'était en famille
2: <rire> C'était gratuit
4: C'était la première fois Que je faisais la queue Sans les parents Que je payais moi-même Ma place Enfin je sais pas Peut-être que ça a l'air débile Mais moi ça a vraiment Compté en plus Dans. dans... Moi je crois que c'était Akira Mais on sort aussi du contexte <rire> Voilà
2: <rire> Moi je me demande Si c'était pas leur mais on oui, là, on se contexte, rapproche. Mais pas vraiment. On se rapproche. Mais je vais complètement
3: dans ton sens, Wiz. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait difficile de refaire Roger Rabbit parce que c'est un film qui est contextuel d'une époque où on faisait de l'animation différemment d'aujourd'hui. Et ce serait difficile aujourd'hui de refaire un truc où t'as vraiment des dessins animés à l'ère de l'informatique. Je dis pas que c'est pas faisable, hein. Mais le contexte comme ça qui raconte quelque chose d'une ancienne époque mais avec la technologie d'aujourd'hui, enfin, tout ce qu'on pouvait faire aujourd'hui, c'est un truc, c'est difficilement reproduisible
4: comme ça. Oh bah oui puis ils en feraient des caisses puisque maintenant il euh, n'y a plus de travail il suffit d'acheter 50 coréens et de les mettre devant 50 <rire> Macintosh et puis ils font n'importe quoi ah euh, il faut euh, acheter les droits aussi tu oublies ça Enfin tout est devenu juste une question d'argent maintenant virtuellement on peut prendre Marilyn la mettre sur un corps d'éléphant lui faire danser le tango et puis on aurait pris Bugs Bunny et puis on lui aurait trouvé une belle épaisseur dramatique un côté sombre machin. en fait enfin, c'était bon. lui Batman <rire> et, <voilà.
2: rire> non, et puis justement en fait le truc c'est qu'au moment où est sorti euh, Roger Rabbit c'était une période où en fait les euh, les gens se retournaient vraiment sur la culture cartoon telle qu'elle était avant. Notamment bah nous, en France, on avait quand même sa cartoon. Exactement. Et on a tous grandi d'une certaine manière avec Bugs, avec Mickey et compagnie. Même aux états unis t'avais vraiment cette culture de revenir sur les anciens dessins animés après t'être tapé euh, pendant des années G.I. Joe et compagnie. Quoi. On fait une
3: petite dédicace d'ailleurs à Philippe Dana. Là, il est là Voilà, tout à fait.
2: Mais le truc c'est que vraiment ce film rend hommage à ce style de cartoon. Et nous, en tant que spectateurs, on était vraiment dans le mood pour apprécier ça. Aujourd'hui, tu sortirais à Film avec Bugs Bunny et compagnie je sais pas si ça aurait un même impact sur la jeune génération. Quoi. Non
3: c'est pas pareil là aujourd'hui effectivement tout à l'heure tu parlais de Marvel et là on est parti sur d'autres idées c'est à dire que on va faire X films pour présenter X personnages et au bout d'un moment on va tous les mettre ensemble et c'est ça qui va donner le change mais c'est vrai que le MCU finalement nous on l'avait eu avant parce qu'on avait tous regardé effectivement sa cartoon parce qu'on regardait quand on était gamin pendant les vacances de Noël ou à d'autres moments où il passait 50 dessins animés à la suite sur FR3 ou ce genre de truc donc c'est vrai qu'on avait été baigné dans une certaine culture. Et je pense que pour les Américains, ça devait être pareil. Quand est arrivé Roger Rabbit, c'était une
2: suite logique de ce qu'on avait vécu. Et justement, quand Wiz parle de l'épaisseur de Bugs Bunny et compagnie, c'est aussi un des points qui est très fort avec Roger Rabbit et qui fait que le film ne pourrait pas être réalisé aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, il faudrait une explication de pourquoi il y a des toons avec les humains. Alors que Roger Rabbit, c'est le cas, point ta gueule. Accepté.
3: Ou pas. Peut-être y aurait un premier film où il te dit rien, mais ce serait la suite où il serait obligé de faire une sorte de retour en arrière où il péterait la machine, où il t'expliquerait que s'il y a des tunes, c'est parce qu'il y a des Midi chloriens Mais enfin, c'est un autre débat.
2: <rire> non, mais voilà, c'est ça. C'est aujourd'hui, on est dans une phase où au cinéma, faut tout justifier. Alors qu'à l'époque, on te pose un contexte, on te pose un personnage, et c'est valable pour tous les films de la Amblin. Willy Le tu t'as pas besoin qu'on t'en fasse une biographie de 40 minutes dans Les Gounis pour que ce personnage y prenne de l'importance, quoi. La première fois que tu le vois dans Les Gounis, tu sais qu'il est important. Et c'est que des trucs comme ça. Et aujourd'hui, on n'est pas dans ce style d'écriture. Et Roger Rabbit aurait beaucoup
4: plus de mal à exister en l'état. Oui, de toute façon, quand on a voulu refaire un truc, c'était quoi? Space Jam? <rire>
3: non, on a dit qu'on tirait pas sur l'ambulance. On avait dit ça au début d'émission. Donc... <rire> ah bon? Non,
2: et puis Alors, là, écoute... il prépare Space Jam 2, hein, avec euh, les Brown James. Ce que
3: tu dis est terrifiant et ça me fait penser qu'on pourrait peut-être enchaîner sur tout ce qui est suspense et thriller. Écoute, Space, je te propose de garder la main.
2: Fais-nous peur. On regardait le listing des films de la Hombline et on s'est rendu compte, en fait, alors qu'on pensait que c'était des trucs tout gentils et compagnie, bah, en fait, il y a des trucs un peu plus flippants, du genre, euh, bah, les nerfs à vif. Ah
3: oui, oui, t'attaques fort, là. Ah
2: bah, tant qu'à faire, hein, on va pas y aller avec le dos de la cuillère. Donc okay. réalisé par Martin Scorsese, sorti en 91, et ça raconte l'histoire de Max Caddy donc rien à voir avec Charlotte euh, de à <rire> 2 <Récréadeux>, hein. <rire> un homme qui sort de prison après 14 ans euh, pour euh, une sombre histoire de viol et d'agression et qui décide de se venger de l'homme qu'il tient pour responsable de son emprisonnement son avocat Sam Bowden en, en s'introduisant de force dans sa vie et accessoirement en essayant de s'introduire aussi dans sa fille c'est un peu plus malsain quand même oh là là. <rire> mais de
3: manière totalement bienveillante évidemment rassurons les spectateurs voilà.
2: non du tout du... alors pas du tout <rire> donc au casting de ce film on a Robert De Niro Nick Knoll, Juliette Lewis Jessica Lange donc euh, quand même une galerie de bons acteurs mais bon dans un film de Scorsese euh, tu t'attends pas moins
3: et de gueule pour le
2: coup Ouais, et de gueule ah ben De Niro il est flippant c'est dingue donc c'est un remake comme quoi on peut faire des bons remakes donc de Cap Fear qui est un film de 1962 par euh, Jack Lee Thompson donc je l'ai vu pour préparer l'émission qui est un très bon film aussi d'ailleurs qui est un bon film qui est trop marqué par l'influence de Hitchcock ouais oui on pourrait en parler mais là on
3: va s'éloigner du sujet
2: la musique influence beaucoup bah, la musique, là, pour euh, la version Scorsese ils vont chercher euh, Saul Bass, qui est le musicien de Hitchcock, et t'as pas autant l'influence dans la réalisation, quoi. En fait, Scorsese il devait absolument pas faire ce film-là. Il avait lu le scénario trois fois, il a détesté trois fois.
3: Et il a été payé.
2: <rire> non, le réalisateur, en fait, à la base, ça devait être Spielberg. Ah. Mais d'un côté, Scorsese il faisait un film qui intéressait Spielberg. Donc, il lui a fait « Allez, on échange !» Allez, s'il te plaît, s'il te plaît Donc au final, ils ont échangé, uh, Scorsese uh, a pris uh, Cape Fear, donc uh, les nerfs à vif, et Spielberg, la liste de Schindler. Ah bah voilà. Donc on aurait pu avoir la liste de Schindler par uh, Scorsese, et
1: je t'avoue que je serais curieux. Bah quoi. oui, ça rend curieux ce que tu dis. J'aurais bien voulu voir, parce que les deux sont bons, hein.
2: Ce film, c'est une performance absolument délirante de De Niro, qui est massif, alors que c'est pas... Musclé un, Pas que musclé, c'est à l'impression qu'il est immense, alors qu'il n'est pas spécialement grand quoi, comme acteur à la base. C'est ahurissant euh, comme il joue bien. En fait, son rôle aurait dû être joué par Harrison Ford, que donc De Niro a appelé euh, souvent en disant « Allez, s'il te plaît, s'il te plaît !» C'est un film de mendiant, en fait, ce film. Pour moi, c'est la première fois que j'ai vu euh, Juliette Lewis euh, au cinéma. Avant de voir euh, tourner. Oh
3: bah presque tout le monde, je crois. Hein.
2: Et la scène euh, érotico-malsaine euh, qui a justement entre de Niro et Juliette Lewis, elle a été totalement improvisée, elle n'était pas prévue au script. Ah donc il lui a foutu le doigt dans la bouche sans la prévenir. Ouais non c'est vraiment ils ont joué le côté flirte comme ça alors que ça devait être une agression euh, plus physique et terrifiante. C'est Schwarzschild qui leur a dit démerdez-vous. Ils ont fait ça comme ça. Scott a regardé les roches. On va garder ça. Et résultat des cours, ça donne quand même une des scènes les plus marquantes euh, bah, du film.
3: Et malaisant, oui.
2: Euh, ah non c'est ouais t'es pas bien quand tu la regardes
3: c'est déjà euh, contextuellement moi je me souviens à l'époque c'est une scène qui m'avait marqué mmh. mais euh, quand je l'ai revu plus tard vraiment en tant qu'adulte euh, et pour avoir été papa d'une fille mmh. là tu regardes le truc vraiment tu dis putain mais moi à la place du père je pète un câble quoi effectivement c'est ah mais
2: toute la prestation de Lewis dans le film elle est euh... ah, elle est top hein le problème c'est que ça va lui coller à la peau et qu'elle va souvent avoir des rôles de fille perdue mmh. que ça soit dans tourné euh, évidemment tourné évidemment mais même euh, d'ailleurs euh... Strange Days aussi voilà maintenant elle a plus souvent des rôles de white mmh. trash, donc pour rester un peu dans la logique aussi, quoi. Une nuit en enfer. Ouais, aussi, aussi, ouais. Non, c'est vraiment une scène qui est incroyable et un film euh, que je trouve incroyable, quoi. L'explosion de violence euh, sur le climax euh, le est dingue. Mm. Ça va crescendo, crescendo et quoi ça pète, ça pète et ça fait pas semblant quoi. Non, excellent.
3: Le pire c'est quand entre Nick Nolte et Deniro en fait pour de vrai ils auraient pu échanger leurs rôles. Je pense que ça aurait donné quelque chose d'intéressant aussi. C'est ça qui est dingue en fait entre ces deux acteurs.
2: Ah ouais non non mais c'est juste parfait là, ce film là. Mais après ouais une version Spielberg, je suis curieux. Bon bah écoute moi je propose qu'on appelle Spielberg <rire> et puis Scorsese qu'on va voilà. faire la liste de Schindler. Allez c'est parti. <rire>
1: Bah pareil, c'est un film où tout marche. Hein. Moi, ce qui m'a attiré sur ce film, déjà, c'est l'affiche. J'adore l'affiche. Ah, elle est géniale, ouais. Donc Il fallait que je voie pour ça. La musique, superbe, dès le début. Dès l'introduction avec la voix off et puis l'eau et tout ça. Mais j'étais embarqué du début à la fin. Les acteurs, superbes. et puis Et même le traitement de l'image, je trouve les éclairages absolument superbes. Il y a pas mal d'effets techniques que j'adore au cinéma, les effets de double bokeh, là où vous prenez le premier plan et l'arrière-plan net avec une coupure, et ça donne vraiment toute une espèce d'ambiance magique dans ce film que j'adore.
4: Wiz, enfin. rien à ajouter. Il m'a tellement marqué que j'ai jamais voulu voir l'original. Non, tu peux,
1: il est bien. Non, franchement, il est bien. J'avais
4: tellement peur d'être déçu. Alors, par contre, je l'ai pas vu beaucoup, mais je l'avais déjà vu plusieurs fois. J'avais complètement fait l'impasse sur le fait que Robert Mitchum jouait dedans. Mmh. Est-ce que ça serait pas un clin d'œil? Ah, mais oui, c'est un clin d'œil, parce qu'en fait, c'est lui ouais, qui bien. joue Caddy dans l'original. Ouais, ouais. J'ai découvert là pour le revisionnage.
2: Hein. Ah non, mais le film original a un casting qui est dingue. C'est vraiment un très très bon film. Hein. Moi, je trouve. Hein, mais... mais après, ouais, je trouve qu'il y a trop de maniérisme à la Hitchcock. Et... C'est là le problème, mais sinon, vraiment, le film est excellent, extraordinaire. Je trouve que c'est un
4: film que tu vis physiquement. Enfin, franchement, il y a des moments, mais j'avais l'impression qu'il fallait que je réplique, qu'il allait sortir de la télé qu'il allait essayer de me bastonner, quoi. Enfin, je sais pas, il y a vraiment quelque chose d'animal, mais que tu ressens, toi. T'es pas juste en train de regarder, t'as l'impression d'être partie prenante, un peu, d'une certaine manière. Ouais, quelque chose de viscéral, Ouais,
2: quoi. complètement. Mais comme dit TMDJC, en fait, tu le ressens pas de la même manière à différentes époques de ta vie. La fameuse scène entre Juliette et Deniro. Niro quand je l'ai vu que j'étais adolescent, j'avais été le voir au cinéma à l'époque, hein, le film. Voilà, j'étais adolescent aussi Je me suis dit Oh ouais, la cochonne <rire> bah ouais. Là aujourd'hui C'était <rire> Ouais, effectivement Tu perçois plus la chose De la même manière
3: bah Parce qu'à l'époque On était adolescent On était plus proche finalement Du personnage de Juliette Et que de celui de De Niro Alors ouais. effectivement En vieillissant Tu te retrouves plus à la place de De Niro Et tu t'imagines absolument pas Reproduire ce type de geste Avec une adolescente ah ouais, non, Donc il y a un moment donné En fait Où es complètement sorti du truc Et tu dis Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire
0: quoi
2: Ouais, c'est passé d'une scène Qui est à la base On va dire Avec un petit côté euh, érotique que tu perçois pas quand t'es ado que là ouais mmh. euh,
1: tu te le prends dans la gueule et c'est pas bon pas bon <rire> j'ai jamais perçu cette scène comme érotique hein. pour moi c'était vraiment de la violence et du viol quoi mais bon. ben non parce qu'elle elle rentre dans
2: le jeu après le truc c'est qu'elle reste une mineure et que c'est encore une fois l'histoire du consentement des mineurs quoi et là-dessus euh, ouais je peux pas là ça... <rire> à
3: l'inverse si jamais je m'étais retrouvé avec une femme plus âgée que moi qui avait eu ce type de geste, enfin ouais. bon, t'as les hormones qui bossent etc tu te dis ah bah qu'est-ce que ça aurait pu donner mais effectivement toi aussi en tant que spectateur t'es conscient que ce mec là est dangereux et tu sais des choses que Juliette ne sait pas ouais. bon bah, elle s'appelle pas Juliette dans le film mais... ouais. faut-il <rire>
4: ajouter aussi pour euh, peut-être clore et passer au suivant que le film a donné lieu à une excellente adaptation dans un tout aussi excellent épisode des Simpsons ah oui, hein, oui. <rire> je me demande si c'est pas le premier épisode où ils se se prend pour la première fois le râteau en travers de la tronche et il a ce marmonnement qui me fait mourir de rire à chaque fois. Cet épisode est génial ici, mais très fidèle. Enfin voilà, c'est une très très bonne adaptation.
2: Ah, les Simpson, ça mériterait qu'on en parle, un de ces quatre aussi.
3: Ah, j'aimerais bien. Mais bon, effectivement, pour attraper le petit mouvement que nous
1: faisait Wiz, on va essayer de passer à l'étape d'après.
3: Et bah ben, je te propose qu'on donne la main à Gizmo pour parler de son film
1: alors mon film bon, il n'est pas du niveau de Neravi je vous préviens tout de suite parce que Neravi c'est vraiment hein, pour moi un, un chef dœuvre mais hein, c'est un film que j'aime beaucoup surtout pour le réalisateur donc je suis pas très objectif quand il s'agit de ce réalisateur parce que forcément je vais aimer ses films donc je vais vous parler de Prémonition ah. de Neil Jordan euh, donc j'étais obligé de le citer parce que Neil Jordan fait un film produit par Spielberg il faut absolument que j'en parle Donc ce film, il s'ouvre, euh, je commence toujours par les séquences d'ouverture, il s'ouvre dans une superbe scène aquatique qui me met tout de suite dans l'ambiance qui est vraiment le point fort de Neil Jordan. Donc avec un plongeur qui explore un village englouti dans une eau un peu verdâtre et avec une superbe musique, euh, Dream Baby. Donc on découvre ce village, on sait pas pourquoi est-ce qu'il est englouti et on va le savoir après. Et ensuite on enchaîne sur euh, bah, le thème du film, c'est un tueur en série qui sévit dans une ville et une housewife, qu'on les appelle Claire Cooper, se trouve à avoir une liaison psychique avec lui, donc euh, elle arrive à assister aux meurtres commis par ce tueur en série, donc réalise avec les articles de presse et tout ça que ce sont de vrais meurtres, et donc elle va décider de le stopper, d'empêcher ce tueur de sévir, et forcément vu la façon dont elle se débrouille, elle va passer pour totalement folle euh, et on va prendre des mesures contre elle euh, assez extrêmes. C'est un film que j'adore. Encore une fois, je le mets pas au niveau des nerfs à faute, mais il est vraiment très bien, et on voit toute la patte de Neil Jordan. Neil Jordan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est La Compagnie des Loups, High Spirits, Crying Game, Entretien avec un Vampire et Byzantium, et j'en passe. Donc même ces films anecdotiques, je les aime bien, comme Mondine en acteur on a Annette Bening qui joue Claire Cooper Aiden Quinn qu'on trouve dans Blink Légende d'automne aussi et notre Iron Man Robert Downey Jr qui joue le rôle du tueur en série juste en partie technique ce que je voudrais dire c'est que pourquoi est-ce que la photo est aussi magnifique c'est que à la photographie on trouve Darius Conji pour ceux qui sont pas techniciens derrière c'est un c'est
3: un des très grands bon déjà pour commencer
1: un euh, directeur de la photo non c'est un directeur photographique qui est vraiment attitré de chez Jeunet et David Fincher et on le sent tout de suite il a une façon de travailler les lumières et l'obscurité avec certaines pellicules, absolument magnifique ces couleurs ont un poids encore une fois ce film n'a pas marché il fait 12 millions de dollars aux états unis mais je l'aime vraiment beaucoup alors est-ce que dire que le film est vraiment à voir, parfait, etc il a sans doute des défauts mais il a cette patte unique de New Jordan d'être embarqué, moi à chaque fois que je le vois je suis embarqué, ça passe tout seul
3: je vais complètement dans ton sens je trouve que c'est un film méconnu et c'est dommage euh, je me dis enfin, quand je parlais de ce film ça fait partie des films je me dis bah zut euh, pourquoi les gens l'ont pas vu quoi il y a une ambiance en fait euh, dans ce film au-delà même du jeu d'acteur tout ça. Il y a vraiment quelque chose de particulier. On est emmené euh, en tant que spectateur en fait dans ce qui est en train de se jouer. et Puis t'as pas précisé aussi qu'effectivement en termes de prémonition c'est qu'elle voit des choses, mais elle ne voit pas tout. Et donc c'est une véritable course euh, contre le meurtrier. Et puis
4: des fois peut-être pas. Et c'est ça qui est vachement intéressant dans le film, c'est qu'elle est complètement paumée. Bah écoute moi ça n'a pas été aussi exceptionnel. Donc je connaissais pas le film. <rire> On y revient. <rire> je ne savais pas de quoi ça parlait. Quand j'ai commencé le truc je dis ah ok donc c'est euh, la grosse mode des années 90 de je vois des fantômes, je parle avec les morts, je converse avec ma vieille tante. Donc, je me suis dit, putain, ça va être chiant. Ils en ont fait 50 comme ça. Ça va être un comme 50 autres. Au final, il est, oui, peut-être un petit peu différent de la moyenne des sixième sens et compagnie, machin. Ce que j'ai trouvé surtout, c'est que il est un petit peu comme ces bouquins d'Heroic Fantasy, tu sais, où il faut lire les 600 premières pages où tu te fais chier pour que, enfin, ça devienne intéressant. <rire> et j'ai trouvé que le truc qui met beaucoup, 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 beaucoup de temps à démarrer et que, en gros, ce dont vous ne voulez pas parler, c'est le moment où ça devient intéressant. Il a rallongé la sauce à mort Pour arriver à un truc Où d'un seul coup T'accroches un petit peu à l'histoire Donc voilà Donc j'ai pas regretté L'avoir vu jusqu'au bout Mais j'ai trouvé Que ça aurait fait Un excellent court métrage En fait Je vois ce que tu veux dire
2: ouais, Il installe trop Le premier acte en fait Oui Moi pour ma part en fait bah, Je l'avais découvert à l'époque Et je l'avais détesté à l'époque Ah intéressant ah. Intéressant <rire> Et en fait C'était comme dit oui C'est un film Qui est trop inscrit Dans la mode du moment Donc c'était Un mélange entre Le silence des agneaux Seven Et les trucs de fantômes donc euh, je l'ai revu euh, bah, malgré moi pour l'émission. Et au final, euh, bah, je suis plus indulgent maintenant. quoi. Maintenant qu'on a moins genre de film, ça passe un peu mieux. Après, le film, comme dit Wiz, oui, il y a un gros, gros souci de rythme euh, sur la première partie. Est-elle folle Ne l'est-elle pas Nan, Ouais, à un moment donner une réponse et puis avancer parce que ça devenait relou, quoi. <rire> un peu <de> ça. <rire> Sinon, ouais, une fois cette partie-là passée, le film se déroule tout seul. Par contre, je rejoins Gizmo et TMDJC D'un point de vue visuel, il y a un
1: énorme boulot qui est fait dessus, quoi. Donnez-lui sa chance. Donnez-lui sa chance.
3: Alors moi, oui, je manquerai d'objectivité parce que je suis un peu de l'école Gizmo. C'est vrai que voilà tout ce qui est fait par ce réalisateur me parle, mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé et que je suis étonné en fait qu'il ait pas plus marché quand même. J'entends les critiques que vous formulez, hein, qui à mon avis d'ailleurs sont si pas loin d'être vrais il y a deux films en un pour de vrai et dans prémonition. mais j'ai trouvé étonnant à l'époque en fait qu'il n'y ait pas eu plus de bruit autour du film mais bon, bah, bon le problème
2: c'était trop de films du même style peut-être peut-être. ça a été surtout ça tu prends pareil il a les films avec Morgan Freeman où il joue un, un tracteur de serial killer là où il y en a eu euh, trois ou quatre au moins oui. les films sont pas Épouvantable, mais les films ont marché parce qu'il y avait Morgan Freeman. T'as peut-être raison. T'as peut-être raison. Le truc, c'est que voilà, t'en avais tellement, tellement comme ça en même moment, c'était trop quoi.
3: Oui, c'est vrai que j'ai quelques autres exemples de films qui m'ont vraiment bien plu dans la même veine, qui effectivement bah, sont arrivés euh, bah, au même moment et, et peut-être que ça a fait de la concurrence. Euh... Non, non mais tu, vois, tu dois avoir raison. Hein. Ouais. Mais écoute, moi je te propose qu'on quitte toute forme de prémonition, même si on va garder le sixième sens de l'araignée. On va se tourner vers Wiz <rire> Oh là là, quelle
1: transition. Ah j'essaye, j'essaye.
4: C'est ah. magique. Donc effectivement, on va parler d'Arachn. « Nophobie ». un film de 1990 avec Jeff Daniels et John Goodman dirigé par Frank Marshall dont on a parlé tout à l'heure et pour le coup c'est son premier film pour faire euh, le pitch hein, rapide une expédition scientifique au Venezuela en pleine jungle découvre une nouvelle espèce d'araignée qui non contente d'être euh, pas contente et assez agressive tue ses victimes en quelques secondes hop là un spécimen fait euh, le voyage en première classe dans le cercueil de sa première victime et se retrouve dans une petite ville de Californie où elle va s'établir, faire des pitis et commencer à désinguer méthodiquement les habitants alentour un par un. Cette fameuse araignée va s'installer chez un médecin franchement débarqué dans le bled et qui peine à se faire une clientèle. C'est vrai qu'on l'aide pas beaucoup. On va lui attribuer les premières morts suspectes, car par un coup de pas de bol, franchement, il y en a qui ont pas de chance, l'araignée va attaquer systématiquement les rares personnes que notre médecin parvient tant bien que mal à examiner. Elle avait la liste, en fait. Ouais. Ça. Et c'est ça, elle a le carnet l'adresse. Il va néanmoins découvrir rapidement le poteau rose et affronter la grosse bébête, alors que le pauvre souffre, par ailleurs, d'arachnophobie. D'où peut-être le nom du film
2: ça aurait été con qu'il ait une phobie qui avait rien à voir, quoi. Oui. Donc, euh...
4: ben, c'est ça. Il y aurait euh, pu avoir un souci avec les timbres postes, mais en fait non. C est,
2: c est, c est... Oh, une araignée,
4: je m'en fous. J'ai pas des requins. Ça aurait été Billy Ali, je ne pas fait. C'est voilà. Alors, vite fait, je sais pas un film impérissable, mais moi je l'aime bien. Quand le film est sorti, en fait, j'ai lu que les annonceurs ne savaient pas si le film devait être décrit comme un thriller ou une comédie, et ils vont couper la poire en deux en parlant de thrilleromédie. <rire> je trouve que, en fait, c'est pile poil. Et c'est ça que j'aime bien dans le film, en fait, c'est que ça fait un bon compromis entre les deux. Ce qu'on avait vu en 87 débarquer un bad taste hein, ouais. de Peter Jackson qui va un peu définir le genre euh, poilade sanglante et puis surtout euh, Brain Dead euh, qui va arriver peut-être après, en 92... Ouais, hein. ce qu'on appelle la comédie gore, en fait. Exactement, les trucs mais bien, bien giclants, que j'adore, pour le coup. On aura vite aussi le genre purement poilade avec des scary movies et compagnie. Là, dans Arachnophobie, on est dans un compromis un peu intéressant et pas forcément super exploité. On a des éléments de films d'horreur, on va dire assez pour que ça soit crédible, mais ça reste suffisamment dosé pour que ça reste presque tout public, avec un humour qui est là... En particulier l'exterminateur de cafards là qui est franchement super drôle, mais pas trop appuyé non plus. Ça jongle avec
3: les codes en fait pour de vrai, c'est pour ça donc ils n'ont pas besoin de toujours trop en montrer. Oui. Parce qu'en fait ils savent bien utiliser les codes.
4: Donc est-ce que c'est un truc exceptionnel? je sais pas, moi je sais que je l'avais pas vu depuis pas mal d'années et que en fait j'en avais gardé un plutôt bon souvenir, je l'avais vu au ciné et que j'ai été surpris de l'apprécier finalement plus que je l'avais apprécié à l'époque et déjà j'avais passé un bon moment et ouais je pense que c'est rétrospectivement de le comparer à ce qui se faisait à l'époque dire que bah ouais ils ont choisi une espèce de voie du milieu qui est idiote Et qu'on n'a pas de temps fait que ça Maintenant les films d'horreur C'est les trucs à l'assaut Où on te sert un vomi bag à l'entrée du cinéma Oh Bah non
2: T'as toujours des comédies d'horreur Tu prends Tucker et Dale Ah c'est génial as, ce si film Si t'as aimé Arachnophobie Regarde Tucker et d Tu vas adorer quoi
4: Je l'ai vu Donc bon mais il bon, y en a pas 50 qui sortent non plus là-dedans C'est pas aussi exploité que justement Le film dont on parlait avant avec les trucs Ouais mais... non malheureusement Non
2: maintenant ouais. c'est le
3: contraire C'est à dire qu'en fait c'est les films d'horreur entre guillemets plus classiques euh, Même parfois des slashers Où ils vont induire parfois très maladroitement en fait des moments d'humour Je suis pas certain du bien fondé du choix
4: Mais après c'est un autre débat mm -hmm. Non. Mais voilà j'ai rien à dire de plus Mais voilà moi je l'aime bien pour ça quoi
1: Ce film, franchement, il se regarde avec plaisir. Mais pourquoi est-ce qu'il ne va pas plus loin Ben, Pour moi, c'est les mêmes raisons pour lesquelles j'ai adoré des films comme Le secret de la pyramide ou Prémonition. C'est que ce qui manque à ce film, pour moi, c'est un bon réalisateur. J'ai l'impression que l'histoire est bonne, les acteurs sont bons, mais il manque la pas du réalisateur qui, qui est fait qu'il y a une espèce de charme qui t'embarque à la Gremlins ou autre. Une espèce d'ambiance, en fait. Ça aurait pu être réalisé par n'importe qui. Je ne sais pas si je suis clair, mais...
3: En fait, je vais totalement dans ton sens. Et je suis très content de l'avoir découvert à l'époque, ce film, parce qu'il y a l'effet nostalgie qui marche toujours chez moi. Je pense que je redécouvrirais ce film aujourd'hui. Je l'aurais moins apprécié.
2: Moi, pour ma part, en fait, c'est un film que j'avais vu à l... en salle à l'époque et que c'est une de mes plus grosses déceptions cinématographiques en matière d'horreur. Ah oui, je comprends. Ah oui, bah ben oui, bah ben moi à la base j'étais parti pour voir un film d'horreur. L'affiché
1: est violette avec un truc jaune
2: dessus, c'est pas un film d'horreur. <rire> L'autre déception, c'était La nuit déchirée, qui est là juste un mauvais
1: film. J'adore l'actrice.
2: Et euh, en fait, euh, le film pour moi à l'époque c'était un mauvais remake de Aliens, mais pas assez mauvais pour devenir vraiment drôle, comme peut l'être par exemple L'Écritures, oui. qui est plus ou moins la même histoire, hein, sauf que là au lieu de venir de l'espace, ça vient du Venezuela. Mais le truc, c'est que Cri euh, Critters... J'allais dire Creepers, donc non.
4: <rire> je Creepers, c'est un mauvais remake.
2: <rire> Creepers donc, un... Okay.
4: Attention,
1: point Creepers.
2: Donc Creepers, c'est un mauvais film mais qui est mal réalisé, mais qui est tellement mal réalisé que ça devient super drôle à regarder. Et là, en fait, le film, tu sens qu'ils vous ont voulu faire de l'humour euh, intentionnellement, ce qui collait pas trop avec euh, mon idée de l'horreur à l'époque, mais le truc c'est que c'est trop lisse. Mm. Il manque la petite imperfection pour que vraiment, ça marche. Et là, maintenant, en l'ayant revu, je l'ai pris avec beaucoup plus de recul. Je je me suis déjà plus acclimaté à des films comme La Main qui tue ou Tucker et Dale. T'as jamais vu La Main qui tue si,
1: <rire>
4: et ben, et, C'est euh... pas un film
1: MTV d'ailleurs ce truc. Euh, oh ça doit, à mon avis, je pense. Avec l'appartement de Joey, c'est le truc. Hein.
4: Celui-là m'éclate aussi pour le coup. <rire>
1: Mais le truc,
2: voilà, c'est euh, j'ai un peu plus l'habitude euh, ouais, des comédies horrifiques et euh, ça passe un peu mieux. Après, c'est pas non plus une bonne comédie horrifique, faut être honnête. C'est un film moyen et, euh, t'en sors sans rien de plus, quoi.
3: Bon. Bah là, je crois qu'on a fait le tour de l'horreur, du coup. Bah oui. Ou du suspense. Est-ce qu'il y a des films que vous ne connaissiez pas avant qu'on prépare l'émission et que vous avez découvert pour l'émission et dont vous avez envie de parler?
1: Justement, quand on a préparé l'émission, parce qu'on allait chacun prendre ses films, et bon, on a fait, comme d'habitude, on a pris Wikipédia, on a pris tous les productions Embleed, et puis on a vu justement qu'il y a des films, mais ni de près ni de loin, on ne sait absolument pas ce que c'était. Et donc, on s'en est pris un, je ne sais pas si c'était au hasard ou pas, on a regardé les affiches sur IMDB, on a dit bon, « bon, on va tester », et on les a tous découverts. Donc c'est ce qu'on va faire là. Bye bye. Gizmo, tu as la
3: parole, je t'invite à la garder. Euh, oui, alors
1: pour moi, j'ai pris un film, alors qui m'était pas totalement inconnu, parce que euh, il était dans... Ah, la... il a triché <rire> J'avais vu, à l'époque, il y avait les hein. Et donc, même en vidéo club, je le voyais, je voyais Elisabeth Chou, que j'adore. Hein. Cocktail, euh, Retour vers le futur. Rien qu'avec elle, je devais voir le film. Et je sais pas pourquoi, ça m'inspirait pas plus que ça. Donc, Mais j'avais toujours regretté de pas le prendre. Et donc, euh, c'est Réaction en chaîne, Trigger Effect, que je vous propose, donc, que j'ai vu spécialement, du coup, pour l'émission. Ne sachant pas si elle est un bon film ou pas. Le film, c'est un peu comme les films de destins croisés, de vie parallèles de gens qui à un moment vont venir se croiser. C'est une coupure d'électricité qui va avoir lieu dans une ville des États-Unis. On va voir que ça va prendre beaucoup plus d'ampleur géographique et dans la durée. Donc c'est une coupure qui va durer dans le temps. Et ce film va aborder la vie de la communauté, spécialement sur un couple et le meilleur ami d'Elizabeth Schood, de l'ANA. Et va montrer comment cette communauté va gérer cette situation inhabituelle de ne pas avoir de courant. Donc avec les craintes des vols, avec tout un tas d'anxiétés, les besoins primaires comme nous avec le coronavirus maintenant, quel est le besoin primaire des gens quand tout risque de déraper et on va voir que les contextes culturels ou géographiques font que les réactions des gens sont assez surprenantes, et donc on va suivre ce couple qui a un bébé, qui va donc subir cette coupure, et le meilleur ami de la nana va venir habiter chez eux, donc le loup entre dans la bergerie, si on peut dire, et donc il va y avoir cette espèce de triangle qui va être un peu un triangle amoureux, et on va suivre ce trio de personnes dans une situation qui va dégénérer de plus en plus pendant le film qui va un peu se transformer en road movie. Donc voilà le pitch. Au niveau du réalisateur, c'est David Cup, qui est un scénariste très très connu à Hollywood, mais c'était son premier passage derrière la caméra donc il avait fait le scénario de très bon film l'école des héros, la mort vous voici si bien Jurassic Park, Impasse euh, The Shadows, le premier Spider-Man et en acteur on a Kai McLachlan qui est donc le atride dans Dune, Hidden aussi, très bon film science-fiction, Elizabeth Chou que j'arrête pas de nommer parce que c'est Elizabeth Shue hein. et euh, Dermot Mulroney qui joue le copain, le meilleur ami de la femme et euh, petite mention quand même pour un acteur que j'aime beaucoup qui a un second rôle Michael Rooker que vous retrouvez dans Les Gardiens de la Galaxie qui joue dedans j'ai bien aimé le film. Il n'est pas du tout allé au bout, pour moi, du délire dans lequel il pouvait rentrer. J'ai bien aimé la partie... Euh, bah, du En plus, nous, on est en période de confinement maintenant et il y a des choses qui nous ont surpris aux États-Unis. et On voit la même chose dans le film. Hein. Quand la coupure d'électricité arrive, euh, que font les gens bah, Ils se précipitent aux marchands d'armes pour euh, s'armer, ce qui est un peu surprenant, mais c'est ce que ce film montre également et ces armes vont servir donc le film est pas mal il se laisse regarder j'ai passé un bon moment mais il manque quelque chose il manque ou le fait de partir totalement en vrille peut-être à la American Nightmare ce Purge je sais pas si vous connaissez ou au moins d'avoir une... un aboutissement mais je trouve qu'il finit un peu bizarrement donc ce qui explique un peu je pense le traitement du film mais euh, voilà mon avis je sais pas ce qu'en pensaient les autres ceux qui ont vu
4: Je vais dire exactement la même chose, il est vraiment pas inintéressant, j'ai passé un bon moment à le regarder, j'ai trouvé assez, comme tu disais, de par le contexte dans lequel on le regarde en ce moment, ça m'a mis relativement mal à l'aise, c'est le moment où le côté parano des gens reprend le dessus, donc mon côté parano me dit putain c'est ce qui se passe demain ici quoi, donc ça m'a mis un petit goût pas agréable dans la bouche, mais par contre il va pas au bout du truc, la montée est Inégal, Pareil, il y a un problème de timing, euh, ça pourrait monter plus vite, ça pourrait être plus graduel, parce qu'il y a des moments où ça retombe un petit peu, ce qui est dommage, parce qu'ils ont d'un côté la relation à ce qui se passe dehors, et la relation dans le couple. Et le côté relation dans le couple plombe un petit peu le rythme du film, je trouve en tout cas. Et effectivement, je trouve ça dommage après le climax, euh, qu'on racontera pas, Enfin, je trouve la fin du film complètement ratée ils auraient effectivement mieux fait c'est ce côté américain qui veut absolument que les films se terminent bien, pourquoi est-ce qu'il faut que ce film là se termine bien, je trouve que ça aurait gagné à ne pas se terminer bien exactement, ouais. Voilà.
1: Spades tu as vu le film
2: toi ou pas Oui oui, euh, donc euh, ce film là euh, <rire> le... ah, oui oui <rire> c'était lent, c'était mou, il manquait vraiment de rythme et de tension, Elisabeth Chou est magnifique mais ça sauve pas le film, clairement en gros c'est des parisiens qui essayent de fuir le confinement quoi. C'est plus ou moins l'histoire qu'on peut en retirer Passez votre chemin C'est pas spécialement un bon film C'est même pas un mauvais film Ça mérite aucun intérêt pour moi
3: voilà, Quand Gizmo en a parlé Parce que moi j'ai pas vu le film Je me suis dit Oh je vais peut-être lui laisser sa chance Mais là du coup avec vos
2: deux commentaires derrière J'ai tellement de trucs à voir Je me dis bon <rire> C'est con parce que t'as un super casting Que ce soit Kyle McLalan et Elisabeth Chou Jouent très bien Le problème c'est qu'ils jouent rien quoi. C'est un couple qui va pas bien il y a une panne de courant. Il décide de se sauver parce que ça devient dangereux. Et puis, ouais, bah ça prend des plombes et des plombes et des plombes. Chaque décision, faut euh, 10 minutes pour la justifier. Et euh, au final, ça mène à pas grand-chose.
3: Oui, peut-être que ça aurait gagné finalement à finir sur une courte série euh, où tu as les personnages plutôt qu'un film tout seul, quoi.
1: Alors, soit ils font carrément un film sur la société américaine. Pourquoi est-ce qu'ils s'arment autant On devrait pas avoir les... Enfin, peut-être axé sur un sujet de société comme ça. Ou sinon, partir carrément en sucette, euh, ou dire, euh, bah, on massacre. Mais ils ont pas fait ça.
3: Un peu à la purge, comme tu disais tout à l'heure.
2: Ou alors, de présenter plus de personnages et que tel le point de vue de plus de personnages. Parce que là, d'avoir vraiment que le point de vue du couple... En fait, le problème, c'est que tous ceux qui gravitent autour d'eux, ils n'existent pas réellement, quoi. Les gens qu'ils rencontrent ont peu d'incidence. Les voisins, euh, à part les foutre dans la merde, ils n'existent
4: pas. C'est ce que j'allais dire aussi. Le côté réaction en chaîne, en fait, à part être évoqué au tout début, en fait, dans les premières minutes du film, ça disparaît quasiment aussi vite que c'est venu. Parce qu'au final, il n'y a pas véritablement beaucoup d'interactions entre les différentes personnes. Il y a juste, bon, voilà, on montre une succession d'interactions au début pendant 2-3 minutes, et après, c'est terminé. Donc bon, pff. C'est vite fait, quoi.
2: À la rigueur, ça serait resté dans le suburb euh, où ça se passe. Et on aurait vu, tu sais, la tension monter entre les voisins et la menace qui venait euh, potentiellement de l'extérieur. Il y aurait eu un intérêt. Mais en fait, à partir du moment où ils les font fuir, et puis qu'il leur faut introduire des autres personnages qui sont là... Euh, plus ou moins mystérieusement parce que certains personnages faut pas qu'on te les présente trop vite sinon on te casse le climax final et c'est là que ça pose problème quoi c'est vraiment il y a un rythme très très bâtard dans le film et ça passe pas du tout bon on va passer au suivant alors ouais <rire> <rire> bah bah garde la main Spide alors ok donc euh, en fait euh, le film que j'ai choisi c'est donc Extravagance qui est sorti en 95 et donc euh, chez nous euh, sous nos latitudes en 96 Comment présenter... Il euh, faut que tu dises le
1: titre original, je pense. Hein. En
2: VO, donc, To Wong Fu, euh, Thanks for Everything, Julie Newmar. Parce qu'il faut pas oublier le Julie Newmar. Et euh, comment te présenter ça Donc, tu imagines des icônes ultra viriles. Patrick Swayze. John Leguizamo et Wesley Snipes. C'est des mecs qui en imposent. Bah ben Là, en fait, ils jouent le rôle de trois drag queens qui tombent en panne chez des rednecks en voulant se rendre à Los Angeles. Tout simplement. C'est vraiment ça l'histoire. En fait, ils vont avoir une petite altercation avec un shérif euh, obsédé sexuel qui va avoir une surprise sous la jupe de Patrick Swayze. Et ils se réfugient donc en panne dans un petit bled paumé. Et euh, leur existence va en fait troubler toute cette petite communauté qui n'a pas l'habitude. Et ça va régler beaucoup de problèmes euh, qui circulent. Donc, que dire de ce film Moi, en fait, d'une certaine manière, j'en avais déjà entendu parler euh, indirectement à cause du jeu vidéo euh, Runaway, le point and click de Pendulo. En fait, t'as une scène où tu tombes sur des drag queens dont un noir jour de basket et compagnie. Et j'avais entendu dire, en fait, que ces drag queens étaient inspirés à la fois par le très célèbre Priscilla près du désert, et donc par un deuxième film sur les drag queens, et en fait, il s'avère que c'est celui-là. Et... Bah, on va être honnête, le film, il est pas bien écrit, vraiment. La réelle, elle est sommaire, mais étonnamment, bah en fait, je me suis laissé embarquer puis j'ai vraiment passé un super bon moment. Comme en fait, ils le disent dans le film, à un moment, ils ont fait le choix de la substance ou du style. Et ben bah, ils ont choisi le style et puis tu passes un très très bon moment devant. C'est un vrai feel good movie euh, de la pure tradition, quoi.
1: Gizmo, qu'est-ce que t'en penses, toi Alors, moi de mon côté, euh, je ferai un peu lien avec le film qu'on a vu juste avant. Je serai un peu moins positif que Space. Je sais pas si vous connaissez le film avec Michael G. Fox qui s'appelle Doc Hollywood. Oui. Donc, pareil, c'est un chirurgien, un futur chirurgien esthétique qui se retrouve dans un village. c'est pas, des rednecks, mais bon, c'est à la campagne. Et ce qui m'a embêté dans ce film, c'est que je trouve la performance d'acteur des trois absolument magistral, avec un Oscar pour euh, Patrick Swayze qui est bluffant. Ah, on est d'accord. Et j'ai trouvé leur performance tellement énorme, même où elle c'est simple, je suis étonné qu'il ait accepté de faire un truc pareil, que je trouve tout ça pour arriver le, au scénario de Doc Hollywood qui se résume finalement à ce village de Redneck. J'ai dit, mais vous auriez pu faire un film mythique quoi, un Priscilla vous seriez pu vraiment aller loin là c'est clairement un sous Priscilla quoi si t'as envie de
2: voir un film qui a du sens et compagnie faut regarder Priscilla, celui-là c'est juste si t'as envie de passer un bon moment devant parce que même euh, la relation avec les villageois quoi, euh, au final tu comprends pas comment tout le monde passe de au oh, tiens ils sont bizarres ces gens là à waouh, nous aussi on est des drag queens,
4: on est tous avec vous quoi. Alors qu'effectivement au début t'étais limite délivrance quoi. Ouais oui, c'est ça
2: mais c'est un tel plaisir qui sort du film qu'au final il est contagieux. On passe un bon moment, hein. je dis pas que c'est un mauvais film.
4: Oui, toi tu l'as vu aussi ce film Je peux pas dire autre chose, je ne le connaissais pas je dois reconnaître que prisinem avait un petit peu gonflé, ce c'est quand même grosso modo une ressucée, son mauvais jeu de mots <rire> et je me suis mais vraiment éclaté je vais pas être très original, ça repose effectivement sur le jeu des acteurs et en particulier Patrick Swayze, qui est hallucinant. Il a vraiment une espèce de stature, de bienveillance dans le regard, euh, tout en filant un grand coup de talon aiguille dans les boules. Je le trouve, mais absolument géantissime. Le film, effectivement, c'est un feel-good movie, ni plus ni moins. Il y a des séquences qui m'ont fait mourir de rire. Le, le trip, je vais décorer la chambre d'hôtel euh, en mettant des paillettes et des draps multicolores sur la musique de Wonder Woman. J'avoue que franchement, j'étais, mais plié en deux.
2: Ah, le bonjour madame, hein, m'a éclaté. Moi. <rire>
4: <rire> je l'ai pas trouvé en français, donc pour le coup, je l'ai regardé en VO. Et j'aime bien effectivement la phrase de la fin Quand il euh, y a le flic qui prend le premier vieux qui passe Qui fait vous, vous rendez pas compte c'est une honte machin Et si les pères fondateurs Et l'autre fait oh les pères fondateurs ils avaient des PUC super cool euh... <rire> Non vraiment il y a des bonnes idées Ça m'a fait vraiment bien rien J'ai passé un très bon moment
2: Honnêtement tu peux pas dire que c'est un bon film Parce qu'il y a tellement de trucs bancals au terme d'écriture, l'écriture ouais, Comme je disais en fait au début euh, Personne a l'air de comprendre que ce sont des hommes euh, Habillés en femmes puis au bout d'un moment mais tout le monde ouais mais nous aussi on est drag queen quoi. Le seul qui est à peu près constant c'est le personnage joué par Chris Penn mm. donc le fameux shérif qui lui reste est un gros con au début du film et reste un gros con à la fin
4: quoi. Ah bah c'est un métier hein. Il en faut, il en faut.
2: Mais là vraiment ouais. les trois acteurs honnêtement on m'aurait dit dans un film de drag Queen Wesley Snipes c'est Patrick Swayze. Bah
3: Patrick Swayze si parce qu'en fait c'est un mec à jouer tellement de choses différentes le ouais. je sais plus dans quel film il, il incarne notamment un pédophile où il est vraiment génial euh, dedans. Le ah ouais c'est un de ses derniers rôles en plus euh... de non, alors, <rire> je valide cette blague <rire> Non non c'est un de ses derniers rôles Il joue un, un espèce de prêtre pasteur euh... Non ça m'étonne pas plus que ça Mais, mais effectivement c'était plus euh... Snipes. Là pour le coup j'étais étonné Moi c'est un film dont je garde un très bon souvenir Alors que j'ai vu à l'époque Je sais pas comment je le reverrai aujourd'hui Et vous m'avez donné envie de le revoir Donc c'est pas impossible que je rejette mes deux yeux dessus Mais j'avais bien aimé à l'époque
2: Et une phrase que j'aurais jamais pensé dire Mais John Leguizamo il a un bon boule quand même True hein. <rire> <To> that <rire> C'est vraiment la petite curiosité qui moi m'a beaucoup plu au final, ouais. Puis après, ouais, malheureusement, Patrick Suez comme tu dis, c'est un excellent acteur qui a toujours été euh, sous-estimé. Ah oui, oui, je pense. Et euh, ça fait du bien de le voir dans un rôle dans lequel je le connaissais pas et euh, idem pour Chris Penn oui, oui. qui est extraordinaire euh, dans beaucoup de films, bon pas dans Ken le survivant, mais personne n'est bon dans Ken. Ce que j'allais dire là, tu mets la barre assez haut, enfin euh, <rire> c'est difficile. Ouais, donc vraiment regardez ce film-là, c'est très agréable à regarder. Bon bah écoute, moi je propose qu'on termine notre
3: petit tour de table par Wiz.
4: Qu'est-ce que tu nous proposes comme film Oh, une bonne pioche encore. C'était pas le seul film que je découvrais euh, pour cette émission, mais ça a vraiment été la grosse, grosse, très, très, très bonne surprise. C'est un film qui s'appelle Bruit de coulisses. <tousse> C'est Noises Off, c'est un film de Peter Bogdanovich sorti en 1992. On y retrouve en particulier Michael Caine, Christopher Reeves et Denholm Elliott ce sera le dernier rôle, il va mourir la même année. C'est une adaptation assez fidèle de la pièce du même nom, de 1982, écrite par Michael Frayn. La pièce est un succès qui sera joué à Broadway en 84, 2001, 2015, avec moult nominations et awards décernés. Enfin voilà, ça a bien marché, ça continue. Pour pitcher le film, c'est assez simple, c'est l'histoire d'une troupe de théâtre qui montre une pièce de boulevard et la présente de ville en ville pour arriver au final sur Broadway. Et tant qu'à faire du boulevard, il pousse le potard, mais à donf. C'est une avalanche de portes qui claquent, de personnages planqués dans des placards, de pantalons qui tombent, de jupes qui volent, de rebondissements improbables et de sardines qui apparaissent et disparaissent miraculeusement parce que tout est axé sur une histoire de sardines. Donc euh, voilà, c'est le parti pris de l'auteur de la pièce. Tout tourne autour des sardines. Il faut voir le film. Mais on a tellement multiplié les événements, en fait, et les rebondissements, que la pièce, ça n'est plus qu'un grand ballet complètement effréné. À chaque fois qu'une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. À chaque fois que quelqu'un sort, il y a un autre qui rentre. Et le ballet est tellement précis... Que un poil de cul peut dérégler complètement la machine, et c'est exactement ce qui va se passer. En coulisses, au gré des histoires de couples qui vont se faire, s'engueuler, se défaire, au gré des incompatibilités de caractère, de l'alcoolisme des uns, de la myopie des autres, et des quiproquos divers. On assiste donc au premier acte de face, dans le public, où la mécanique se met en place, puis commence à s'uviler un petit peu, on assiste de nouveau au premier acte, plusieurs jours ou semaines après, mais cette fois depuis les coulisses, où les choses commencent à se passer nettement moins bien et où les acteurs enchaînent les crasses les uns vers les autres, les pots de banane volent et ça commence à partir un peu en sucette. Et enfin on assiste à la pire représentation, un coup face, un coup coulisse, et la pièce elle est complètement foirée, complètement sabotée, elle, tellement qu'elle ne veut plus rien dire. Si tant est qu'elle ait eu un sens avant, pour le coup, parce que ça reste du boulevard abruti. <rire> c'est pas le haut du panier, comme dirait Mikado Twix. Non, c'est pas <rire> le haut du panier, voilà exactement. Et puis, on assiste à la rédemption à Broadway où d'un seul coup, Happy End oblige, puisque sur le fond, du Happy End partout. D'un seul coup, toutes les cartes ont été rebattues, les couples se sont redispatchés et d'un seul coup, tout est rentré dans l'ordre. Chacun à sa place. Exactement. Alors, moi, ça m'a vraiment mais fait mourir de rire. Et bon, j'ai une relation un peu particulière, mais bon, on aimerait tous... Enfin, j'imagine, quand on va voir des pièces ou des comédies musicales, des trucs où il y a vraiment un gros décor, on adorerait être une petite souris et voir un peu ce qui se passe en coulisses, rentrer dans le décor... Et là, pour le coup, bah, on y rentre, on est vraiment dedans, donc on voit un peu tous les trucs et comment les choses se mettent en place. Le décalque, je vois le premier acte depuis la scène et je le vois depuis les coulisses, je trouve que c'est vraiment assez magique. Et puis moi, à titre personnel, pour avoir participé euh, et organisé plusieurs euh, spectacles, pièces de théâtre et compagnie, j'ai pas vécu ça de cette manière-là. Mais j'ai vécu des trucs un peu similaires, donc ça m'a énormément parlé. Mais vraiment, le film, il part d'une histoire complètement débile, mais voilà, mais ça part dans une telle proportion que ça en fait un film super drôle. Et moi, c'est ma plus belle découverte depuis longtemps.
0: Everything the traffic will allow Nowhere can you get that happy feeling When you are feeling that extra bow There's no people like Show people they smile When they are low. Even with a turkey that you know
1: Ah, tu me l'as vendu. Moi, je l'ai pas vu ce film, mais euh, tu me l'as vendu. Un gizmo. Ben, moi aussi, j'ai un affect particulier avec les pièces de théâtre, parce que mes parents euh, jouaient dans une pièce de théâtre amateur euh, tous les ans, sur trois journées. Et euh, je sais pas si c'est commun à toutes les pièces de théâtre. Quand il y a trois représentations, à la dernière représentation, il y a moins l'impression pour les acteurs et ils se font des blagues sur scène. Donc, ils cousent les manches, et ils remplacent le jus de pomme par <rire> du whisky et des conneries comme ça. Et donc, du coup, ce film m'a parlé pas mal. Et euh, au début, j'ai regardé le film, euh, je dis, ouais, bon, pff, il est en plus. En format 4 tiers, tu vois, ouais, ça va être moyen, et puis euh, très rapidement, je comprends où est-ce qu'ils veulent nous emmener, et j'ai absolument adoré ce film. Et quand on prend des comédies, parce qu'il y a pas mal de comédies qu'on regarde où finalement, tout ce que ça arrive à me décrocher, c'est un petit sourire ou un petit truc. Alors que là, j'ai vraiment rigolé pendant tout le film. J'ai trouvé ce film absolument génial. J'ai vraiment adoré et j'ai recommandé, du coup, à ma famille de, de regarder. Donc, super.
2: Et de deux, très bien.
1: <rire> Spade.
2: Et donc, euh, le troisième, je connaissais pas plus. C'est une découverte aussi. Et euh, donc, euh, le truc, c'est que là, ça parle de vaudeville et le vaudeville, soit tu aimes, soit t'aimes pas. Il a pas de juste milieu. Et le truc, c'est que moi, j'aime mais le truc c'est que là ils t'ont fait en plus du vaudeville sur du vaudeville <rire> donc j'ai kiffé, non franchement c'est très drôle, ça part dans tous les sens les situations sont totalement absurdes la blonde décérébrée qui finit à moitié à poil sur le pièce de théâtre, au bout d'un moment tu sais même plus pourquoi, mais ça te fait marrer quand même ça arrête pas quoi, vraiment, ils perdent leur truc à tout bout de champ, non non franchement c'est parfait. Donc bruit de coulisses
3: hein. je note.
2: Mais très dur à trouver hein, par contre. Hein.
3: Bon bah messieurs, bah là vous me l'avez vendu, euh, vous me l'avez vendu ce film là vous me parlez vraiment de quelque chose qui s'enchaîne chaîne comme une douce mélodie. En parlant de mélodie, je vous propose qu'on parle un petit peu de notre dernière partie. On va parler d'une petite sélection d'une musique de film.
4: Ça vous va Oui, oui. Mmh.
3: Eh ben écoutez, on fait ça.
4: Euh, Wiz, puisque tu parles, moi je te donne la main. Moi dans la sélection que j'ai sélectionnée, j'aime beaucoup cette J'ai décliné en trois parties et euh, j'ai eu le plaisir de voir que Gisbois fait exactement la même. On sera que deux sur ce coup-là. Donc j'ai une OST, un thème et une chanson. Donc l'OST c'est la couleur pour oh, je t'aime. savoir mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire que les scores de manière générale, c'est un truc que j'aime pas Que j'écoute pas, parce que si j'écoute, c'est vraiment Avec aucun plaisir, des trucs à rallonge Avec 150 morceaux de 45 secondes Parce que ça colle à une séquence Je trouve ça inaudible, et en fait, force est de constater Que la grosse, grosse majorité Des BO qui sont sortis de tous Les films en bling, c'est globalement quasiment Que du score, et puis les trucs qui sont faits par Des spécialistes de la musique de film qui en font 50 par jour, au bout d'un moment, ça tend à se ressembler un petit peu, là c'est Quincy Jones hmm. Donc il a fait plus d'une musique de film C'est pas son métier, c'est pas son métier Métier de base, mmh. et là il fait quelque chose qui je trouve que ça apporte énormément au film. Moi, Color Pro, c'est un film que j'aime beaucoup avec toutes ses imperfections. Ah, hein, on est d'accord.
2: Hein, que j'aime beaucoup. Oui, non, mais euh, moi aussi hein, là-dessus. Euh... Et la là,
4: BO colle merveilleusement, et il y a un peu de tout, c'est vraiment très patchwork parce que tu as du blues, il y a du jazz, il y a du gospel. Le thème principal du film qu'on retrouve tout au long du film je trouve absolument magique. Et je trouve qu'il n'y a pas trop trop de longueur. Euh, c'est quand même une BO sur deux disques. Après le film est long tout de même. Donc euh, la BO est ad hoc. Il y a quand même deux disques. Mais je trouve que ça s'écoute toujours avec beaucoup de plaisir et c'est vraiment très varié. Donc c'est pas une BO où on s'ennuie. C'est pas une BO où on s'endort. Il y a quelques petites chansons de blues dont le Miss Celise Blues qui est extrêmement connu. Moi, c'est vraiment ma BO préférée, on va dire, avec vraiment de la musique originale. Parce que généralement, moi, quand j'achète une BO, c'est parce que c'est des chansons. Parfois, non. Et là, ça en fait partie. Et alors, moi, je suis exactement à l'inverse de toi. C'est que j'écoute quand même très régulièrement de la musique
3: de film. Ce que j'aime, en fait, dans la musique de film, c'est qu'elle me plonge dans une ambiance. Alors, c'est vrai que j'ai plus d'affinité avec euh, les films qui ont des musiques, qui prennent le temps de s'installer, plutôt effectivement qu'un enchaînement de plein de musique courte. Là, ça va être moins mon délire. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, que j'écoute plus de musique d'une certaine époque où ils avaient plus l'habitude de faire des morceaux qui durer un peu et qui accompagnait plusieurs scènes plutôt effectivement que des trucs euh, très courts mais euh, la couleur pourpre, l'OST est juste magique, elle sort vraiment de ce qu'on a l'habitude d'entendre euh, et je trouve euh, que tu l'as dit d'ailleurs, euh, qu'elle colle parfaitement en fait à ce qui se passe à l'image et qu'elle est complètement écoutable en fait à, à l'extérieur donc euh, c'est vraiment je... très très bon
2: choix pour moi. Celle-là je la rapprocherais plus d'une OST comme celle par, Tiens, par exemple de Avalon de Kenji Kawai Ouais, très bonne remarque. Ouais. C'est une musique qui vit en dehors du film, t'as pas besoin d'avoir vu le film vraiment pour trouver ça beau quoi.
3: Mais c'est vrai que c'est bien quand t'as les deux ensemble. Je, effectivement, c'est là qu'on voit qu'il a fait un boulot majestueux, c'est que c'était effectivement fait pour être la musique de ce film-là.
0: So
4: alors, le thème, c'est un morceau qui s'appelle « Over the Moon » et qui est extrait de la BO de Iti. E.
3: remarque totalement personnelle et hors contexte il y a quelques années j'ai animé une émission qui s'appelait Dossier Grave dans une radio qui s'appelait euh, Ballet FM qui était une émission complètement humoristique et j'avais une pseudo émission littéraire avec des personnages complètement euh, cons et en fait c'était le thème de l'émission j'avais repris Over the Moon Ditty qui est un morceau que j'adore et, euh, et voilà c'était mon émission
4: littéraire totalement débile. Là aussi je suis complètement fan de ton choix. J'aurais pu à la limite choisir le thème principal mais en fait je me suis rappelé qu'à l'époque en sortant de la de ciné dans le 13 e on avait couru dans le premier monoprix euh, qui venait pour acheter la musique et qu'on avait été gratifié de deux 45 tours d'IT. Un qui était une reprise improbable, un peu disco, <rire> mais que je trouve toujours aussi euh, excellente et que j'avais utilisé <rire> oui, dans ma sais première sais mixtape hein, pour ceux qui l'ont écouté. Et puis le 45 tours vraiment euh, du film avec donc le thème principal et Over the Moon en phase B. Et je me souviens qu'à l'époque, déjà, c'était surtout la phase B que j'écoutais. Ce morceau là, on l'entend quasiment pas dans le film en fait, on entend que quelques mesures. Sur le générique de fin, le thème est utilisé tout au long du film et dans des versions complètement différentes, mais cette version-là qui était sur la BO, c'est probablement un de mes thèmes préférés. Alors que, pour le coup, euh, je vais faire hurler les spécialistes, mais John Williams a quand même tendance à me gonfler. Euh, il fait des trucs magiques, hein, mais j'ai toujours, je l'avais déjà dit, je trouve que ces thèmes sont généralement interchangeables et qu'il fait juste beaucoup, 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 beaucoup trop de musique. Hein, donc, euh...
1: oh, J'adore John Williams. Je te trouve dur, 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 parce que... Oh euh... C'est un des Rare compositeur avec une, une mélodie qui te garde à l'oreille que tu arrives à recycler.
2: Ouais mais il recycle beaucoup ses
1: mélodies d'un film
2: à l'autre.
4: Alors il reste la chanson et alors la chanson que j'ai gardée c'est la chanson des Goonies, Goonies are good enough de Cindy Lauper. Plus Il y a tellement peu de chansons dans tous les films de la Amblin que c'est pas très compliqué. À part Retour vers le futur, la BO de Gremlin c'est minablissime. Il y a même très très peu de choix, mais quel que soit le truc, ça reste une de mes chansons préférées. et J'adore Cindy Lauper, donc...
1: Très très bon choix.
4: Oui, sim Lauper, présidente. Exactement. <rire> bon bah écoute, euh,
3: moi je suis en accord total avec tes trois choix, donc euh, je valide tout. Et je donne la parole à Gizmo, qui du coup va devoir euh, se mettre à un niveau, ce qui va être très difficile
1: et je vais voir clôturer en plus donc bon euh, Wiz m'a sucré la BO ditique qui est pour moi une des plus magnifiques BO qu est, On est que je connaisse donc euh, du coup j'ai pas pu la mettre alors en OST j'ai repris ben, des films que j'ai sélectionnés. Le secret de la pyramide oh quel bon choix aussi <musique> d'un compositeur que je connaissais pas en fait hein, Bruce Broughton je le connaissais pas il a réalisé les musiques des films Tombstone Silverado donc des westerns le très 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 bon Monster Squad que peu de gens connaissent mais qui est excellent euh, Bigfoot le loup-garou à des boules <rire> les connaisseurs euh, comprendront il y a un très bon film que j'adore euh, Le Seul Témoin qui est vraiment un très bon film avec Gene Ackman pourquoi j'ai pris cette bande-son parce que vraiment déjà j'aime ce film je vous l'ai dit en fait ces musiques représentent vraiment tout ce que m'inspire euh, justement cette société Emblin. et je la trouve absolument magique mystérieuse et elle embarque totalement et euh, bon contrairement à Wiz, moi j'écoute énormément de bandes son de films je les ai en vinyle et sur Deezer et tout et c'est vraiment euh, une bande-son que j'écoute très 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 régulièrement comme je lis énormément je mets toujours euh, normalement une bande-son de film qui correspond au livre que je suis en train de lire Je <rire> fais <J> pareil <rire> et celle-là passe très souvent comme Poltergeist pour les films d'horreur donc je vous recommande beaucoup celle-là elle est vraiment très bonne
3: je la recommande également et euh, je rajouterais que euh, je pense que l'ambiance du film doit à beaucoup à l'OST et euh, voilà voyez le film euh, écoutez l'OST tout est bien
1: et pour les réfractaires aux bandes-son de film écoutez celui de Conan le Barbare parce que c'est une des meilleures jamais fait bref thème de film. J'ai pris un film spécialement qu'on n'a pas mis dans la liste. C'est le thème de générique de l'aventure intérieure. Ah Inner Space en anglais. Un film que j'aime beaucoup, que j'ai pas pris là parce qu'on a fait sauter une rubrique en termes de temps. J'aime beaucoup Jerry Goldsmith, donc c'est lui qui a fait la bande son. pas la peine de le présenter, il a fait Gremlins, Poltergeist, les Star Trek, Basic Instinct, Alien et j'en passe. Un grand compositeur et je trouve que cette musique est, est vraiment très très bonne, elle met tout de suite dans l'ambiance avec ce, quand le film commence avec les glaçons et tout ça, on se demande ce qu'on est en train de regarder. Et voilà donc, un très bon thème et je trouve que ça colle aussi très bien à l'esprit Amblin et ça colle bien avec la sélection. Et euh, finalement en chanson, eh bien je reprends aussi un des films que j'ai sélectionné, je vous avais parlé de l'introduction de Prémonition avec les plongeurs de sous-l'eau et euh, le titre de cette chanson, ça s'appelle Dream Baby. particularité pour ce disque là c'est que les paroles de la chanson ont été écrites par Neil Jordan lui-même je savais pas ça, donc c'est le réalisateur du film qui a écrit les textes et c'est Elliot Goldenthal donc, euh, qui a fait la musique de fond et le tout est chanté par une chanteuse que je connaissais pas, une chanteuse écossaise mais visiblement très connue et je trouve que c'est super, donc ça commence tout doucement c'est presque une musique limite religieuse et ensuite ça monte euh, en, en chœur et c'est vraiment très beau et c'est qui la chanteuse quand même, si elle est connue elle s'appelle Elizabeth Fraser. Ah bah oui, les Cocteaux Twins qui est un groupe très particulier de... Elle avait collaboré avec Massive Attack aussi.
4: J'avais pas fait la relation, tu vois, je suis bête. Hein.
3: Moi non plus. C'est bien parce que les connectiques se mettent en place. Rien que pour ça, je suis content d'être venu. Finalement, je suis content d'être resté.
2: <rire> C'est une chanteuse très connue dans une niche bien particulière quand même.
3: Bah messieurs, vraiment un immense merci pour avoir pris le temps de nous raconter tout ça. Moi, ça fait partie des thèmes que je connaissais en fond derrière. Hein, parce que voilà, comme beaucoup de nos éditeurs, je pense qu'il y a plein de films que j'ai eu l'occasion de voir. Mais là, vous m'avez... Euh, éclairé sur plein plein de choses j'ai vraiment passé un excellent moment si vous de votre côté vous aviez vraiment un mot un dernier mot à dire sur tout ça sur ce que peut-être ça représente pour vous ou si jamais vous deviez le passer à une nouvelle génération qu'est-ce que vous mettriez vraiment en
4: lumière si je commence par Wizz c'est difficile je suis trop dedans après en Bling, ça reste quand même quelque chose qui est essentiellement axé sur les années 80, comme on l'a déjà dit, même si, et comme on l'a vu aussi, il y a d'excellents films après, mais ça reste quand même quelque chose qui est un petit peu figé dans une époque, et dans la mesure où je suis très figé dans cette époque aussi, je sais pas, je peux pas dire autre chose que « Regarde, ça a été tellement magique pour moi, j'espère que ça le sera autant pour toi ». Il y en a qui vont marcher, puis d'autres qui marcheront pas et je serais incapable de dire pourquoi. Voilà. Non mais Je
3: valide ta réponse, je la trouve totalement cohérente. Spades, toi, tu en, en penses quoi
2: euh, C'est un peu compliqué aussi. Ouais, c En gros, Amblin, en pour moi, c'est ce que j'aimerais que la nouvelle génération ait à son tour. Pas ce que moi j'ai eu en tant que film, mais des films dans lesquels ils se retrouvent complètement. Amblin euh, des années 80, c'est quelque chose dans lequel je me suis refugié et c'est quelque chose en fait qui m'a formé. Une partie de l'homme que je suis vient des films que j'ai vus, des livres que j'ai lus et ainsi de suite. J'aimerais que les jeunes aient quelque chose de cette qualité-là pour eux aussi devenir quelqu'un plus tard. Quoi je pense que Harry Potter a eu cette importance-là mais depuis je suis pas sûr qu'il y ait eu quelque chose pour les jeunes quoi.
3: Mais je sais pas si tout passe par le cinéma aussi aujourd'hui maintenant comme les séries ont pris une place beaucoup plus importante que nous on a pu avoir, le jeu vidéo. vidéo aussi
2: Bah nous aussi regarde Supercopter Oui évidemment. On a tous dressé nos chiens à renifler sous les robes.
3: On est entièrement <rire> d'accord mais c'est vrai que le rapport euh, était différent on a été obligé d'attendre euh, alors que là aujourd'hui avec, on a une société de consommation qui a changé pas mal de code donc euh, certainement effectivement qu'on a vécu quelque chose qui sera difficilement euh, visible par d'autres hein, mais mais, euh, mais j'aime beaucoup ta réponse aussi et on va terminer par Gizmo parce qu'en fait il, on avait décidé de terminer par Gizmo donc je termine par Gizmo
1: bah écoute je vais m'inscrire totalement dans Scuddy Spade et euh, bon je suis pas un grand fan du chanteur mais il y, y a Calogero là, qui avait sorti une chanson qui était je crois 1987 et concluait sa chanson en disant j'espère que toi aussi tu vas connaître ton 1987 donc une espèce d'époque mythique et pour moi euh, en Blin c'était ça il y a quand même une boîte qui nous a fait des Goonies du Retour vers le futur du du Grimlin du
2: Secret de la Pire Pyramide. Regardez les ouais, de la pyramide.
1: le secret de la pyramide <rire> et, et pour moi c'était vraiment magique et puis ça fait partie de la superbe époque dans laquelle on est né qui nous a donné de l'Indiana Jones, du Star Wars et il y a eu Amblin. Je pense que dans tous les goûts que j'ai aujourd'hui même dans les jeux vidéo auxquels je joue, dans mes lectures, et tout est un peu inspiré par cette époque-là. Et je trouve que c'est absolument magique. Et effectivement, aujourd'hui, peut-être qu'on mettrait Harry Potter dedans, mais c'est vraiment une époque que je pense que déjà des générations devraient connaître. C'est magique,
3: magique. Je pars avec les larmes aux yeux. Je vous remercie, messieurs, d'avoir pris le temps. Donc pour tout ça, j'ai passé une excellente émission.
1: Et pour euh,
2: conclure l'émission, en fait, vu que j'ai pas pu choisir de musique parce que je n'ai pas eu le temps, je choisis néanmoins la musique de fin. Ah. Et ceux Écoute comics faire savent que j'aime bien vous pourrir la tête, oh. donc je choisis la musique de fin de Roger Rabbit. <rire> Allez, ciao et débarrassez-vous ça
1: <rire> Salut Avec oh, bientôt Des bisous tout le monde <rire> Salut Salut les
0: choses pas la parce que c'est fini l'ami <laughs>